0: weer geel op mijn camera.
1: Ja, ja. Maar je ik moet dacht er, dat je van je dingen zelf af was, van je vijver. Van mijn vijver,
0: vijver ben ik wel af, ja. Maar dat lag dus aan het beeld. Oh. Ik had helemaal geen vijver. Maar je hebt ook gewoon een kleurtje. Ik heb ook gewoon een kleurtje. Maar uh, er moet ook nog ook nodig een nodig keertje iemand uh, in deze studio komen die... Uh, ja, Lars, Lars, die, Lars, die stond hier de laatste keer uit te leggen hoe het allemaal moest.
1: Ja. Die kan dat. Maar die deed het niet, vervolgens. Dat is waar. All right, man. Mm -hmm. Hey, Wickard, um, ik heb een uh, vraag voor jou. Als jij nou eens je leven op dit moment, hè, als je alles een beetje bekijkt, rapportcijfertjes zou moeten geven. Wat uh, zou dat dan zijn? Mijn leven
0: nu een Ik Wauw. het hè? Uh, ja, dan geef ik het een 8,5. 8,5? Ja. Oké, okay, nice. Ik weet, dat... ik weet ook waar de verbetering in zit. Ja? Wat, wat zouden we moeten doen om het uh, naar een 10 te brengen? Uh, gezondheid. Oké. Okay. Dus uh, echt fit worden. Fit worden op het niveau wat ik dan ambieer. Aha. Uh -huh. Daar, daar gaan we al, ja. <laughs> zoals vroeger, weet je wel. Yeah. Nee, maar ja, dat en um, dat het niet, ja, sommige dingen gaan nou weer niet snel genoeg. Maar mm. dat is de grote les van dit jaar. Patience is a virtue. Alright, nice. Zei Oscar de Wilde. Ja, yeah, I get it.
1: Want um, de reden dat ik het je vraag is dat we vandaag iemand in de studio hebben zitten. Um, die uh, als een soort ondertitel van zijn boek had van joh, hoe je van een 7 naar een uh, tien kunt gaan. Als ik het uh, me goed herinner. Daarna uh, nou, verbeter me als ik het verkeerd heb, maar het, het was ja, ja. iets van die aard um, en uh, dat zet hem wel aan het denken. Zeg van ja, hey shit, wat voor cijfer geef je je leven eigenlijk? Want we hebben het hier in de podcast veel over um, life crafting, uh, lifestyle design. Weet je wel, leef je mooiste leven, wordt de beste versie van jezelf, al dat soort dingen, um, maar terugbrengen naar gewoon een plat rapportcijfer. Dat heeft wel een bepaalde charme en dat maakt ook meteen wel heel erg duidelijk van ja, er zijn verbeterpunten, ja of nee. Maar ik vond het een mooie vraag in ieder geval um, en dat sluit aan bij de meneer
2: die we vandaag uh, in de stuur hebben zitten, Mark. Wel Dank je um, was wel de juiste uh, ondertitel? Uh, de juiste ondertitel is Stop met leven vanuit een prima zeventje... en Start met leven vanuit je eigen tien. Dat was hem. Sorry dat ik ja. hem vernacht had. <laughs> en dat hoorde bij je aan een boek. Ja. Je, hebt, je hebt een mooi boek geschreven over life crisis.
1: Ja. Is iets ook vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus, uh, de titel van het boek is Is dit het nou? En, en dat staat eigenlijk voor het sentiment dat leeft in de doelgroep die ik help. Dus um, ik werk met... Uh, Um, young professionals, dus de 24 en 36, die hun leven op papier perfect voor elkaar hebben, um, maar die zelf ja, gewoon iets anders ervaren. Dus uh, voor de buitenwereld ziet het allemaal fantastisch uit. Vrienden, ouders vinden allemaal, nou, jij zou super gelukkig moeten zijn, mm -hmm. maar zelf is iets van, ja, maar, maar zo voelt het eigenlijk helemaal niet. En um, um, hè, de vraag is dan, wat, wat kun je dan doen om, om dat wel anders te, te, te ervaren? En, ik ben op een gegeven moment trainingen overgegeven... dus ik heb uh, afgelopen twee jaar uh, steeds een, een eendaags gegeven. En die heette de Quarterlife Deep Dive... En... De eerste keer dat ik die training gaf, uh, heb ik die mensen gevraagd... die erheen kwamen van, nou weet je, jullie zijn er straks met de 25, een leuke groep. Uh, ik heb een bepaald beeld van wat ik daar met jullie wil genoemen. Wat willen jullie daar zelf nou uithalen? Wat willen jullie leren? Of, uh... En toen was er één uh, pipo die, uh, die stuurde, nou ik wil er wel achterkomen... wat geluk dan precies is.
3: Toen
2: mm. dus dacht ik, nou uh, ga er maar aan staan. Dat is best wel een uh, uh, wel haast een filosofische verhandeling die van mij verwacht wordt. Maar toen dacht ik, ja laat ik het gewoon weer eens heel praktisch aanpakken. Hoe denken wij? Dus vanuit het educatiesysteem hebben we Leert om te denken tussen 1 en 10. Mm -hmm. ja, dus ergens in het midden zit die 5,5, alles eronder is ongelukkig, alles erboven is gelukkig. Dus toen heb ik zo, nou laten we eerst eens met elkaar zo eens even geluk gaan duiden. Um, en wat ik toen merkte is dat als ik met die, met die mensen in gesprek was, dat de meeste van hen niet ongelukkig waren. Dus dat het bijna vrijwel nooit cijfers onder de 5,5 waren. Mm -hmm. Enkele gevallen natuurlijk wel, en dat is ook oké. Okay, dat zijn de, de burn-out of de overspannen of de dingen waar het echt niet lekker zitten, de depressies, noem maar op. Um, dus die mogen er ook zijn. Alleen het grootste gedeelte. Hij heeft gewoon een, een leven dat op zich prima is. Mm -hmm. um, dus een zesje of een zeventje, misschien een keer een zeven en een half, Soms zelfs een acht. Um, maar bijna iedereen eh, die met die thematiek bezig is, voelt van... ja, maar er zit, er zit ook meer in. Ik weet mm -hmm. alleen niet wat dat is en hoe ik daarbij kom, uh, et cetera... Um, Vandaar dat ik met die, op een gegeven moment met die ondertitel gekomen ben. En, en vooral dat prima zeefje tussen aanhalingstekens. Om dat nou eens los te gaan laten. Omdat dat is echt settelen voor dat wat er al is. En, um, en ze zeggen wel eens dat een, een, uh, het grootste. De grootste blokkade voor een geweldig leven is een goed leven. Dus als het een vier of een drie is... die mensen die komen wel in beweging. Mm -hmm. Maar zij die met een prima zeventje kampen... Mm -hmm. ja, dan moet je dus dat prima zeventje opgeven... om te durven gaan voor je eigen tien. Dan heb je meer te verliezen... dan als het van een vier of een drie of een vijf komt. Um, en die groep wilde ik eigenlijk heel specifiek aanspreken. Omdat um, uh, daar zit, zit zoveel meer potentie in die mensen. Mm -hmm. um, en, en er is dus ook zoveel meer... in potentie meer levensgeluk voor hen zelf weggelegd... dat ik het belangrijk vond om daar... Uh, je hebt wel
0: je boek geschreven voor een hele grote doelgroep. Marketing-wise is het wel heel slim. Er zijn ja. heel veel mensen die op die zeven zitten. Oh, zo. Ja.
1: Ja, er zijn er, ja, is dat zo? Zijn er, zijn er veel mensen die hiermee nou ja, worstelen?
0: De, de, de grote vraag die ik altijd stel als wij die presentaties geven bij bedrijven. van joh, uh, uh, Wie is er hier gelukkig met zijn baan? Dan steekt iedereen zijn hand omhoog. En wat als je morgen tijd, en geld maakt niet uit, iets anders zou kunnen doen? Wie zit er dan nog steeds hier? En dan is het alleen de manager en de, de directeur die een hand omhoog steken. Ja. Dus dat betekent dat we heel erg goed zijn in het accepteren van uh, dat het wel oké okay is en heel ja. fijn. Maar niet dat je hoogste potentie aan gaat raken.
1: Ja, I agree. Wat is uh, in jouw ervaring uh, het grootste manco voor mensen? Waar zitten die missende drie punten in voor ze? Zijn er een soort patroon in te herkennen?
2: Ja, en, en natuurlijk, hè, dus we gaan nu een beetje generaliseren. Natuurlijk is het verschillend per persoon, maar om daar dan, dan iets over te zeggen is. Um... Wat ik veel zie is dat, en ik noem dat plaatjes, um, maar dat mensen heel erg naar plaatjes leven. Dus dat gaat over verwachtingen. Mm -hmm. Het gaat over de verwachtingen van anderen, uh, de verwachtingen, uh, de, de door jezelf geprojecteerde verwachtingen meestal op de buitenwereld. Dus mm -hmm. vaak zijn het nog niet eens daadwerkelijke verwachtingen van ouders of van vrienden, et cetera. Maar het is een beeld, of een plaatje waarvan we denken, als ik daar maar aan voldoe, dan zal ik gelukkig zijn. Um, vaak is het echter ontstaan door een bepaalde scripts... die uit het verleden komen, een bepaalde conditionering... En, en heeft het niet zoveel te maken met, ik heb eens wat zelfonderzoek gedaan. Ik ben erachter gekomen wat voor mij echt belangrijk is, wie ik wil zijn in het leven. En daar ga ik dan uh, naartoe bewegen. Mm. Um, dus ik zie veel mensen die ja, gewoon kortweg gezegd het leven van anderen leiden. Dus, mm. uh, en en ik, hoor, ik behoor zelf net zo hard tot die groep. Ik heb tot mijn 27, 28ste heb ik geen keuze gemaakt die echt ging over wat wil ik nou. Uh, dus pas toen ik in, in, in stevige coaching terecht kwam en, en mij die vraag wat vaak was, maar wat wil jij nou, Mark? En dat ik steeds kwam... Ik merkte gewoon bij mezelf dat ik dan na ging denken... als ik, als ik drie keuzeopties heb, als ik A kies... Um, uh, wat zullen mijn vrienden er dan van vinden? Als ik B kies, zullen mijn vrienden er dan vinden? Als ik C kies en mijn ouders, hoe zitten die daarmee? En, en dat was helemaal geen bewust proces, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. En ja. de eerste keer dat ik mezelf de vraag stelde, maar wat wil ik nou echt was ik gewoon volledig blanco. Ik had geen idee, omdat ik dat nog nooit gedaan had. Mm -hmm. Dus ik ben 28 jaar lang ben ik steeds rechtsaf gegaan. Ik wist alleen maar hoe is het om te kijken wat anderen ervan vinden. En ineens linksaf gaan, dat had ik nog nooit gedaan. Mm, interessant. En ik denk dat heel veel mensen daar, hè, en in zich niet eens, net zoals ik toen ook, niet bewust van zijn. Uh, maar dus wel op die manier uh, ja, hun leven vormgeven en, en vooruit bewegen. Mm.
1: En, en dat standaard plaatje waar je het over hebt, hè, wat ze dan proberen aan te hangen, dan hebben we het over het huisje, boosje, boompje, beestje. verhaal. Ja. Ik, ik ga naar school, ik kies een baan, ik ga
2: zettelen ja. en ik neem ja. kindjes. En... En, dus je hebt op alle leefvlakken heb je plaatjes. Um, dus um, dat zit daar, hè, huisje, boompje, beestje. Mm. Um, Volgens mij zijn er weinig mensen die zich afvragen, um, wil ik echt kinderen? Wil ik echt trouwen? Wil ik echt samenwonen? Heel, dus ik heb in een vorige relatie samengewoond. Ja, gewoon meer omdat het de volgende stap was. En ik hield heel, van haar, heel veel van haar en ik wilde heel graag dicht bij haar zijn. Maar ik kende mezelf nog niet zo goed dat ik wist dat ik ook heel veel persoonlijke ruimte nodig heb. Um, en uh, ik ga ongetwijfeld vast weer een keer samenwonen in mijn leven... maar ik ben me nu wel veel bewuster van wat is er dan voor mij nodig. Mm -hmm. Dus ik zal nooit meer samenwonen in een huis... waar ik niet mijn eigen kamer heb, bijvoorbeeld. Ik wil gewoon echt, dat is... en dus, ik zeg niet dat iedereen dat nodig heeft... maar voor mij persoonlijk is dat, is dat belangrijk. Mm -hmm. Um, de moeder van een vriendin van mij, ik weet niet meer precies wat het is, maar ik heb dat verhaal een keer gehoord, um, die is ambtenaar bij de burgerstand en die voltrekt veel uh, huwelijken. Um, en uh, die heeft meer dan eens gehad dat jonge mensen bij haar op een soort van intakegesprek zaten om de hele bruiloft door te spreken. En dat zij de vraag stelde: en waarom gaan jullie nou met elkaar trouwen? En ze gaan zeggen: gewoon, we gaan trouwen. Ja. Hey, maar waarom gaan jullie? Waarom gaan jullie trouwen? Waarom met elkaar? En, mm. Zij wilde een beetje uh, body hebben. Ja, die mensen vielen een beetje stil. En, 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 nou, en ze zeiden, nou, we komen er wel op terug. En, en ze kwamen er daarna op terug. Maar dat was het belletje twee weken later. Ja, het gaat niet door, want we hebben het nog eens over je vraag gehad. En <laughs> ja, we, we hadden er eigenlijk nooit echt zo over nagedacht. En we komen er nu achter dat... Ja, ja dat er een paar dingen misschien toch niet helemaal in de haak zijn. Mm -hmm. um, hè, maar hij kan ook... Dus voor mij is de... Um, om, om te laten zien hoe hardnekkig uh, plaatjes zijn... en hoe pijnlijk het ook kan zijn om ze los te laten... Um, in die relatie, die vorige relatie die ik gehad heb, wij zijn bijna tien jaar bij elkaar geweest en toen wij besloten allebei ons eigen weg te gaan, dat was super pijnlijk en super verdrietig. Maar wat het meeste pijn deed, was het loslaten van het plaatje. Ik was namelijk gedurende jaren me gaan voorstellen... Um, hoe zal ik haar ten huwelijk vragen later? Hoeveel kinderen gaan we krijgen? Vier, dat wist ik al heel goed toen. Mm. Ik had ik daar had een, heel, heel, ja, uh, ja, een heel beeld van gemaakt. Mm. En ik merkte toen op een gegeven moment iemand vroeg hoe gaat het? zei ik, ja, het doet gewoon zoveel pijn om het plaatje los te laten. En toen ik het zei, dacht ik... holy shit, het heeft helemaal niks meer met haar te maken. Dat gaat alleen maar over wat ik ooit bedacht heb... dat mij gelukkig zou maken. En de wereld is inmiddels anders.
1: Mm. Ja. Ik heb, een, ik heb een vraag daarbij, want ik, ik herken wat je zegt. Ook vanuit persoonlijke beleving. Dat is best wel een pijnlijk proces. En een van de dingen die ik me daar dan bij afvraag is... ja, maar dat patroon, hè, dat is er niet zomaar. Mm -hmm. We doen het al jaren en eeuwen. Voor centuries doen we het al op deze manier. En het zal ergens ook wel een soort natuurlijke vorm zijn... of een, of een doel dienen om het op deze manier te doen. Hoe, hoe denk je daarover dat mensen bepaalde patronen doorlopen... want patronen zijn ook ooit zo eens een keer ontstaan, snap je? Ja. Het dat huisje, boompje, beestje, ja, plaatje. Zou, zou dat een, een doel hebben? Of is dat toch echt bedacht uh, als een soort organisatiestructuur door S
0: mensen? S I don't know. Ik denk dat het samenhangt met een aantal dingen. Je hebt een, uh, een relationele verwachting. Wat verwacht je in een relatie? Je hebt een familieverwachting. Uh -huh. Je hebt een gemeenschapsverwachting. He, dus dat ja. vinden andere ervan. Een traditionele verwachting. En misschien een religieuze verwachting. En al die mengelingen bij elkaar die zorgen ervoor dat jij in zo'n stroompje komt. Ja, en die
1: traditionele, die vind ik interessant... Want tradities zijn vaak ook omdat ze een soort uh, waarde
0: vertegenwoordigen. We doen dingen vaker zo, omdat, ja, omdat het waarde geeft voor de gemeenschap. Maar traditie ja. kan zijn op al, op al die vier die ik net noemde. Want in een traditie van een familie, als een familie heel erg conservatief is... en er wordt iets verwacht, mm -hmm. dan zit je vast in die traditie. Ja. Als jij een traditie hebt uh, in Zuid-Afrika waar uh, bij de dames... Uh, de clitoris wordt afgesneden omdat het uh, belangrijk is... dan heb je een hele andere traditie. Weet je Eens,
2: wel? ja, true. Ja, en dus extreem je stelt een hele interessante vraag en ik en ik, ik weet niet of ik direct antwoord heb, maar het zet me wel aan het denken en en dus, wat mij altijd heel erg helpt is gewoon vanuit uh, evolutie leert denken He, van wat, wat, hoe zou het nou hoe is het logisch dat we dit doen
3: mm -hmm.
2: en sommige dingen zijn denk ik evolutionair erin gesleten. andere zijn meer eigenlijk waar jij naartoe gaat meer cultureel uh, bepaald en, en, um, en ja, ik, ik ben groot fan van, ook van de boeken van um, uh, Yuval Noah Harari, Sapiens en Homo Deus. Ik ja, ben die hem nu aan het lezen, ja. Ja, nou, waanzinnig. En hij, hij doet iets heel moois. Hij, hij, hij zet de hele tijd dingen in een historisch perspectief om te laten zien dat heel veel dingen van hoe we het nu doen, dat het ook maar nu is. Mm -hmm. Dan zegt hij dat als je 700 jaar geleden leefde, en dat was in de tijd van de kruistochten, dat als je dan een jonge, jonge vent was, dan besloot je als, je, als je een nobele jonge vent was, dan besloot je om naar het Midden-Oosten te gaan om Arabieren om het leven te brengen. He, dan, dan deed je echt iets moois voor de wereld. is dat, dat was het, het perspectief toen mm -hmm. en, en nu is het zo dat je dus je bent een nobele vent als je naar het Midden-Oosten toe gaat en twee groepen Arabieren uit elkaar houdt... die elkaar de hersens inslaan? Ja, en, en als je dat zou vertellen, zeven, jaar geleden... Je, wat, wat, wat ga je doen? Wat ga je in het Midden-Oosten doen? Mm -hmm. Dan is dat dan is dat gro de grootste waanzin die er bestaat. En en hij, en dan zegt hij ook ja, en als je um, een ridder uit de middeleeuwen vertelt wat nu de, de grootste vorm van, van entertainment is. Namelijk dat je een aantal mensen met elkaar op een eiland zet... Uh, waar ze dan niet zoveel te eten hebben, hun eigen vis moeten... en dan moeten ze spelletjes met elkaar spelen. En ja, in een uur zie je dan ongeveer vijf <lacht> minuten dat ze spelletjes met elkaar spelen. En vijf, vijf minuten lang praten ze over hun gevoelens. Over wat hij net doen voor de camera. En ja, zo'n zo ridder in de middeleeuwen, die zou echt na vijf minuten zo die gewoon... die zou zeggen, wanneer worden nou iemands hersens ingeslagen? Wanneer? Ja, wanneer... En dat, dat vind ik... Die, hij doet dat super interessant. En ik denk dat een aantal dingen van de plaatjes die we nu hebben... van het huisje, boompje, beestje... Um, ja, ik ben niet zo van de conspiracy theories, conspiracy theories en dat soort dingen... maar dat het ons wel lekker in het gareel houdt. Weet je wel? Dit is wel lekker te... Um, dus ik zeg niet dat iemand het ooit bedacht heeft. En, uh, hmm. hè, maar... Het houdt zich wel in stand omdat het, omdat het makkelijk is. En ja,
1: uh... ja, ja oké. Okay. Ik herken dat. Maar uh, de, nogmaals, het huisjeboompje, beestje plaatje, voor mij is het, het standaardbeeld waarbij je zeg maar, in een soort uh, uh, de atomaire family unit gaat wonen. Met als doel een goede baan en kindjes en dat soort dingen te krijgen. Daarvan denk ik. Als je kijkt naar de wereld en hoe de mensheid zich over de linie heen organiseert, dus dat is dat een soort natuurlijke vorm waarin het lijkt terecht te komen, ofzo. Uh, maar ik snap ook wel dat een heleboel van die dingen... kijk naar nou hoe wij ons hier gedragen. Je gaf het net zelf al aan. Zijn sterke mate ook wel bepaald door uh, de judeo-christelijke invloeden hier. Denk ik op zich ook wel. En ik denk dat het... Ja. Uh, maar ik vraag het me dan af als ik die patronen probeer te doorbreken. Hè, is mijn punt. Dus uh, op het moment dat ik... Ja. Uh, merk dat ik afwijk van de norm. Want daar heb je het eigenlijk gewoon over. Mm -hmm. uh, dat, uh, als je van dat, dat is misschien wat gevoel waar die mensen ook mee kampen. Uh, om van de zeven naar die tien te gaan... moeten
2: ze iets gaan doen... Ja. Wat een beetje ingaat tegen de gevestigde orde. Klopt nou, dat? Ja, dus daar zit het heel erg. Dus, dus de, de, de groep die hier het meest mee kampt... is in mijn ogen de groep die bij de corporates werkt. Ja. Uh, dus dit, dit, um, dit zijn mensen die ja, gewoon van huis uit te horen hebben gekregen... het gaat om, um, om geld verdienen, om status, de ladder op klimmen... om erkenning uh, krijgen, zaaien, oogsten... Um, uh, en, en, en dat misschien ook als enige voorbeeld hebben gehad. Dus ik, ik denk dat ik van mijn ouders superveel vrijheid heb gekregen. Dus zij hebben, ik denk dat ze mij heel veel keuzes zelf hebben laten maken. Uh, dat ik helemaal mocht, mocht doen wat ik wilde. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. Nou, we hebben niet zoveel uh, van dat soort dingen in, in, uh, um, in de familie zitten. Hè. Dus als ik, als ik echt was gaan doen wat er uit de familie komt, dan was ik arts geworden. Dus wat dat betreft is het allemaal heel vrij. Tegelijkertijd, als ik het, als ik het op een rijtje zet... dan ja, ik heb geen artistieke mensen in mijn familie op die manier. Dus ja. ik heb geen muzikanten of kunstenaars. Dus dat is voor mij veel meer onbewust nooit een pad, een mogelijk pad geweest. Mm -hmm. Dat heb ik nooit overwogen als dat zou ook kunnen zijn waar ik terechtkom. Ik weet nog, st sterker nog, maar... Um, uh, mijn moeder die heeft best wel wat van die uh, best wel een spirituele kant... en die had dan allemaal boekjes altijd die voorbij... en op een gegeven moment had ze ook een boekje waarbij je dan... op basis van je, je naam of je geboortedatum of zoiets was het... kon bepalen welk beroep het beste bij je paste... En daar kwam dan uit bij de naam Mark of mijn geboorte. en ik weet niet wat het was, dat ik het beste herder kon worden. Daar ben ik dus gewoon wekenlang mee gepest door mijn broertjes. Wat dus gewoon aangeeft dat, dat het dus grappig was... om, om iemand weg te zetten zeggen... jij wordt een herder. Ja, 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 ja. Terwijl misschien word ik daar wel super gelukkig van.
4: Mm.
2: Eh, maar dat is dus... dan, dan heb ik nog zoveel vrijheid vanuit mijn ouders... maar dan kom je toch nog met elkaar ergens in een stramien terecht... Uh, ten aanzien van verwachtingen. Ja, je bent slim, dus je moet in ieder geval geen herder worden. Eh? Je, je, je hebt veel meer in je mars. Mm. Wat denk jij vanuit... Uh... Een, want je gaf het net aan
1: evolutie vanuit een evolutionair perspectief over die dominantie waar je het net over had. Weet je wat je, wat je eigenlijk omschrijft? Is dat mm -hmm. ouders leren je klim in de dominantie van onze maatschappij en dat doe je met de goede ja. baan, dat doe je met centjes. Dat... Ja,
2: um, waarom, waarom leren we dat onze kinderen? Snap je? Waarom, wordt, dat, ja, waarom dus, wordt die verwachting voor, neergelegd, denk je? Voor mij is dat het. Is het... Dus wat mij het meest helpt om daarnaar te kijken... dat is, dat is ook een evolutionair proces... maar wat, wat minder fysiologisch evolutionair proces. En dat je kunt het duiden met de piramide van Maslow. Dat, dat vind ik altijd een fijne manier. Ook al zegt de wetenschap tegenwoordig... Is helemaal nooit bewezen en dat klopt niet. Mm -hmm. uh, ik, wat ik er vaak na zet is... Uh, ik weet niet of jullie kennen Spiral Dynamics. Dat uh, een, een prachtige manier van kijken naar de menselijke ontwikkeling. Uh, nou, laat ik... Laat ik... Dus verdiep je daar vooral een keer in. Dynamics beschrijft heel mooi wat, wat de verschillende lagen en stappen zijn in de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Mm. En, het, en het begint eigenlijk net als met die, met die vijf lagen in de piramide van Maslof. Um, waarbij het onderin gaat over echt, over eten en een dak boven je hoofd en dat soort dingen. Um, en dan komt er geloof ik een laag die gaat over liefde. En dan, of, of, of ik geloof uh, seksuele intimiteit, dan liefde, dan erkenning, et cetera. En, en uiteindelijk heb je zelfverwezenlijking bovenin. Mm. Nou, als je kijkt naar waar. Dus letterlijk mijn opa en oma, die hebben in de onderste laag hebben zij issues gehad. Ja. Dus eten, zij hebben allebei. Mijn vader mijn opa zat ondergedoken in de oorlog. Um, uh, mijn oma, daar zat hij bij ondergedoken. Die heeft altijd die stress gevoeld. Dus zij wisten gewoon niet überhaupt of ze de dag doorkwamen of er eten was. Nou, dat was allemaal onzeker. Zij zijn eruit gegroeid. Dus zij hebben, heel mooi, qua bewustzijnsontwikkeling qua, qua drijfveer hebben ze stappen gezet. Hè? Dus daarna zijn ze bezig gaan, oké, okay, nu zekerheid creëren. En, um, uh, en een gezinnetje opbouwen en dat soort dingen. Die waarde hebben ze wel aan mijn ouders meegegeven. Dus mijn ouders hebben weer, weer geleerd. Oké, okay, je moet in ieder geval zekerheid en geld, et cetera. En, en mijn ouders zijn met dat startpunt begonnen. En die zijn ook weer gegroeid. Dus die zijn op het vlak van liefde terechtgekomen. Uh, maar ook op erkenning en status en dat soort dingen. Dus die hebben weer hun stuk in de... In de, uh, ja, in de ja. De groei doorgemaakt, bewustzijnsontwikkelingsgroei. En wij worden geboren en wij krijgen van onze ouders... dus dat advies, weet je wel. Zorg voor erkenning en ook nog wel voor geld en zekerheid, et cetera. Alleen, ja, wij beginnen wel... Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik heb nooit, maar ook geen dag van mijn leven... me zorgen hoeven maken of er wel genoeg eten was... of dat ik een dak boven mijn hoofd zou hebben. Dus een aantal dingen zijn gewoon zo goed ingevuld geweest... dat ik op een hoger, een hoger niveau heb mogen beginnen. Wat waanzinnig is. Maar dat betekent ook dat ik op jongere leeftijd... tegen iets aanloop dat gaat over zelfverwezenlijking. Wie wil ik nou zijn? Wie ben ik? Waar gaat het mij om? Wat is mijn doel in het leven? Ja, en, um, um, nou ja, dat. ja en, da en daar kan ik je helemaal volgen. En wat, wat dan de volgende stap is
1: in mijn hoofd steeds... als ik het heb over zelfverwezingen, dan denk jij ja, maar luister, niet iedereen kan van een 7 naar een 10. snap je? En uh, misschien... Waarom niet? Nou ja, omdat er misschien helemaal geen economische ruimte voor is... of omdat je ook uh, zeg maar de minder glorieuze baantjes in de wereld hebt die moeten gebeuren. Je gaat mij niet vertellen dat ik mensen die achter een lopende band staan zeg maar, de hele dag vleeswaren om te keren... wat ik heb gezien en aan de lijf heb mogen ondervinden. Ik denk ja. niet dat ik die mensen hun geluksbeleving... ongelooflijk omhoog ga halen, Maar er staat hier
0: wel een mooie samenvatting uh, van, zijn, van jouw boek... waar staat, je bent een quarterliver, hoog opgeleid... tussen de 24 6 En, en dat is wel een bepaald profiel uh, waar we het nu over hebben. Dat is waar.
2: Ja, ja maar, maar dan nog, want ik vind het wel leuk. Dus ik, ik wil er wel even op ingaan. Omdat, um, dus één nuancering even vooraf is... het gaat om je eigen team. Dus ik krijg veel commentaar op het boek waar mensen zeggen... Ja, 17. Jezus, prestatiegeneratie, Moeten we nou ook alweer ons leven in een tien maken? Het gaat echt om je eigen tien. Dus het, het hoeft, misschien is dat die herder. Mm -hmm. Waarvan de hele wereld zegt van... Uh, say what? Vind je, dat, vind je dat tof? Waarvan jij zegt... Ja, voor mij voelt dit te gek. Ik vind dit heel fijn. Um, dus... dus Um, dat is de eerste nulsing. Het punt dat jij maakt. Ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus dit is, dit is een, um, een bezwaar dat ik vaker van mensen heb gehad. van, Ja, maar als iedereen zijn dromen gaat, dat, dan, dan werkt het systeem niet meer. Het is een vals argument. En vooral voor jezelf om hem in te zetten. Omdat daar gaat het helemaal niet om. Hè? Dus wij, wij hebben hier een, een discussie die wel even op, wat, op wat hoger niveau. Nou ja, dus dan is het leuk om het erover te hebben. Mm -hmm. Maar veel mensen zetten hem in om vervolgens zelf niet in beweging te hoeven komen je mm. niet iedereen hoeft te dromen. Het gaat om jou. Wil je het, wil je het wel of niet? He, ga dat dan doen. En laat het argument dat dan het systeem niet meer werkt... laat dat jou niet tegenhouden uh, om in beweging te komen. Mm -hmm. Dus vaak me brengen mensen het argument in als, als, een, als een vals excuus. Dus dat is één. Twee, als je er dan induikt... dan denk ik, ja, net, als we allemaal voor onze eigen tien... en onze droom gaan leven, dan zal het systeem veranderen. Dat klopt. Mm -hmm. He, maar we hoeven, de, de vraag is ook, ja, is het systeem dan zo heilig zoals het nu is? Dat, is dat zo zaligmakend? Ja. Yeah. En, en, en daarvan ben ik overtuigd dat het niet zo is. En ik kan me dingen voorstellen. Kijk, ik heb, ik heb ook gewerkt als aardappelschiller en als afwasser. En ik heb al die baantjes ook gehad. En dat was op dat moment, toen ik 14, 15, 16 was, was het fantastisch. Ik had, ik had überhaupt werk. Ik leerde wat het was om te werken, om je eigen geld te verdienen. Mm -hmm. Dus ik geloof dat er altijd een plek zal zijn voor uh, dat soort baantjes. Dat iedereen dat een keer in zijn leven doet... En, en daarmee heb ik niet het hele probleem opgelost, Maar het is wel een denkrichting van... Ik, zoiets heb van ja, ik zie in ieder geval mogelijkheden... om het met elkaar anders in te richten.
1: Ja. Mm. En wat vind je van het, uh, uh, het... het klinkt een beetje hard misschien wat ik zeg... maar het komt ook
2: wel eens ondankbaar
1: over... Snap je? Je, als je? Ik stel me dan altijd voor, ik, ik weet niet of jij veel met je grootouders hebt gesproken. Ik heb veel met mijn oma uh, gesproken terwijl ze op haar ziekbed lag. En uh, die vertelde mij, die heeft in de Jappenkampen gezeten onder andere. En die vertelde mij over hoe het leven daar was toen de tijd als halfbloed in Indonesië. En dan denk ik, holy shit, net wat jij zegt. Ja. Uh, ik heb wel eens een lege koelkast gezien. Ik heb ook wel eens gedacht, oh jee, zat er maar wat in. Maar dat is niks vergeleken met dat. Nee. Um, en dan denk ik tegelijkertijd ook wel eens... wat zouden mijn grootouders zeggen tegen de doelgroep, zeg maar... waar we het nu over hebben? Mensen die dan... ja, ik weet het allemaal niet, weet je wel. En als je die dan naast mijn grootmoeder zet... en die zou je eens even vertellen over wat ze allemaal ja. voor de kiezer heeft gehad... dat je dan toch naar huis loopt met van...
2: weet je, shit ain't so bad. Ja. Snap je? Nou, en, en dus... je hebt helemaal gelijk. En dit is dus, maar ik, en ik geloof dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat, dat je... Um, en en het, ik hoop dat ik daar zo nog wat over kan zeggen. dat Het, het is ook voor de good, good of the others om, om voor je eigen team te gaan. Daar geloof mm -hmm. ik heel erg in. Maar om met dit stuk te beginnen is... Ik geloof dat je op weg kunt gaan naar je, naar je eigen team. Je droom kunt volgen. En tegelijkertijd meer, um, meer tevredenheid en dankbaarheid kunt hebben... voor wat er nu al is. Mm. Um, maar... Um, wat ik ook merk, ik ben benieuwd of jullie dat herkennen... is dat ik tot nu toe in mijn leven, als het over dit soort thema's ging... als er oma's bij... Mijn vader heeft zelf ook in het Jappenkamp gezeten. Dus die heeft zijn eerste drie jaar door doorgebracht. Is zijn moeder daar verloren. Dus ik, hey, ik weet dat er, dat er leed in de wereld is. En, en, um, maar steeds als dat erbij komt... Um, dan roept dat bij mij... dus door de manier waarop het gebracht wordt... of hoe ik ermee omga, roept het bij mij geen dankbaarheid op... maar dan roept het schuldgevoel op.
0: Het is een hoop, een hoop daaromheen gewikkeld. heeft te maken met trots, eer en slachtofferschap. En dat is heel erg dat het is gebeurd. Ja. Maar het, jij hoeft dat niet mee te dragen van die vorige generatie. Je jij het nu nee. gewoon hier? Hè, want dat, dat stukje van praten met je oma... en die mensen die nu de problemen ervaren... van ik weet niet wat ik wil en eigenlijk lopen te piepen. ja, Het is wel hun realiteit, weet je wel? En ja, er zijn altijd ergere situaties. Ik denk ja. dat het echt geen kwaad kan om je dat te beseffen.
2: Nou, dat, is nee. ook wel, dat is ook maar, wel belangrijk. Maar, maar voor mij is, is het verschil dat je... Um, dus wat ik heb gemerkt is dat ik, ik heb jarenlang heb met een schuldgevoel onder de, onder de warme douche gestaan omdat ik wist dat, uh, 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 dat de olie opging en dat het slecht was voor het milieu. Dus ik was niet dankbaar voor het feit dat ik een lekkere warme douche had... en dat al die generaties voor mij ervoor gezorgd... Ik voelde me gewoon schuldig. En oh, op een man. gegeven moment zag ik in... ja, maar dit is, dit is niet wat zij gewild zouden hebben. Wat zij gewild zouden hebben is dat ik daar nu optimaal van zou genieten. Dat ik zeg, oh, wat lekkere warme douche. En dan misschien niet twintig minuten lang, want dat is, hè, dat is een ja, beetje jammer. Nou, dat je erover nadenkt. Ja, ja maar dat je erover... En, en dat is voor mij wel een shift geweest. En ik merk dat als ik het met groepen hierover heb, dat ze het vaak herkennen dat mensen zitten van ja fuck ik ben eigenlijk eerder schuldig dan dankbaar mm. en hoe ik, denk dat, hoe ik denk dat het komt is omdat um, op de een manier schieten we als eerste in, in, die, in dat schuldgevoel en, en dankbaarheid, het is jammer dat het een zelfstandig naamwoord, wordt... want het zou eigenlijk zou het een werkwoord mogen zijn. Het, je voelt het pas als je het gaat beoefenen. Mm -hmm. He, dus ik ga elke zondagavond ga ik door mijn mission statement heen. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, de klad zit er de laatste week wat in... omdat het druk is, maar in principe doe, probeer ik dat elke zondagavond te doen. Dan zet ik mezelf weer op koers, dan uh, lees ik wie ik wil zijn. En een van de, van de practices die daarin zit, is gewoon... ...opschrijven waar ik tevreden over ben... ...en waar ik dankbaar voor ben. Mm. En ik heb daar nooit zin in, want dan denk ik... ...ja, dit kost me weer 20 minuten... ...maar ik ga mijn hele week door, ik ga terugdenken... ...ik kijk in mijn agenda, wat heb ik allemaal gedaan... ...en op een gegeven moment heb ik een lijst van 20, 30 dingen... ...waarvan ik zeg, daar ben ik eigenlijk best wel tevreden over... ...hoe ik mm. dat deze week gedaan heb. En ik heb een lijst van 20 of 30 mensen... ...aan wie ik dankbaar ben. En dat voelt zo rijk, dan denk ik... ...wauw, wat zijn er veel mensen in mijn leven die, die iets met mij... Ja, willen interacteren, die, die me geholpen hebben... of die ik mocht helpen. Wauw, wat ben ik dankbaar. En mm -hmm. dan voel ik me dankbaar. Ja. Maar niet als iemand zegt, ja, maar je oma... of je uh, En uh, ook het gewoon het
0: besef dat... Uh, bedoel, uh, laten we voorop, uh, stellen Mijn oma lag op de zolder te slapen... terwijl er een genaamd naar binnen viel. En die had, allemaal, die had honderden houtsplintjes door heel de lichaam heen. Holy shit, oh shit. Uh, operatie, uh, die, ik weet nog altijd... dat, dat ze een hele rare plek op de, uh, op de borst had. Uh, waar ze een stuk vel van de been hadden afgehaald... om dan daar op te planten... En, uh, dus weet je, ik heb de verhalen ook van dichtbij meegemaakt. Maar mijn oma vond ik eigenlijk wel mooi. Die kon daar eigenlijk op een hele verlichte manier naar kijken. Die, uh, uh, ja, dat was toen iets van toen. En laten we wel wezen, die Duitsers die op de knop duwde om uh, die genaad af te vuren, die deed dat met dezelfde overtuiging als die doet uh, uh, die ja. uh, toen koos. En als je daar gewoon met een afstand naar kan kijken, ja, het is allemaal niet netjes wat iedereen met elkaar deed, maar je wordt er gewoon, men wordt erin meegenomen en doet het om een of andere reden. En dat is zo'n zo bizarre psychologie waarom mensen dat doen. Ik weet dat hmm. er ook een aantal TED Talks zijn over. Uh, uh, dat als mensen in een bepaalde positie worden geplaatst. Um, um, waar ze macht mogen uitoefenen over anderen. maar waarbij ze niet gestraft worden. dat het negen van het tien keer fout gaat.
2: Ja, dat is experiment ook. Uh, dus één experiment met ja. die scholieren in die
0: gevangenis. waar één de bewaker was. Ja, aan Stanford, Stanford Prison Experiment. Ja, dat, ja. Is, dat is vroegtijdig afgekapt. Maar je ziet het ja. ook in. Uh, uh, Guantanamo Bay. Het is hetzelfde principe. Je, je kunt iets doen waar je ongemerkt mee weg kon. Anderen doen het. Uh, als jij het niet doet, dan blijf je achter. Dan kom je ook weer in een stukje hier in En vervolgens sta je ook een ge gekke ding doen. Terwijl diezelfde man als hij nooit in die positie had gestaan... was het nooit gebeurd. Dat uh, is interesting shit. Maar, uh, maar nogmaals even terugkeren naar mijn omaatje. Uh, mijn omaatje die kon ook onwijs gewoon genieten van wat er nu allemaal was. Uh -huh. En ik denk dat er absoluut een uh, bewustzijnsverschil is... van 1930 en nu... Uh, want toen zaten we gewoon nog in, uh, continu in allerlei ellende. En uh, dat slachtofferschap, dat is gewoon een, bij heel veel mensen... is dat echt uh, diep embedded in het DNA van een familie. Ja. Met dat soort opmerkingen. Ik
1: vraag, me, ja, ik vraag me af of je dat mensen kunt, kunt leren. Want um, het, het enige wat ik, wat ik hiermee probeer te zeggen... is dat het geen kwaad kan. Wat het voor <lacht> mij doet, is het vergroot me het heel erg. Hè? Dat ik denk van, mm, die warme ja, kraan waar je ja. het over hebt... Holy shit, dit is niet vanzelfsprekend. Ja, soms, ja, ja, ja. soms kan ik midden in de nacht wakker worden. Dan ga ik even wat drinken. En dan denk ik, je zult hier twee kilometer voor moeten lopen. Weet ja. je wel? Oh, wat fijn. Mm. En dan ga en, ik mijn en, warme bed weer in. Oh, en die lekker. Herken ik. En
2: dat is waanzinnige mooie vorm van dankbaarheid. Ik, dus, sinds ik me ook, dus je hebt gelijk. En sinds ik me hier bewuster van ben, heb ik gewoon momenten dat ik denk, ik lig in een bed. Ja, hoe ging ja, 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 dat is. Ja, en ik heb, je, uh, Anthony Robbins, die heeft ook zo'n um, zo, zo prime yourself aan het begin van je dag. En dan zegt hij, doe drie minuten kijk naar je doelen, drie minuten dit. Uh, geloof ik, een korte meditatie en drie minuten dankbaarheid. En dan zegt hij, pak gewoon één keer, steeds een minuut... één ding waar je dankbaar voor bent. En ik heb dat een tijdje gedaan. Ik, ik doe nu weer andere dingen, maar ik heb een tijdje gedaan. En soms is het gewoon, ik ben dankbaar voor de stoel waar ik op zit. En dan ging ik daar even mee bezig. Dan dacht ik, ja, er is dus iemand geweest... die ooit heeft bedacht dat je een stoel kunt bouwen. Dat is best wel tof, want daardoor kan ik nu lekker zitten. Er is iemand geweest die deze letterlijke stoel heeft ontworpen. Heeft, iemand heeft dat in elkaar gezet. Mm. Dat is uh, logistiek. Dus ik ben gewoon een beetje het productieproces van die stoel... En ineens voelde ik me eigenlijk best wel blij dat ik een stoel had. Mm -hmm. Wat iets voor de rest iets heel triviaals is. Mm. Um, en, en wat ik ook merk en wat ik... Uh, we kunnen heel erg klagen. Ik heb het ook vaak met, met mijn groepen over first world problems. Over dingen die dan vervelend zijn en zo. Maar soms is het juist fijn als even iets wegvalt. Dus als je... Uh, ik heb een tijdje gehad dat er iets met een lekkage was... dat ik mijn douche een week niet kon gebruiken. Mm -hmm. Ja, dat is dat, eigenlijk zou dat elk jaar een paar keer moeten gebeuren. Dat je, dat je, het is jammer dat die, dat die, dat die lampjes, uh, uh, gewoon lichte dingen steeds, steeds langer meegaan. Het is goed als het even uitvalt. Als je het een paar dagen niet gehad hebt... Mm -hmm. daarna ben je weer zo dankbaar van... oh, wat lekker dat ik gewoon licht heb in mijn kamer of dat ik kan douchen. Of... Um, en en ik denk hoe vaker je dat meemaakt en je hier bewust van bent, hoe, hoe, hoe meer van dat bewustzijn je meeneemt in je dagdagelijkse bezigheden en, en dat soort momenten kunt creëren. Ik lig ja. gewoon in een bed. Nou, dat... en, en als het dan gaat om van die zeven naar een, naar een tien te
1: komen, denk ik dat dat, zeg maar, als je dat iets Bewuster gaat doen, kun je er al een ja. half punt bij opsmokkelen ja. uh, tegelijkertijd. Met dat ik dit allemaal zeg, uh, begrijp je niet verkeerd. Hè? Ik geloof helemaal in wat je, wat je predikt in dat op zich, en ja. ik denk ook dat iedereen uh, uh, zijn leven instant kan verbeteren door een aantal dingen waar ze al een tijdje mee rondlopen in hun onderbuik om daar gewoon eens gehoor aan te geven.
2: Ja, en, en... kijk, ik, ik denk dat ik um... Sinds een aantal jaar... Dus ik ben zelf zes jaar geleden of zo... in, in dit proces terechtgekomen... waarbij waar ik gewoon constateerde van... Um, um ja, ik heb gewoon niet zoveel richting en ik, uh, en ik twijfel zoveel. En er was van alles. Dus ik, ik heb ook in, voor, in het voorbeeld van mijn boek schrijf ik ook dat ik op een gegeven moment het intakeformulier van mijn psycholoog terugvind. Um, ja, dus toen ik 27 was, toen merkte ik bij mezelf dat ik een beetje vast zat. Toen dacht ik: Fuck it, ik ga gewoon eens een psycholoog opzoeken. Die mensen mm. zijn ervoor. En ik, ja, ik heb daar wel wat Jenner voor, maar ik ga dat wel gewoon doen. Um, en het was een super aardige vent. Die heeft me heel goed geprobeerd te helpen. Maar ik. Ja, ik las tussen de regels door ook wel... dat hij me zei van... ja, en waar heb je nou precies last van? Ja, <laughs> wat is er nou echt aan de hand? Die had te maken met mensen met depressies... en uh, weet ik veel wat voor een... Um, een pathologie ook... en dus ik vond eigenlijk niet echt een plek voor de, de thematiek waar ik tegenaan liep. Nou, dat is waarom ik dit nu doe en het boek geschreven heb. En dat ik ook mooi terug kon zien toen ik... Uh, nou, een jaar geleden was ik nog 32 en ik, en, ik, en ik schreef dat zo. En ik dacht echt gewoon, had ik mijn vijf jaar jongere ikje maar kunnen helpen toen, weet je wel. Ik kon echt zien, ik, oh, ik had die jongen zo graag aan de hand genomen. Want ik met, mm -hmm. met honderden boeken verder en, uh, en al die training en coaching, alles wat ik gevolgd heb. heb ik, ik zeg niet dat ik zijn antwoorden heb, maar ik heb wel antwoorden gevonden die, die kunnen helpen. En, en als ik terugkijk, dan ben ik... Vanaf dat moment ongeveer een beetje twee paden ingeslagen. En het ene pad is een beetje van de uh, Amerikaanse zelfhelp. En, en, hoe, en hoe kom je vooruit? En het andere pad is wat meer van de Oosterse filosofie um, en, en spiritualiteit. En, um, um, en die zijn voor mij allebei heel belangrijk geweest. En ik en ik ben aanvankelijk zat dat ook allebei nog wat in mijn manuscript uh, voor mijn eerste boek. Maar ik merkte gaandeweg dat, dat de mensen die ik in training had zitten, dat ten eerste. Wat meer bij hen aanhaakte, was dat Amerikaanse stuk. Dus als je kijkt naar mensen uit de corporate wereld... die staan niet altijd voor spirituele concepten open. Uh, dus het heeft wat meer bewerking nodig. En ten tweede dat ik, dat ik er zelf ook nog niet helemaal uit was... welke, welke weg dat, dat voor mij had. Um, en, en wat ik merk is dat mensen zitten een beetje... Dus dat wat men het meest weerhoudt van, van gaan... vanaf dat prima zeventje naar die, naar die eigen tien... zijn gewoon overtuigingen. Overtuigingen over hoe de wereld werkt. Hè? De, bijvoorbeeld met de plaatjes wat we net over hadden. Mm -hmm. Maar ook overtuigingen over jezelf. Uh, jullie hebben Jan Geurts hier ook gehad. Die heeft het altijd over je diepste negatieve zelfgeloof. Hè, gewoon die dingen die diep gesleten zitten. Ik ben niet goed genoeg. Of ik kan het mm. niet. Weet je, als je met een overtuiging zit op ik kan het niet. Ja, dan gaat het heel lastig worden om shit gedaan te krijgen in je leven. Dus dan kun je dat beter aanpakken. Mm -hmm. Um, en, en daardoor zat men tegen een soort van glazen plafond aan. Of zit men tegen een glazen plafond aan. En eigenlijk merk ik dat, dat wil ik het eerst uit de weg hebben. Dus ik wil mensen door, door wat ik doe in mijn boek en met, met lezing en training... wil ik hen inspireren om, om, om van die beperkende overtuigingen af te komen. En in te zien dat je gewoon, als je wil, dat je gewoon je dromen kunt gaan volgen. En dat het niet zo spannend is. En wel, Dus in, in, op de goede manier heel spannend. Uh, en op de slechte manier niet zo, dat het allemaal wel lukt. Mm. Um, en wat ik dan merk... is ik had het laatst met een vriendin van me nog open... die echt wel... ze zei... Mark, ik ben door dat glazen plafond heen gebroken... Um, en ineens is alles mogelijk. En zei... en weet je waar ik nou zoveel stress van heb? Van alle ideeën die ik bedenk. <laughs> ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar en, en, voor mij was... ik voelde me meteen gehoord toen ze dat uitsprak... Um, dat namelijk zodra dat glazen plafond wegvalt... dan is er superveel mogelijk. Dan weet je ineens... oh ja, die beperkende overtuiging is niet waar. Dus dit zou ik ook nog kunnen doen. Dat zou ik ook nog kunnen doen. Mm -hmm. um, en ze zei, ja, ik heb het meeste stress van alle ideeën die ik zelf bedenk. Toen dacht ik, ja, dat is precies wat er in, in mijn leven nu ook aan de hand is. Dus ik, ik kan op mijn stoel zitten om uh, lekker te mediteren, om even mijn ontspanning te pakken. En in plaats van ik het mediteren ben ik alleen maar aan het nadenken over... En dan ga ik dit nog voor mijn business doen, ga ik dat nog, et cetera. En... En, en dan heb je ook een punt waarop het handig is om andere dingen erbij te halen. Oké, okay, ga dan eens nu eens tevreden zijn met wat er al wel is. Ga eens wat jij net over had, geduld beoefenen. Misschien gaat niet alles in één keer. Ja, ik ben maar, nog toen ik echt met persoonlijk leiderschap begon. En inderdaad de eerste...
0: Uh, um training die ik daar echt in volgde, weet je nog, dat ik jou toen belde van fuck, gewoon doelen stellen, wat doen we over drie jaar en dat helemaal voor je en ik had het helemaal.
1: Nou, Michael bedoel je. Ja, ja. ja, ja. En ja. daar mezelf echt een burn-out. Ja, ja, ja,
0: drie jaar geleden of zo had ik daar echt een, een eye-opening sessie mee en toen, uh, ik heb mezelf daarna echt in een burn-out gewerkt door ja. al, al, al ja. alles aanpakken, ja. weet je wel, ja. en nu heb ik dat nog wel erg, ja. uh, maar dat is wel de weg en dat is wel de uh, jezelf leren kennen. Ja. Je sprak net over een psycholoog. Ik vind dat wel een interessant concept. Want vroeger was een psycholoog echt ervoor voor de depressies. Tenminste, ze zijn er altijd geweest voor mensen met mentale problemen. Maar ik denk dat tegenwoordig met gewoon een stuk gezond persoonlijk leiderschap... Uh, meditatietraining of... Nou, meditatie wordt voorzichtig al een beetje naar binnen geschoven overal. Ik denk dat dat een hele hoop uh, van die psycholoog zijn werk al oplost. En, uh, en daarnaast denk ik nog steeds dat het heel erg goed is voor iedereen... Uh, om Um, gewoon eens een keer een gesprek aan te gaan met zo iemand. Met een psycholoog of met een therapeut of heel veel verschillende. Die gewoon naar jou kan kijken als een blanco papier. En die gewoon, joh, die heeft duizend van dit gezien. En die ziet ja. gewoon exact waar jouw dingetjes zitten en wat je jezelf gemaakt, Want je, je lult jezelf gewoon uh, uh, verhaaltjes. Ja. En het is opmerkelijk in dat soort gevallen... hoe bijzonder en
1: uniek en speciaal je bent, net als de rest. Want al die dingen waar jij denkt... Oh, dit is mijn eigen individuele drama, ja. is het ook. Maar er zitten overeenkomsten in de menselijke ervaring... en menselijke conditie. Ja. En er zijn meer mensen die ermee lopen. En wat Wicht zegt klopt, die pikken ze er zo uit. Ja. Ik vind dat ja, dat... We,
2: we denken met de, met de verkeerde dingen dat iedereen zo is... En, en met de verkeerde dingen denken dat, dat alleen wij dat hebben. Hmm. Dus um, um, bijvoorbeeld, uh, nou we hadden het net even hè, over um, uh, uh, luister je podcast of lees je boeken. Dus ik ben een boekenlezer. Dus voor mij is het heel makkelijk om te denken, jullie vinden het ook fijn om boeken te lezen. En dan vergeet ik even dat iedereen uniek is. Um, en als ik last heb van uh, een beperkende overtuiging... op, ik ben niet goed genoeg, dan denk ik... oh, dat is van mij, weet je wel. Oh, ik, yeah. het ligt aan mij en wat ben ik ook een sukkel. En, uh, terwijl als ik dat uitspreek... dat ik dan ineens mensen zie knikken en zeg... oh, dat heb ik ook. En, 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 en nou, ik doe dit dus heel veel met groepen... dat ik, dat ik die openheid probeer te creëren. Dus als ik een, een dag training geef op open inschrijving... waar mensen gewoon zelf naartoe komen... omdat ze met deze thematiek uh, bezig zijn dan hoef ik nog niet zoveel te doen. Dan zet ik aan het begin van de dag, vraag ik gewoon aan die mensen van deel nou eens waarom je hier bent. En nou, dan begint er één iemand die zegt, nou, dit en dat, hier loop ik tegenaan. En, uh, eh, dus vaak is het ja, uh, ja, mijn werk is gewoon niet helemaal, maar ik weet ook niet wat het dan wel is. En, nou, en, en zo gaat het een beetje door. En bij nummer drie of vier zegt iemand, nou, ik wil als begin om te zeggen dat ik het zo fijn vind om te horen dat ik niet de enige ben. Hmm. En je voelt gewoon die opluchting in mensen, omdat ze allemaal denken dat, dat we de enige zijn. Um, en dat is gewoon niet zo. Dat is ja. echt niet zo. En, en dat is denk ik waarom ik voel dat ik hier een missie mee heb. Omdat uh, die mensen waar, me, waar ik mee werk... Um, als wij allemaal blijven doen alsof ons leven perfect is... omdat het op papier zo is... en wij niet delen dat we daar eigenlijk ons er eigenlijk anders bij voelen... Mm -hmm. dan, dan, en iedereen blijft dat doen... heb je dus voortdurend het idee... dus je houdt in stand dat het aan jou zou liggen. Want je ziet overal... ja, zij vinden het wel tof. Um, en dus hou je dat zelf dan ook maar dat imago... van ja, met mij gaat het ook goed. Ja, nee, ja, super, super leuk Mijn leven is leuk En ondertussen wordt het niet gevoeld. En... Um, uh, zodra één iemand dus zegt, ja, nou, het is maximaal een prima zeventje, maar soms vind ik het gewoon kut. Oh, hé, hey, en dan ineens kunnen we ergens met elkaar over gaan praten. Mm -hmm. Dus ik vind het heel belangrijk om, om het gesprek uh, daarmee aan te gaan en die openheid te creëren, zodat meer mensen de ruimte voelen om te zeggen van, ja, 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 ja ik heb alles wel, maar zo voelt het niet.
1: Mm -hmm. Is er ook een, um, het is een soort universeel issue voor mensen, hè, om zich zo te voelen, die herkenning, die hebben mensen. Zijn de oplossingen daarmee ook? Op een soort gelijkniveau, universeel. Het verbaliseren hoor ik hier al, dat is één. Spreek het eens uit. Mm. Dat is een heel krachtig instrument. Ja. Wat, zie je, wat zie je nog meer als uh, tools of, of dingen die mensen gaan doen... die ze plots nou ja, omhoog helpen in dat
2: rapportcijfer? Poeh, ja, heb je even. Um, oh, we hebben nog een uurtje voor wat, dus uh, nou, doe je ding, ja. nou, Dat is fijn. <laughs> ja... Um... Nee, dus dat wat je net zegt, ja, een beetje cliché, maar het is wel waar. Dus het begint inderdaad met delen is helen. Mm. Dus hè, om, om, om shit los te laten, dat wat je dwars zit, spreek het uit. En dus, uh, Brené Brown zegt dit altijd zo mooi. Uh, dus zij, als zij dan een TED-talk heeft over, over schaamte of zo... dan legt ze uit dat um, als jij je voorstelt... dat je voor een hele grote groep mensen je diepste schaamte zou gaan delen... dan word je helemaal gek. Dan, dan komt er overal paniek en dan denk je, oh jee... Um, Iedereen gaat mij afwijzen. Iedereen gaat mij afwijzen. En, en vervolgens als je het doet, dan gebeurt er iets anders. Want wat er bij die mensen in de zaal gebeurt, die daar zitten... en die, die horen iemand zijn of haar grootste schaamte neerleggen... die hebben alleen maar waanzinnig respect voor die persoon. Mm. En dat is het gekke van wat er gebeurt met schaamte. Um, dus we hebben ergens te leren dat we mogen gaan delen om, om te helen. Nou, dus daar begint het mee. Gewoon eens openheid van zaken geven. Um, en dan kom je denk ik bij een heel stuk, uh, waar Wicht net al over had, een heel stuk persoonlijk um, ja, leiderschapstools, persoonlijke, persoonlijke, leiderschaps persoonlijke ontwikkelingstoels. Um, dus dingen als uh, doelen stellen is voor mijn doelgroep super belangrijk. Wat je ziet, is dat um, je tot je ongeveer 24ste, nou, gewoon eigenlijk tot het eind van je studie was er een heel duidelijk doel. Ja, dus de mensen met wie ik werk, hebben bijna allemaal uh, universitair of HBO gestudeerd. Dus die hebben een wat dat betreft een heel duidelijk leven gehad. In, in, uh, in blokjes van zes jaar, ongeveer thuis, basisschool, middelbare school, studie. En dan komt start carrière. En vanaf dat blokje uh, carrière, en dan heb je nog één blokje met het begin van je eigen gezin, mogelijk, hè, van 30 tot 36 ongeveer. Um, dat is de kware levensfase. En tot dat moment was het gewoon super duidelijk wat het doel was. Mm. Het was dat papiertje halen, en dat papiertje zou de perfecte baan geven. Mm. Um, en ik geloof dat dit voor veel mensen onbewust ook de reden is... dat ze zo moeilijk door hun scriptie heen komen... omdat al langzaam het gevoel begint te bekruipen... ja, en zometeen dan? Mm -hmm. Wat is dan zometeen? Als ik dat dan gehaald, wat is het dan nog het doel? Dus ik, ja, de, de thematiek is heel universeel. Je hebt ook midlivers die zichzelf ook de is dit nou vraag stellen. Je hebt ook studenten die zichzelf ook de is dit nou vraag stellen. Um, maar wat ik, wat ik vooral zie gebeuren... is dat het grote doel waar men naartoe beweegt ineens wegvalt. En mensen zich gewoon ja, stuurloos beginnen te voelen. Mm -hmm. um, het is niet alleen het doel, maar het zijn ook de eikpunten. Dus je hebt vanaf je zesde ongeveer, heb je een mini minimaal jaarlijks een eikpunt, maar vaak per kwartaal of per week, doordat je gewoon een rapport krijgt. En dus alles is in cijfers uitgedrukt. Je weet gewoon tot je 24 jaar, precies hoe goed je het doet. Mm -hmm. uh, en dat is dan een maatschappelijke standaard van goed, maar je hebt tenminste iets en dat valt weg. Mm -hmm. um, dus... Wat, als, ik, als ik coaching doe, ik, ik doe halfjaartrajecten half met mensen. Um, dus ik doe geen losse coaching, moet ik niet zo in geloven. Maar ik, ik wil gewoon echt met iemand oplopen en, en blijvende duurzame stappen zetten. En daar zit altijd iets in met, met doelenstellers. Dus vaak gaat het over een mission statement, soms gaat het over one-year goals. Nou, om, om weer een beetje grip op je eigen leven te krijgen. En wat ik aan groepen ook vaak de vraag stel is van... Um, wie, wie heeft hier een mission statement? Wie heeft ergens op papier uitgeschreven wat het doel van zijn of haar leven is? Ah, en dan gaan er weinig handen omhoog. Um, en, um, en, dan, en dan zeg ik van ja, vergelijk dat nou eens met een... Um, uh, als jullie allemaal CEO's van een bedrijf zouden zijn. En, en ik zou diezelfde vraag stellen. Uh, dan zouden we toch allemaal voelen dat, het, dat het slagings, de slagingskans vrij klein is. Van, van jullie organisatie als je allemaal niet weet waar, wat je bestaansrecht is. En dat komt heel erg binnen met mensen. En dan is het van, holy shit, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Het is inderdaad eigenlijk wel gek dat ik helemaal geen doel heb. Dat, als ik hem niet heb, dan kan ik hem ook niet halen. Dus voor mij is dit in ieder geval um, uh, een hele belangrijke de mission statement, uh, en doelen stellen. Um, een andere uitdaging die ik veel zie is, um, is keuzestress. Um, dus mensen heel, Dus het, is het gaat ook veel over, en ik denk dat heel veel persoonlijke ontwikkelingstrainingen uh, en, en de persoonlijke leiderschapstrainingen daarover gaan, is die dingen leren die je op, gek genoeg op school nooit geleerd hebt. Mm -hmm. Dus ik heb vakken gehad, uh, thermodynamica, één fase reactoren, twee fase reactoren. Ik heb allemaal shit geleerd. Ik, ik kan in potentie uitrekenen uh, hoe lang het duurt voordat deze uh, kamer... die nu ongeveer 21 graden zal zijn, 18 graden is zometeen... als we dat raam openzetten en, en de verwarming uitzetten. Dat heb ik gewoon geleerd om dat vanuit het systeem door te rekenen. En niemand heeft mij geleerd um, hoe ik met mijn emoties omga. of Hoe ik keuzes maak. Mm -hmm. Of dat soort basale dingen waar we elke dag tegenaan lopen.
3: Mm -hmm.
2: en, en dat leren is gewoon heel waardevol. Uh, hoe is het om een keer een gevoel vanuit je buik te, of vanuit je hart te maken, als je altijd geleerd hebt... om alles met je hoofd te benaderen... en, uh, en lijstjes op te stellen met plus en min of alles um, Dat soort vragen. Dus dat is een tweede. Ga ik gewoon door? Is ja, het... ik, ik, heb, ja. Ik, ik heb nog
1: een vervolgvraag over. Hoe leer jij mensen kiezen? Want het is een uh, herkenbaar ja. probleem dat mensen vastslaan in... Uh, nou, we hebben die wat meer genoemd, paralysis by analysis. Ja. Ik kan nu vijf verschillende dingen doen.
2: Ja. I don't know welke eerst. Ja. Hoe leer je dat? Um, om hen eerst eens te laten inzien dat de manier waarop zij nu kiezen um, een, een, vanuit het no-win model komt eigenlijk. Um, je hebt een fantastische vrouw, Susan Jeffers, uh, van Feel the Fear and Do It Anyway. Zij legt heel mooi uit hoe wij naar keuzes kijken. Dus de meeste van ons doen dat vanuit angst.
0: Hoe heet deze mevrouw?
2: Susan Jeffers.
0: Ga ik, ik zet Ondertussen zet ik de show notes te maken. Dus ik ja, kan... top.
2: Nog één keer. Susan? Susan Jeffers. Susan Jeffers. Interesting. I feel the fear and do it anyway. En um, um, zij beschrijft dat de meeste mensen van ons fouten maken... of, of uh, fouten maken, keuzes maken vanuit angst. Dus stel, ik uh, zit nu in een loondienstbaan... En ik, wil, uh, en, ik, en ik krijg de kans om ergens anders te gaan werken. Wat de meeste van ons dan doen, is, is, is een, soort, een soort van volgende redenatie. Oh jee, als ik dan nu in mijn baan uh, blijf... dan dan zal ik nooit weten hoe het was om van, of van mijn werkgever te wisselen. En dan, dan mis ik het hoger salaris dat ik kan krijgen. En dan weet ik ook niet hoe het is om een nieuwe branche te gaan werken. Oeh, wat zal ik veel verliezen als ik mijn baan niet verander.
3: Mm -hmm.
2: Maar als ik... Oh, dus misschien moet ik mijn baan veranderen. Oké, okay, ik ga mijn baan veranderen. Oeh, maar er zit hier misschien ook een promotie aan. Oh, dan loop ik mijn promotie mis. En ja, ik heb eigenlijk best wel een fijne manager op dit moment. Dus je weet ook niet wat voor een manager ervoor terugkrijgt. Dus dan, dan raak ik dat kwijt. En, en mijn collega's... En, en we zitten alleen maar voortdurend te denken... Wat verlies ik aan de andere kant... Dan bij de andere optie als ik deze optie kies? Mm -hmm. Op die manier kun je nooit winnen. Want dan zul je altijd... Zodra je kiest, zul je bezig blijven met... met wat heb ik nu allemaal verloren? Wat gaat er mis En... Mm
3: -hmm.
2: En je kunt ook vanuit een no-lose model kiezen. En wat je dan doet, is dat je zegt, weet je... het leven is één grote leerervaring. De beste manier om vooruit te komen is door gewoon een keuze te maken. En natuurlijk ga ik het nog zo goed mogelijk afwegen, et cetera. Um, maar ik ga vooral kijken naar wat zijn de goodies onderweg. Wat kan ik leren als ik deze keuze maak? Oh ja, het zou inderdaad kunnen dat ik mijn, uh, mijn goede manager verlies... dat ik met een moeilijkere manager uh, aan tafel kom te zitten... Oh, uh. Kan ik leren hoe het is om met moeilijke managers om te gaan? Mooi. Asshole training noemen we dat. Asshole training. Ja, ja. leren omgaan met moeilijke mensen. Ja, dus dan, hè, dus dan heb ik een stuk asshole training. Prachtig. Oh ja, misschien ga ik daar wel minder verdienen. Het zou kunnen, oh mooi, dan kan, ik eens, dan kan ik eens leren hoe het is... om mijn lifestyle kost te drukken, om, om met minder rond te komen. Oh, dat wordt ook wel een interessante van. Mm. Als je vanuit die manier gaat kijken, dan wordt, het, wordt alles een rijke ervaring. Mm. En dan, dan zit je wat minder in, ah, ik moet het juiste kiezen. Ja. Um, om dat ook, een moeilijke keuze... Vaak voortkomt uh, vanuit het feit dat allebei de opties gewoon hartstikke goed zijn. Ja. Dus als een, de ene optie een 4 was en de andere een 8, had je al lang al die 8 gekozen. Blijkbaar zijn ze zo goed dat, ze, dat, je, nee, dat je ze allebei hebt. En, mm. um, uh, het, nou, ik, ik schrijf er stukken over in mijn boek en ik ben er al een paar jaar mee bezig. En toen kom ik op het punt dat ik mijn manuscript een heel eind had en, en dat ik uitgevers ging zoeken en dat twee uitgevers uiteindelijk zeiden: Van uh, ja, vinden we wel wat, willen we wel uitgeven? Toen moest ik een uitgever kiezen. Nou, ik heb me even voor laten lichten door iemand die wat van heeft. Die zei, ja, Mark, ze zijn er gewoon allebei hartstikke goed. Ze zijn allebei uh, klasse A-uitgevers. Dus uh, ja, je kan het eigenlijk niet verkeerd doen. En ik voelde weer die keuzestress omhoog komen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga ik alle dingen uit mijn boek ga ik nu gewoon toepassen. En ik was sneller dan ooit uit een keuze. Dus voor mij was het in ieder geval de, de proof of concept dat voor mij, en ik zie het ook om me heen gebeuren, maar dat het werkt door gewoon... Oh ja, worst case leer ik wat van. Kies ik de volgende keer een andere uitgever... Mm. als dit er niet zou zijn. Ja. Um, gewoon op basis van mijn gevoel. Dus ik heb gezegd... die mensen die ik tot nu toe geholpen heb... in mijn, in, in mijn coaching... gevoelsmatig... bij welke van die twee uitgevers passen het beste? Ik denk die... Geen ja, idee waarom, kan ja, het ja, niet ja. onderbouwen, maar voelt het wel goed. Ja. Ja, um. Dit
1: is wel echt een padstelling ook trouwens. Hè? Want wat normaal ook wel eens helpt, is als je keuzes koppelt aan doelen. Hé, je zegt als je mm. duidelijke doelen stelt: joh, uh, je wil ooit zelfstandig ondernemer worden. maar je wil eerst nog wat ervaring doen in het corporate uh, zakenleven. Nou, ga je dan hier blijven of ga je zoveel mogelijk verschillende toko's bezoeken? Ja. Nou, dat maakt de keuze dan makkelijker. Maar in dit geval is het wel echt, want dit draagt allebei bij aan het doel van uh, gepubliceerd uh, schrijver worden. Ja. Ja. Dus ja, dat is wel lastig.
2: Nou ja, en, en mensen vergeten vaak dat um, om antwoorden te vinden... dus dit is meteen ook een, een ander antwoord op die vraag die je net stelde... Um, dat het leven ook gewoon wel trial and error is, weet je? Dus ik geloof heel erg dat als je, als je verder wil komen, als je, als je stap wil zetten... dat je ten eerste te doen hebt wat ik net zei, naar binnen gaan. Een stuk introspectie. Mhm. Mm om jezelf beter te leren kennen. Maar dat je, kunt met inter dus je kunt heel lang op een meditatiekussen gaan zitten. Maar er zit gewoon een grens aan in wat je dan nog leert over jezelf. Um, behalve als je echt heel diep de spiritualiteit. Dus je, je, de boeddhisten die blijven heel lang heel veel over zichzelf leren. Maar op, even op het vlak waar we het nu over hebben. Is het zinvoller om op een gegeven moment naar buiten te gaan. Dus van, van binnen naar buiten. En gewoon iets nieuws te gaan uitproberen. Ja, dus je, je, je komt er niet achter of je de sport lacrosse leuk vindt door heel lang op je meditatiekussen te zitten. Dan kom je erachter door dat een keer te doen en dan te zeggen van ja, dat dus was een beetje een weerde ervaring. was eigenlijk best wel lachen of ik vond helemaal niks. Ja. Um, en dat vergeten mensen die, die denken dat het antwoord er nu al moet zijn. Dus kies wat, leer ervan um, en, en krijg helderder wat wel of niet bij jou past. Ik denk dat daar ook een angst voor falen achter
1: zit vaak. Ja. Ja. Uh, als je dan de keuze hebt gemaakt... en het blijkt een verkeerde keuze te zijn... Ja. Oh jee, oh jee, dan, dan wijk ja. ik af van het plaatje... waar je het over ja. had. en uh, ja. dat, dat, re, ja, dat zorgt voor een soort... Uh, <laughs> spanningsveld. Um, maar ja, ik, ik denk altijd dat... Uh, um, een, een bepaalde weg inslaan... en erachter komen dat het niet je weg is... dat is volgens mij ook informatie. Wel, wow,
2: nu ja. weet ik het. Dit wordt het in ieder geval niet. Ja. Dus die kan van de lijst af. En dat vinden we... Dus als ik naar mezelf kijk... heb ik mezelf echt moeten hertrainen daarin. Dus ik... Um, ik ben vrij perfectionistisch, uh, ik weet ook waar het vandaan komt. Um, eh, uh, gewoon een mooi voorbeeld als er, als er vroeger bij mij thuis een, een per ongeluk, als ik een kopje omstoot, en die viel kapot op de grond, dan had ik een boze moeder. Dat, mm. dat was gewoon, dat was niet oké. Okay. Um, ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment een. Um, uh, een tijd in het buitenland zat, uh, zoals uh, uh, wat langer op reis, en dat mijn vader het, het huishouden dan de runde voor zover uh, hij dat uh, kon bestieren. En, 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 dat, uh, en dat op een gegeven moment, uh, mijn broer en ik waren er dus mijn broer en ik en mijn broertje waren daar en mijn broertje die gooide per ongeluk een kopje om. En die viel kapot op de grond. En het eerste wat gebeurde, het was echt een Pavloviaanse reactie, mijn broer en ik begonnen te huilen. Dus het was gewoon meteen, er is een fout gemaakt. Dus wij waren zo fouten avers geworden dat, er was een fout, dat, wij, dat wij in tranen stonden. Nou, mijn broertje natuurlijk meedoen, die was de, de dader. En mijn vader, hij wist niet wat er gebeurde. Hij keek op en hij zegt, wat, wat doen jullie nou? Ja, we hebben wat kapot gemaakt. <laughs> <laughs> en hij zei, ja, maar dan, ho dan hoef je toch niet te gaan huilen? Jawel! <laughs> hij zei, maar Thijs, je deed toch niet expres? Nee. <laughs> en dat gebeurt iets heel raar. Want mijn vader zei, nou, pak Mark, pak jij even een doekje. Tim, pak jij even het stoffer en blik. En we ruimden dat op. Hij zei, nou, dat is ook weer gebeurd. Ja, je deed niet expres, dan hoeven we er geen drama van te maken. Wij wisten niet wat ons overkwam. He, dus ik weet die herinnering nog heel goed, omdat we ergens anders vandaan kwamen. Um, en mijn moeder is een schat van een mens. Die heeft weer op haar manier geleerd om zo met dingen om te gaan. Mm. Dus dat zit, dat zit er gewoon uh, zo in. Maar dat is wel mijn startpunt geweest. Mm. Dus ik ben heel fout en vers erin gegaan. En ik heb wel eens van een coach gehad. Zij ze zei ook, Mark, jij bent een winnaar. Maar alleen op wedstrijden die je kunt winnen. Anders doe je gewoon niet mee. Dus ik kwam erachter dat ik best wel een laffe winnaar ben. Want ik kan zo slecht tegen fouten maken of verliezen. Dat, ik, dat, dat stuk ga ik dan gewoon niet aan. Ja. En wat ik heb moeten doen, en, en nu kom ik op wat jij net zei... Is, dus mezelf hertrainen door um, diezelfde zondagavond waar ik al die eh, mezelf op koers hou en dingen voor mezelf check, heb ik ook een tijd gehad dat ik, dat ik me had voorgenomen om elke week vijf dingen op te schrijven die ik fout had gedaan. Nou, in week één was het um, graaf 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 Ik kon echt niks bedenken. En ik kwam erachter dat ik dus dusdanig risicoloos leefde, dat, ik, dat er ook niks fout ging.
3: Mm
2: -hmm. Nou, week twee hetzelfde, week drie hetzelfde. En week vier kon ik eindelijk iets terughalen. Ik denk, oh ja, dat vond ik super kut in het moment dat het gebeurde. Maar ik heb toen wel een fout gemaakt. hey wat goed eigenlijk. Yes, eindelijk iets te pakken. Week vijf gebeurde er in die week iets wat misging. En ik schoot weer in dat oude paniekgevoel van kut. He, dus ik stond net niet te janken, maar wel dat gevoel van vroeger. En ineens kwam zo, wacht even, zondagavond. Ik kan zondagavond niet opschrijven. Yes. En ik kreeg ineens een positieve ervaring bij het maken van een fout. Dus in het moment was het fijn dat ik een fout had gemaakt. Mm. En toen begon het balletje een beetje voor me te rollen. Toen kon ik inzien, hé, hey, ik leer hiervan. En ik, nou, ik ben dat wat anders vormgegeven. Ik ben op een gegeven moment dingen opgeschreven. Waar heb ik het risico genomen op mogelijke fouten? Want wat ik ook merkte, dat naarmate ik meer risico nam... er kwamen wel fouten uit, maar er gingen een heleboel dingen ook nog goed. Mm. Dus dat wilde ik ook waarderen aan. Je hebt wel een flink risico genomen. Dat had ook mis kunnen lopen. En um, dus Soms waren het zelfs dusdanig simpele dingen als... Um, uh, weten dat als ik van A naar B moet gaan... dat dat via uh, zeg maar rechtsom dat dat werkt. Dat ik er gewoon een keer linksom ging. Dat ik een andere weg nam met best wel het idee van... ja dit, dit zou wel eens dood kunnen lopen. En dat ik gewoon letterlijk op de fiets... dit zou, dit zou mis kunnen gaan. Mm -hmm. Ik dacht, ja mooi, dan weet ik dat. Dan weet ik vanaf nu of er nou nog een snellere route bestaat. Ja of nee. Vroeger zou ik altijd gewoon de oude route hebben genomen. Want die, daar kan het in ieder geval niet misgaan. En daar merkte ik dat ik mijn eigen... soort van interne psychologie aan het veranderen was. Um, en, en dat het inmiddels iets minder spannend is om, om fouten te maken.
1: En tegelijkertijd het maakt het ook leuk. Hè? Ik bedoel, uh, alleen maar winnen is natuurlijk fantastisch. Maar weet je, als je alleen maar wint... Uh, winnen als je net daarvoor verloren hebt... Mm. Uh, dat voelt nog beter zo af en toe, snap je? Ja. En um, als je kijkt naar, um, kom je toch weer op de Hero's Narrative, zeg maar, de Hero's Journey. En daar zitten een paar van die standaard elementen in. En een van de belangrijkste onderdelen in het, in het tweede deel van het verhaal zijn de fouten en de uitdagingen en de verleidingen die je niet weer staat. Want ja, dat is wat het een spannende film maakt. Gaat het goed komen ja of nee? Mooi. En ik denk dat als je zo af en toe even naar
2: jezelf kijkt op zo'n manier, dat je maar als iemand naar nou ja. mij zit te
1: kijken thuis, weet je wel, die wil toch iets spannends zien?
2: Mooi. I en, en, en eigenlijk, wat dat betreft zou ik iedereen gunnen om, ooit, om, om jezelf voor te nemen om ooit een boek te schrijven of ooit een film te maken of, of iets over jezelf. In die zin dat wat, wat ik bij mezelf ook gemerkt heb, is dat. Um, He, ik weet gewoon wat de kracht van verhaal is... en de kracht van kwetsbaarheid als je dat in kunt zetten. Daar kun je mensen mee in beweging krijgen. En ik merk dat voor mij fouten maken... en dit soort dingen ook makkelijker is geworden... omdat ik kan zeggen, Ja, worst case... kan ik hier een goed boek over schrijven. Mm. Dus als het echt helemaal misloopt... Dan, dan kan ik daar later mensen mee helpen. En ik zie jou lachen, dus volgens mij herken je dit... Um, en, en dat is gewoon wel een fijne manier van, van kijken naar het leven. En, en ik heb ook een, een coachie die, die zit er ook zo in. Die zegt, ja ik ga, ik ga sowieso ooit mijn autobiografie schrijven. Dus hij, hij, is, hij, hij is steeds meer met de ondernemer bezig. En um, hij kijkt er echt naar. Hij doet best wel crazy shit soms. Uh, en ik zeg, ah, wel gedurfd, wel lef. Hij zegt, ja, weet je, dat is mooi voor mijn autobiografie. Nou, dat, en op die ja, manier ja, 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 naar ja. te kijken, verandert het allemaal wel een beetje. Ik denk dat
0: dat waar is, ja. Ja, ik heb altijd gezegd, toen ik uh, tien maanden op kantoor ging slapen... Van, uh, dan zei ik, oh, moet je nu naast. Een mooi ondernemersverhaal, voor later. En, en dat volgens is mij het... de grap nog was gemaakt, marketingmateriaal, weet ja. je wel. Ja, en dat is het al uiteindelijk ook wel. Ja, ja. Maar ik, ik zat er net aan te denken, want ik ben ook bezig met een boek schrijven. Ik ben op vakantie geweest, ik heb elf mensen in, mijn eigen mastermindje. Uh, mensen die in de boek hebben gezeten. Uh, grote directeuren van mediabedrijven. Uh, advocaten, mijn moeder, alles zit erin. Gewoon om verschillende perspectieven te krijgen. Ik um, begon dan een schrijverscursus en zo. En uh, moest ik in één keer een plot schrijven van vijf zinnen... waar je boek dan over gaat. Vijf verschillende plots schreven. En ik, f, f, alles komt dan boven van zelftwijfel. Mening van anderen. Is als je verhaal wel goed? En, mm. weet je, en dan moet je dat rond gaan sturen. En dan, uh, een editor die je afwijst. <lacht> weet je wel? hier irritant, joh. Ja. Het is echt een... Uh, yeah, um, ja, het is een uitdaging. Is ja, een maar dat,
1: dat is een mooi voorbeeld van, van die dingen waar, waar jij het zojuist over had. Zeg maar. Daar gaan mensen soms op uit. Zeg maar. Dat ze bang zijn ja. voor dat moment. Mm. Dat ze falen. Dat, dat die uitgever zegt: hé, hey, maar wat je nu opstuurt is gewoon poep. En uh, is gewoon niet goed genoeg. Uh, en, en, en dat is het moment dat ze vrezen. Nou, dat uh, nou is het natuurlijk niet zo uh, cru geweest. Maar je zit er nog. En uh, de volgende stap is ook duidelijk, ja, ja, weet ja, je wel. Ja, ja, het is geen van de wereld. Het is dus, 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 uh, gewoon hun
0: eigen, uh, eigen twijfel. Ja. Maar. Um, als je jezelf hebt aangeleerd om daar neergeslagen van te worden... en het allemaal te laten, dan... Uh, yeah.
2: nou, en, en ik denk dat het belangrijk is om, um, om op, op latere leeftijd... Dat, dat falen, als we het even zo mogen noemen, om dat eens te ervaren. Omdat vroeger zat daar gewoon een soort van letterlijke doodsangst bij. Dus het was vroeger zo belangrijk om, om geaccepteerd te worden... en in de groep te horen. Uh, dus dat is evolutionair weer zo. Als je, als je buiten de groep werd gesteld vroeger... Dan, dan hoorde, je er, dan hoorde je er niet meer bij. En dan ging je letterlijk dood. Je kon in je eentje niet overleven. Dus het is heel normaal dat we doodsangst hebben op afwijzing. Um... Maar nu is dat niet meer zo. Dus als er nu iets misgaat... stel zelfs als je hele sociale omgeving je nu af zou wijzen... dan vind je wel weer ergens een subcultuur... Waar, waarbij je wel geaccepteerd wordt... en waar je er wel weer mag, mag zijn als mens.
1: Ja, maar je, je raakt hier wel echt de kern van iets... wat, uh, uh, wat een boel mensen onderschatten. Het, het, zeg maar, het feit dat je echt volledig gehijacked bent... door een stukje evolutionair systeem. Ja. Want ik durf te beweren dat alle stress... die jij ervaart in je volwassen leven... negen van de tien keer terug te voeren is... op de mening van anderen.
2: Ja, dat denk ik ook. Omdat je of bang bent dat je baas er iets van vindt... Ja. of wat je vriendinnen ervan vindt. Dus of... het is heel mooi dat je zegt. Dus bijna alles wat wij aan stress ervaren... gaat over dit stukje namelijk... hoor ik nog bij die community van 150 mensen... waar we ons vroeger ja. in bewogen. Ja. Denk ik. Ja, dat, en, de, dat denk ik echt. En, 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 ik, en ik weet... Ik heb aan mijn lichaam gevoeld hoe het is... want ik ben vaker dan eens... op een naar een retreat geweest... en dan ben je tien dagen helemaal in stilte... waar je, je zowel mensen niet aan mag kijken. Dus daar is nul communicatie met andere mensen... Zelfs dan spelen er nog dingen, want je ziet elkaar wel. En zelfs dan zijn er dat nog. is een grotere mindfuck dan in je eentje zit hoor, bij wijze van spreken. Of tenminste, het is een, het is een andere mindfuck. Ja, het is een andere. Want, want wat voor mij wel fijn was, nog, is dat je, het voelt wel samen. Dus er zijn nog wel ja. anderen. Um, maar waar ik het heel sterk aan over, over de mening van anderen gemerkt heb, is dat um, ik heb het twee keer op een verschillende manieren gehad. Ik heb één keer gehad dat het gewoon echt een klus was om mijn telefoon aan te zetten. Dus een telefoon is meningen van anderen. Dat is gewoon één groot apparaat met meningen van anderen. Dus ja. er, zit, er zit potentieel succes en potentieel verlies zit in die telefoon. Mm. Dus elke keer dat je je telefoon... Dus dat is waarom mensen ook verslaafd zijn aan de telefoon. Het is pakken om te kijken of daar nog een stukje geluksgevoel zit. Mm. Maar er, kan dus, oh, er kunnen ook vervelende dingen vandaan komen. Mm. So, ik weet ben... nog dat ik mijn telefoon toen aanzette en ik voelde gewoon de adrenaline door mijn lichaam stromen. Ik, en, en toen besefte ik me ook: dit, is, hebben, we dus, dit hebben we altijd. Ja. Want het is, ja, oké, okay, het zijn nu wat meer berichtjes dan normaal. Maar maar normaal voel ik het vooral veel minder. We hebben een verhoogd stressniveau. Er zit adrenaline de hele tijd in ons bloed. Maar dat voelen we niet meer, omdat we nooit ontprikkeld raken. En toen ja. heb ik dat echt ervaren.
0: Ik had dat, toen ik zes weken uit de jungle kwam, had ik ook geen uh, bereik in de Amazon. En toen kwam ik ook weer terug, waar dan het eerste dingetje was. En dan echt een pompje van wat, uh, dit ontploft mijn telefoon. Of, uh, uiteindelijk, want iedereen wist dat ik weg was, was er eigenlijk helemaal niet veel. Ja. En uh, wat ik nu trouwens heb gedaan, uh, omtrent de telefoon, ik las van de week een... Uh, Meneer, ik ben zijn naam even kwijt. Maar dat is een oud designer, volgens mij, van, uh, uit Silicon Valley. En die uh, weet exact hoe dat dingen gedesignd worden... zodat jij continu ergens op drukt en swipt. Bijvoorbeeld het rode eentje bij WhatsApp... als jij hmm. weer een nieuw berichtje hebt. Dat rood, dat, uh, dat betekent dat er iets is... waardoor hmm. je getriggerd wordt om te doen. Dus deze man die zei... Uh, je moet je telefoon op zwart-wit zetten. Dus dat heb ik nu gedaan. Oh. En je wordt veel minder geprikkeld. Instagram is helemaal niet meer interessant... want het is gewoon wat kleurlozer. En je krijgt niet meer... Als ik nu ergens zo'n vinkje zie... Dan, dan is het gewoon die kleur. Het is helemaal niet meer... Oh, die ik ga die doen. dit doen. Dit is, is echt is goed. Geniaal. Dit is geniaal, ja. En het zorgt ervoor voor mij... dat ik, uh, uh, het zeker minder interessant is... En een ander dingetje wat hij had, was om alles in mapjes te zetten. Dus dat je maximaal twee bladen hebt om te scrollen. Mm -hmm. Want we zijn, het is dus ook gedesigned dat we echt uh, lekker, scrollen. lekker willen scrollen, heen en weer. En Wat hij dus zei, je moet eigenlijk gewoon iedere keer naar beneden swipen. En dan ga je intypen wat je nodig hebt. kost je meer moeite. Um, en je zit direct in hetgeen waar je moet zitten. Want anders swipe je weer langs die WhatsApp. komt Ja. En joh, is uh, het is zo gedesigned dat mensen eigenlijk helemaal je wordt gewoon verslaafd gemaakt door het design. Maar dit is een science. Absoluut, en ja. ze doen aan allerlei uh, zeg maar user feedback... om te kijken hoe jij
1: dat ding gebruikt. Uh, eigenlijk wat ze hier doen... Um, Blizzard doet dat ook al een tijdje. Uh, ken je die lui? Die maken computerspelletjes. Ja. Ja. Hardzone, World of Warcraft. Wat ze doen is digitale heroïne maken. Ja. Ja. Zorgen dat je de juiste prikkel krijgt... de juiste inspanning met een kleine beloningsrespons. Dat, ja. dat
2: geeft ja. dopamine, dat weten we inmiddels. En het is bizar dat, dat er dus regels zijn voor alcohol en drugsgebruik... en nog steeds niet voor, voor dit soort dingen. Ja. Dus er zijn kinderen van zes die... Die op iPads bezig zijn um, en die gewoon een, een funnel ingetrokken worden. Van en nu moet je een aankoop gaan doen als je een level verder wil komen. Yep. Ja, dat is, dat is. Ik weet zeker dat er regelgeving gaat komen. Dit is. Het is hè, dus. dus de, voor Holland Casino zijn er ook dingen over wat je wel en niet mag doen. Om de verslaving te prikkelen van, ah, ja? van iemand. Ja, nou, ik dat weet dat niet of je. Volgens ja. mij wel. Daar, daar zijn in ieder geval schandalen over geweest. Over dat een. een, een een overheidsbedrijf, die zei, er is ooit een, een interne memo uitgekomen... waar duidelijk werd hoe ze mensen naar binnen uh, lokken... en verslaafd proberen te uh, krijgen. Ik nou ik nou ja, dat gok, is een grote rel
0: geweest. Gokautomaten moeten volgens mij ook één keer in de zoveel keer uitkeren. Anders kun je natuurlijk gewoon eindeloos uh, blijven doen. Ja, Ja, en casinos werken
1: natuurlijk alleen maar de gratie... dat er zo af en toe ook gewonnen wordt. Dus dat uh, is, voor het, uh, hele, de focus is weg, voor het hele spelletje
2: sowieso uh, de wel belangrijk. Maar uh, jullie zijn allebei geen gamers volgens mij. Ik, ik heb vroeger wel gegamed. En... Uh, ik, ik, ben, ik heb het op een gegeven moment voor mezelf afgezworen. Um, omdat ik... Ik ben gewoon te verslavingsgevoelig ervoor. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik heb aan mezelf gemerkt. Dat ik vroeger altijd Dat ze mijn moeder ook zeggen zegt. Dat die, die, ze kon gewoon drie keer roepen. Mark, kom je aan tafel? Mm. En dan zei ik, ja kom. En dan verloor ik mezelf weer in dat spelletje. Yeah. Dus ik heb nu als volwassen Mark op een gegeven moment gezegd. Ik doe dat niet meer. Um, maar toen sprak ik weer iemand. Die zei van ja, maar dat is ook wel een beetje rigoureus. Hij, zei, hij had weer onderzoek gelezen. Waar hij waar, waar zei... De mens heeft gewoon een... ...primaire behoefte aan spelen. Spelen is hartstikke belangrijk. Ja, Hij zegt dus, dus als je lang genoeg niet speelt... ...dan word je gewoon een minder leuk... ...minder aardig, minder vriendelijk mens. Ja. En dat hebben we wel weer aan het denken gezet. Ik dacht, ja, ik vind het ook leuk om te spelen. Dus ik, ik probeer nu soms... ...wat ik soms doe is een, een spelletje op mijn telefoon installeren. Maar... Um, er zijn geen spellen meer die je gewoon kunt spelen omdat het even leuk is. En die niet dat verslavende effect hebben.
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het punt waar ik heen wilde. Omdat nu is een ding in, uh, in de gamer-industrie dat je uh, zogenaamde loot crates. De meeste games zijn free-to-play. Ja. Maar ze hebben wel een soort goksysteem erin gezet. Waarbij je dus af en toe bonuskistjes kunt krijgen. Die krijg je door puntjes in het spelletje. Maar je kunt ze ook voor 2,95 kopen. Ja. Uh, en je weet niet wat erin zit. Uh, een beetje vroeger zoals met Magic Cards. Kocht je een pakje. Je wist niet welke kaartjes erin zaten. Maar soms zat er een hele zeldzame in. En als die zeldzame erin zit, dan ben je echt super happy. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is gokken. Ja. En daar werd geld oh, mee verdiend ja. via Counter-Strike-websites. Dus ook weer je van dat soort loot crates halen. Kon je uh, dingetjes krijgen voor in het spel. En uh, daar zitten ze nu achteraan om dat beter te gaan reguleren. Omdat oh, het gewoon een, uh, gewoon een dingetje is. Daar wordt gewoon een soort oneigenlijk gebruik gemaakt van dat soort funnels waar je het over ja. hebt. Om mensen tot uh, ja, een soort van eigenlijk te hypnotiseren of verslaafd te maken. Ja, je geeft ja. ze eerst een beetje suiker. Je geeft ze eerst een paar gratis van die dingen. Ja, maar die ja, puntjes precies. uit het spelletje genereer je niet snel genoeg.
2: Krijg je nooit snel genoeg binnen. En het is bizar om te zien hoe ze, hoe ze je erin, erin lokken. Um, want ik ben... Um, uh, dus ik was, ik was er redelijk mee gestopt. Maar ik was... Begin juli werd ik aan mijn knie geopereerd. Ik had met voetbal iets gehad. En ik... Nou, en uh, überhaupt ook een punt dat ik uh, blijkbaar een operatie nodig had... om een keer te kon, kunnen ontspannen als ondernemer. Dus ik hoefde toen drie dagen niks van mezelf. Toen heb ik gezegd, wat ga ik dan eens doen? Ik ga weer eens gamen. Dus ik heb een, um, uh, een game op mijn telefoon geïnstalleerd. En ik, dat was de bedoeling om dat dan drie dagen te spelen. Nou, ah, dat bleef natuurlijk wat langer hangen. Maar ik ben ook in een chatbox. Ik vond het ook wel een interessante wereld. Ik dacht, ik ga eens vragen hoe dat dan zit. Dus, uh, en, en daarvoor merkte ik nog dat... Um, ik had op een gegeven moment... ik, ik ga eens wat kopen in zo'n spel. Ik heb nu drie dagen dat spel gespeeld. Ik heb er best wel veel plezier in gehad. Ik ga nu achteraf wat kopen. Gewoon om, ja, weet je. Die mensen hebben dit wel ontwikkeld. Uh, laat ik daar eens 5 euro tegenaan slingen. Vind ik leuk. Wat ik toen merkte is dat... en dan komen ze daarna met een nog betere deal... die van 11 euro. En dan heb je al een stapje dit is precies hoe het werkt binnen... dus als je Influence of zo leest van Robert Candini is... hoe heet het ook weer? Mensen willen follow-ups. Dus je wil consistency. Mensen willen consistentie. Je hebt al een keer betaald... als iemand al één keer 50 cent heeft uitgegeven... is de kans dat hij nog een keer wat uitgeeft... veel groter. En ik zag toen bedragen daar... en ik vroeg gewoon eens in die chatgroep van... hoe zit dat? Wat geven jullie hier dan uit? En er zei gewoon iemand, ja, ik had één account waar uh, 2K in zat... en die andere die was 6K, maar ik heb ze allebei weer verkocht. En ik, ik zei, heb je een... Heb jij voor 6000 euro dingen gekocht? Gewoon digitale, virtuele dingen. Ja, 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 maar dan kun je bij de Chinezen, die vinden dat mooi. En heb ik mijn account gekocht, had ik alles weer uit. Nou, er ging een maar omhoog. Ik dacht, ik ben ja toen hoor. ook gestopt. Ik niks
1: meer mee te maken. Luister, ik heb vrienden die hebben, uh, die hebben geld uitgegeven. Echt geld aan uh, goudstukken in games als World of Warcraft. En dat kochten ze van Chinese farmers. Er was een industrie in China... waarbij gewoon mensen in sweatshops... World of Warcraft zaten te spelen. En dan deden nee. ze dan? Ja, monstertjes doodmaken. Daar kreeg je geld voor. Dat geld werd dan weer verkocht. Bijvoorbeeld als jij een mooi paardje wilde in dat spel. Zodat je ermee kon pronken met, bij andere spelletjes Dan had je daar geld voor nodig. En uh, dat self ja dat kostte een week. Nou, dan ging je naar, China naar een foute website. En dan kwam er zo'n Chinese goudboer. Die kwam ingelogd. Dan maakte hij met PayPal wat over. Die boekte jou uh, in dat spel goudstukken over. Ja. een industrie, man. Echt dat, dat, ja, serieus. Ja, ik zag dat
0: toen nu ook al de eerste miljonairs zijn met uh, Call of Duty-wapens. Uh, dus je ja, van een wapen nee. kan designen. En,
1: uh, volgens mij ah, zijn dat die
0: loot crates waar ik het net over had. Ja, dat zijn van die extra upgrades. die, uh, of Tenminste, ik dacht dat het wijs volgens mij ergens. ja, dat um, kwam. Maar het is een hele business nu.
1: Free-to-play. Echt A-titels, klasse spellen waar je ja. niks
0: voor betaalt. En ze doen het met de microtransactions. Ik was dat laatst op een bruiloft ook. Waar een vader in één keer... Of een, of een verjaardag was dat. Laatst laatste, alweer, drie jaar geleden of zo. Maar in ieder geval, daar werd de vader in één keer... Uh, kom je naar binnen, dat zijn zoontje... 65 euro aan bosbessen had gekocht in de Smurfs. <lacht> <lacht> Fucking mooi, weet je ah, ja, die, die kleine waarkoven. Ja, dit is waarom je geen creditcardgegevens zet... in de systemen van je kleine kinderen. Nee, ja, nee ja, lachen dus, man. Moet er moet wel weer een beveiliging opkomen inderdaad. Maar ja, goed. Uh, het is wel interesting uh, stuff. Maar in ieder geval telefoon op zwart-wit. Dat is wel echt een goede. Ja, goede productiviteitstip. Uh, Maakt het,
1: minder ja, het, het zit
2: ook in die NLP-hoek... waar ze ook zeggen als je uh, bepaalde herinneringen hebt vervelende herinneringen, maak ze klein, zwart-wit, zet ze ver weg. Um, en uh, als je fijne herinneringen maakt, maak ze groot, kleurrijk, bewegend, et cetera. Dat, daar zijn onze hersenen op ingesteld, dat vinden we fijn. Mm. Dus ik, ik, je zei, dacht ik meteen, oh ja, dat werkt. Dat is gewoon, als het zwart-wit is, minder interessant. Ja. Um. Bas Haring,
1: die was hier laatst die zette me aan het denken over... Uh, we hadden het over brain interfaces en neural link... en dat uh, Elon Musk is bezig met iets dat kan uh, tegen je hersenen aanpraten. En toen zei hij ook, ja, maar de beste interface die bestaat al... dat zijn je ogen. Uh, en dat is waarom denken in plaatjes, zeg maar... en dit soort prikkels uitzetten, uh, denk ik ook zo krachtig is. Wij, wij, ja. de, wij zijn helemaal visueel ingericht eigenlijk als, uh, als wezen. Dat is ons primaire informatiebron. Ja. En uh, daarom werkt dat denk ik zo goed, wat je zegt. Ik denk dat er wel ja. wat
0: in zit. Ja. Heb jij een bepaalde ochtendroutine ontwikkeld... Uh, om jezelf een beetje helder en scherp en fijn te voelen in de ochtend?
2: Um, ja, en hij is niet... Um... De laatste tijd is je niet meer. Ik heb een hele drukke periode gehad nu. en wakker uh, met een kater. Standaard. Ja. <laughs> nee, nou als je het. Over, dus ik drink al uh, drie jaar niet meer, denk ik. Dus dat, is, dat houdt me wel heel erg scherp. En dat ja. is niet omdat ik niet voor mezelf mag. Maar dat ik gewoon op een gegeven moment ook beter naar mijn lichaam ging luisteren. Van wat, eh, niet alleen wat vindt mijn mond lekker, maar wat vindt mm. de rest van mijn lichaam ook fijn. Dus een van de
0: grootste wins die ik uh, mezelf de afgelopen jaren heb aangeleerd. En denk de afgelopen vijf jaar dat ik al. Om mijn boes. Ja, gewoon uh, door de week een keer een flesje wijn met je vriendin. Of vrijdagavond standaard prosecco en Fuck man, nu snap ik pas dat ik gewoon... Als je, jong hebt, heb ik, als je jong bent, zeg 20, 25, kan je dat beter hebben. Maar ik merk nu echt gewoon, als ik nu een fles wijn drink... dan verstoort dat gewoon heel mijn ritme en heel mijn ding. Ja. Uh, ah, en van... Bij ons kwam er dan ook weer, nou ja, van een fles prosecco kwam weer het andere. gingen, oh, moeten we uit? En werd het nog groter en gekker. Vervolgens zaten we vijf uur zochtens, steeds op de bank. En dan, uh, ja, nee... Misschien is het ook wat gebrek aan slaap... wat je het meesnakt dan de dag erna. Ja, gewoon, maar gewoon alles, weet je. Gewoon, ja. en, en, als je dan al, en dat was ook een ding. Uh, super hard werken altijd door de week. En dan was dit het moment om lekker te ontspannen. Even, ja. niks, uh, even ah. niks meer. En dan uh, al die dingen erbij. En dan, uh, joh, dat, uh, dat was gewoon onze manier van ontspanning jezelf ja, aanpraten
2: en het is meer verdoven ja, vaak dan absoluut. ontspannen. Want en en uh... want je doet het ook uit een ontvluchtmodus want ja. je wil
0: je niet zo
1: voelen ja. de machine uitzetten dan ik slaap het
0: oh, even lekker ontspannen oh ja, staan we met 3000 ja. mensen te houden op een, op een feest helemaal uh, stuiterend. maar eigenlijk ja is iedereen naar een soort van ontsnappingsmodus
2: ja en en uh, als je het dan hebt over ochtendroutines is dus niet altijd ochtend maar dus meditatie is voor mij in ieder geval heel belangrijk dus ik 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 um... Ik denk dat ik veel van de ontspanning die ik eerder uit dat soort dingen haalde, um, dat ik die daar vind. Mm -hmm. uh, dus dit is, het is veel minder leuk uh, om mee te beginnen. Ik heb nooit zin om te gaan mediteren, maar mm -hmm. zodra ik zit, dan is het wel fijn. En daarna is het sowieso, geeft het echt een, een voldaan gevoel.
3: Mm
2: -hmm. um, maar ook, uh, ja, weet je, ook voedingsdingen. Ja, ik, heb, ik heb zoveel dingen waar ik me... Ik heb, ik heb uh, eergisteren een dag gevast, dat vind ik soms belangrijk, dat... De, de, uh, dat helpt Ik merkte toen weer dat ik echt weer uh, ve uh, vet aan het verbranden was. En uh, minder die pieken en zo. Dus ik had een hele lange dag. Uh, s ochtends om acht uur begon ik met trainen. En om, om uh, elf uur, uh, half elf was ik nog bezig. Uh, en ik dacht, ja, dat gaat dus prima met heel weinig eten. Hmm. Uh, ja, ik heb daar wel een vraag
1: over. Ja? Uh, heb je nergens op die dag, dat heb ik dan, als ik niet snel genoeg mijn eten krijg, op een gegeven moment krijg ik een humeurprobleem. Uh, dan, dat, dat weten mensen omgeving mijn omgeving ook. Ik geef maar even wat eten vriend, weet ja. je wel. Want uh, ik merk dat ik dan uh, inkak uh, in termen van mijn stemming. Uh, heb, heb jij dat wel eens, Vigert? Want jij hebt ja. vast ook wel eens? Ja, heel erg.
0: Ja. Ik, ik doe intermittent fasting, dus in de ochtend eet ik niet. Oh, ja. um, dus ik, uh, ik stond bijvoorbeeld, net had ik de keuze, ik heb hier een eerlijke bak vette yoghurt met avocado en noten en dat soort dingen gegeten. Uh, maar ik stond net in de supermarkt, dan had ik eigenlijk heel veel zin in een broodje met kaas. Weet je wel? maar op het moment dat je dat dus doet en je gaat dan denk ik heel veel koolhydraten of ik eet dan heel veel koolhydraten of wat dan ook waar, of niet zo voedzaam, uh, man word ik helemaal slap van, kriegelig en heel licht geïrriteerd. Dan hoeft er echt maar dit te gebeuren en dan uh, ben ik niet de weg die ik moet zijn zeg maar. Je, je hebt ja. daar dus geen last van merk ik.
2: Nou weet je, weet je wat? Het, het is ook er zit zoveel psychologie weer bij. Het is echt waanzinnig. Dus als ik uh, vandaag is, dan heb ik niet besloten. Het is geen vaste dag. Dus als ik zometeen, als het wat langer duurt voordat ik uh, eten heb, dan word ik ook hangry. En dan word ik ingegrepen. Hangry, ja, dat uh, is het woord, uh, ja. Uh, ja. Uh, en. Maar als ik besluit vandaag... Hè, dus ik, ik doe um, uh, van Michael Mosley... Um, de um, eat fast, live longer... dat je 25% van het aantal calorieën... dat je op een normale dag binnenkrijgt... dat, dat mag je dan op zo'n dag eten. Dus mm. in een stretch van 36 uur heb je gewoon... Ja, heel, je krijgt heel weinig binnen. Um, maar omdat ik me dat voorneem... Ga ik met een andere psychologie die dag al in? Van nou oh ja, vandaag ga ik ja, honger hebben voor zover dat, voor zover dat honger is. En, en meestal eet ik dan tot drie uur niks. Dan doe ik een heel klein beetje havermout en dan uh, om een uur of vijf nog uh, wat uh, lins met spinazie. Ik heb, ik, ik heb het ook. Het is ook makkelijk, gewoon ook precies weten wat ik eet. Mm
3: -hmm.
2: En um, en dan ja, ik, 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 ik heb al honger, maar ik weet ook dat het zo is. Er zit, er zit zoveel acceptatie bij. En, nou, als je uh, jullie bij Jan Gut hier ook gehad, ik refereerde heel eerder naar mij, hij zegt ook: Weet je. Alles is uiteindelijk, um, je hebt niet last van de emotie van het gevoel zelf, maar van het verzet ertegen. Mm -hmm. En als ik me dus niet op zo'n dag, ik ben aan het vasten, dus het is oké. Okay, dus ik verzet me er niet tegen. Dan is er niet zoveel aan de hand. En dan, nee, dan ben ik niet zo hangry. En dan heb ik, ja. het is allemaal ja. heel goed te overzien eigenlijk. En, en wat het fijnste is, oh, morgen mag ik weer lekker eten. Weet je, ja, prachtig. Als je het hebt over dankbaarheid. Ja, en, ja,
1: ja, ja, very true. Misschien is het ook inderdaad wel op zo'n dag dat je dan op een gegeven moment, er zijn namelijk ook wel eens dagen, dan kom je thuis en denk je, wat heb ik vandaag eigenlijk gegeten en dan was je gewoon zo druk de hele dag. Dan was je er niet eens mee bezig. En dan kom ja. je erachter, je eten te weinig. Dat is wat we van personal trainers nog wel zorgen. Meeste ja. mensen eten wat te weinig. Ja. Afhankelijk van je doel in de sportschool dan, weliswaar. Maar, um, maar als je inderdaad voor ja, morgen een dag vasten, dan zit je er ook al een beetje tegenaan te hikken. Het moet vasten morgen. En als je dan wel wat eet, dan ben je aan het falen, weet je wel. En dan heb je zelf dat weer aangedaan.
2: Ja, dus en, en bij, mij werkt, bij mij werkt hij niet zo in die zin dat het. Omdat, omdat ik dat vaker gedaan heb, dat het gewoon. Um, ik weet hoe het werkt. Het is gewoon. Ik merkte echt dinsdag van. Um, Oh wat lekker! Oh hier was ik weer in, hier was ik weer even aan toe. Mm -hmm. Even de boel uh, schoonspoelen en uh, dus ik had er geen weerstand tegen en, en uh, ja daarna is gewoon lekker ook. Oh, mag van de dag te weer lekker eten. Ja.
3: Mm.
2: Ja.
1: Wat hou je dan voor jezelf als je echt zo oh nou gaan we even lekker zaden.
4: Uh,
2: te denken, nou, het was meer dat ik. Ik, ik ben heel voorzichtig met, uh, met, met alles waar suiker in zit. En op, op zo'n dag daarna. Dan, ik was ergens, en daar stond uh, een bakket staaf en pepernoten. Dus dan sta ik mezelf toe dat ik daar uh, oh, op, uh, op, op een dagje even, even aan meedoe. Zeg maar. het. het is die tijd weer: chocoladepepernoten.
1: Dat is de ah, nagel ja. aan mijn doodkistje. Ja, de de ja? truffel. Uh, oh fucking hell die dingen die zijn lekker. En um, dit zou echt verboden moeten worden bij de Genevische Conventie, maar bij de Albert Heijnlige kilo Kilozakken.
2: Hoe <laughs> ja. haal hey. je die hoofd? Ja. 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 En, en als je het over verwenen hebt, wat ik wel... Dus ik ben ergens ook gestopt met chocola eten... maar dat komt nu weer een beetje in mijn, in mijn systeem terug. En ik ga zo meteen ga ik naar um, uh, Tony Chocolonely's uh, jaarvergadering. Oh, leuk. Uh, dus dat, daar hebben ze een heel evenement van gemaakt... En uh, ja, daar zal genoeg chocola aanwezig zijn. Dus ik, ik mag straks indulgen van mezelf. Ja, ja. <laughs> ik ben
0: daar en het is... Uh... We hopen er binnenkort aan tafel te zitten. We zijn ermee in gesprek om ze hier uh, heen te halen. Ah, of wij tof. daar
1: naartoe. Ja, dus doe even een goed woordje als je wil. Ja. Ja. Ik had dat
0: in Bali dat ik op... Uh, ik was al een maand. En normaal heb ik altijd de, de gewoonte... Uh, ik, kan, ik kan makkelijk een zak chips per dag eten. <laughs> zo slecht? Dat is en, niet zo moeilijk. Uh, maar, ja, ik ga gewoon naar de supermarkt... en dan ga ik uh, eten halen. Haal ik een zak chips. Terwijl ik het eten zit te koken dan weer gezond en biologisch is, kan ik die zak weg... en dan eet ik gewoon nog mijn maaltijd op. Oh, Easy. oh dat ja. eet je dan niet
1: s'avonds? Dat eet je tijdens het eten maken?
0: Ja, nog voor, uh, soms nog zelfs als ik echt in zo'n bui ben. In zo'n bui. Dus dat doe ik nooit boodschappen als je honger hebt. Maar dan eet ik in de, in, de, in de auto. Zit ik echt gewoon al te oh, 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 yeah. en, Maar ik had nu op vakantie, had ik, omdat in Bali was alles zo ontzettend goedkoop... en alles is helemaal gezond. En weet je, daar zijn ze helemaal organic georiënteerd. Maar gewoon iedere keer gewoon goed eten. En dan voor een hapbekrats. Dus ik kwam er voor mij heel erg achter. Als het gewoon makkelijk beschikbaar is, ja. dan eet ik gewoon gezond. Mm -hmm. En uh, uh, echt gewoon, het viel me op een gegeven moment op dat ik helemaal geen behoefte had aan uh, chips of wat dan ook. Dus een paar keer stond ik wel van, oh, niet heb zag ik honger. Zal ik zo'n zak chips? Mm. Zou ik kunnen? Ik denk, nee, ik ga het gewoon niet doen. En het is ook echt gewoon een verslaving voor uh... Ja, en ik denk dat als je goed gegeten hebt en je hebt gewoon je
1: calorietjes binnen, dan is die behoefte aan dat soort eten, het zout en de, ko en de koolhydraten, die is er ook minder.
0: Ik los la laatst zag ik een podcast waarin ze spraken over een bepaalde uh, schimmel. Um, dat is de Candida-schimmel die in ons zit. Geeft je zin in eten. Geeft je gewoon zin in eten. Ja, die man. manipuleert, ja, maakt gewoon dood. stofjes aan... dat je brein zin in krijgt in suiker en shit... zodat hun gevoed worden. Als je echt even een...
1: Ja, wij worden eigenlijk... Dat zeggen ze wel eens, hè. Wij zijn mensen, dat is allemaal wel en zo. Maar eigenlijk zijn we niet meer als hosts... voor een set ja. aan schimmels en bacteriën... Ja. die ons gebruiken ja. om uh, ja, zichzelf huis. voor te plannen. Ja,
0: een wandelend huis voor schimmels en parasieten.
2: Maar dat is, dat is freaky, ja. Dat, dat ding je zin geeft in chips... Uh, dus die schimmels die... Ik weet niet zo goed wat ik van die hele één-nummer-hetsen vind. Maar wat ik wel begreep is dat er bij, in chips altijd één één-nummer zit... dat gewoon smaakversterker is. Dat is ja. gewoon... Dat is een stofje dat in je hersenen werkt... waardoor je nog meer van... Dat, ja, wat het lekkerder doet smaak... waardoor je er meer van wil eten. Ja. Je, zit gewoon, je zit gewoon iets te eten... wat doet maken dat je nog meer wil ja, eten. en, ja, en, en ja, ook
0: die zak ja, ja. chips. Ik bedoel, die zak chips is niet grijs. Nee, maar dat is een industrie. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. dat is kleuren, ja, weet je wel. Ja. Stel ja. met McDonald's. Schijnt ook dat die... Of, ik weet niet of het een Urban Legend is... maar het lijkt me wel logisch... dat die kleuren ook echt gedesignd zijn... om je... Uh, dat is wel eens tegen mij verteld. Um, het is ook zo dat mensen altijd lopen te schrokken bij de McDonald's. Nooit rustig eten, omdat het komt heel erg door die kleuren. <laughs> daar schijnt een bepaalde psychologie achter te zitten. Ik weet niet of het echt zo is. Het is misschien is het urban legend.
2: Het is lang maar, geleden dat ik daar gegeten, maar het was heb wel het, altijd zo ja, op. Ja. Ja, weet je wel
0: dat je bij McDonald's zat en dat het gewoon was? Maar
1: is dan niet gedaan omdat het lekker is.
2: Ja, ja, nee, nee, ja, nee, het lijkt nee. lekker, toch? Ik, als ik bij McDonald's at, dan voelde ik me altijd verkrachten aan. Ja. Van...
0: Had ik zin
1: ja. in een douche. Dus
2: ja, ja, ja. Nee, dan ik me schoon. Maar bijna letterlijk. Dat, dat is me... inderdaad. Maar ik heb het denk oh. ik heel lang
0: gegeten bij de McDonald's. Yo, toen ik op om zestien op de mavo zat, ging ik s ochtends naar school. Dan kocht ik een blikje 7-up voor een vijf, van die 3S, weet je wel. Of 7-up, 35 cent. Ja. Twee appelkoeken van 50 cent op school. Dat was gewoon mijn ontbijt. Het deed ik het gewoon op, man. Dan haalde ik mijn ja. examens op, weet je wel. Ja. En dan in de, in de pauze dan haalde ik een zak chips dat ik dan fijn uh, ja. ...en dan ging ik zo met mijn vinger... Waarom doet iedereen je, in Nederland toch Een uh, kleine, <laughs> kleine, kleine rots weet je wel. Maar dan zat ik alleen maar dat eten. En af, als het er vanaf kon, gingen we een broodje halen. Dat was dan in de pauze. En jongen, jongen, jongen. En uiteindelijk denk ik, dus dat het een hele hoop jongeren inclusief Inclusief ikzelf. Op een gegeven moment weet je helemaal niet meer... ...hoe dat je je, hoe dat je, je gezond moet voelen. Ja. Uh, je, want je eet worstelbroodjes. Uh, soms roken ook je... nog een keer een joint tussendoor op een veertien middelbare school. zitten uh, zit de in die schoolbank. En s'avonds wordt er weer eten ingegooid. Ja. Maar je en... wist het ook niet. Je wist het ook, niemand niet. had nou, het erover. Ik ben er pas mee bezig gaan toen met die boodschappenlijst van jij,
1: die van jou, die je toen hebt gemaakt na aanleiding van Seals. Had je de hele supermarkt in kaart gebracht. Want op het internet was die informatie ja. er ook nog ja. niet. Uh, ja. Moest je dat zelf doen. Een toepassing ja. geweest. Oh, witbrood is helemaal niet goed voor je. Oh,
2: what the fuck. Oh, je ja. moet uh, niet. Het uh... ja, 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 ja. ja. nou, is bizar hoe. Er is dus een vriendin van mij, die is. Um, zij is arts en zei: ik heb in Groningen gestudeerd. en zij uh, zat op een gegeven moment in Oost-Groningen bij een of andere perifere ziekenhuis. waar ze een, een, een vrouw met. Uh, een obese vrouw met, met klachten kreeg. En dat ze tegen die vrouw, ik zei van ja, maar misschien wel handig om wat aan uw gewicht te doen. En uh, hoe eet u nu dan precies? En die vrouw die zei, nou dit en dat, ze zei, er is wel heel veel vet en suiker. Hè? Dus ja, het is niet zo gek dat u, uh, dat u dik bent. Ze zei zo, uh... Ho waarom dan? Ho hoe zit dat dan? En, uh, dus het, voor, voor die vanima was het een check van... ja, dit weet je waarschijnlijk wel, maar ik zeg het toch maar even. Maar zij wist, zij wist het dus gewoon niet. Ja. Dus zij was een paar weken later terug heel veel, heel veel kilo's kwijt... omdat ze gewoon niet wist dat je, uh, ja, dat je dat niet moest eten... als je niet dik wilde zijn. Ja. Dus, dus het is bizar hoe groot de onwetendheid uh, soms ja. is. Uh, en, en ook al in lijn met, met, met wat jullie zeggen... Is, wat ik in mijn boek beschrijf, is dat tot je... Tot je 18 ongeveer zorgden je ouders voor je. Dus mijn, mijn moeder was heel erg van het gezond koken. Dus ik heb altijd gezonde voeding gehad. Super fijn. Mm. En, en dan 18 tot 24, dat noem ik de roofbouwperiode. Dus daarin... De frituur. Ja, ja, Omdat je de frituur van... Je, je hebt het een super... Hè, dus al die, die shit die jij, uh, die, die, die jij altijd op de middelbare school... dat, dat kon ook gewoon. Want je, had, hè, je was in de groei, je had gewoon ook veel uh, energie ja. nodig. En je kwam daarmee weg. En dat lichaam was jong, flexibel, sterk. Dat kon het allemaal hebben. En, en helaas, ergens heb ik moeten constateren van... ja. Ik ik kan niet meer alles eten en drinken wat ik wil... als ik, als ik optimale energie wil hebben. Aha. Toen was dat een vanzelfsprekendheid. Maar die roofbouwperiode is over. En dan komt de zelfzorgperiode. Um, en daar gaat het hier over. Wat, wat doe je nu voor jezelf om optimale energie te hebben? En daarna
0: ja. komt de verzorgperiode. Dat je verzorgd mag worden.
2: <laughs> ja. Toch vraag ik me af wat er zou zijn
0: gebeurd... als we in die eerste
1: opbouwperiode... als de, de kennis over voeding daar beter was geweest. Ook bij je ouders. En we hadden een opgroeiende wicht. Hadden we elke dag gewoon steek gegeven... en zoete en vier verschillende groentes en dan structureel in plaats van de 3S en de mm. broodjes. Kijken wat er dan met je gebeurd was. Was ja, je dan sterker is. geweest? Was je slimmer geweest? Was je anders ontwikkeld? Vraag ja. me dat wel zelf.
0: af. Ja, het heeft ook te maken met je dagelijkse, uh, je dagelijkse dingen. Ik bedoel, uh, Toen ik bij de Indianen stam was, was dat, zag je die jonge gasten, van 24 die eigenlijk dat niet anders deden. Ze waren echt paarden. Ja. Gewoon fucking gespierd en uh, atletisch en niet veel eten, maar eten wel heel schoon heel zuiver. Dus het lichaam, dat... Je een koekje, ik had een koekje meegenomen. Als je een koekje aanbood, dat hoefde dus ze ook helemaal niet. Want dat vonden nee? ze helemaal niet, nee, hoor, wow. was helemaal niet interessant.
1: Ah, maar het is hetzelfde als je een tijdje met de suiker gestopt bent en je drinkt weer een colaatje. Ja. Dan denk je... Waar, waar, hoe vond ik ja, dit is, lekker? En als je dan de lief. tweede drinkt, dan ben je weer hoekt... En dan is de derde <laughs> ja. ineens weer lekker. Weet je? Ja, ah. Ik weet nog
0: dat ik mijn eerste turnaround boek was wel echt, uh, een, six, echt een heel fout boek, foute titel: Sixpack en Zes six, six Weken van de Mensheld of zo. Die heb ik ook was, ja gehad. Ja, het de die honderd die. dagen mens helft ja, ja een ja, ja. oranje oranje boek of zo ja. weet je was dat weet je die Grote doet ook alweer dat Guy? nee nee nee, nee. Uh, six pack in zes hij nou, is echt een zo'n six pack in uh, zes weken ik heb zo'n boekje honderd dagen in honderd dagen dat, op is, de, de, dat is volgens mij de opvolger van oh. uh, maar die had ik toen ergens bij zo'n uh, supplementen shop in Amsterdam uh, gehaald en uh, daarin stond dan een low carb diet weet je dat was daar een beetje kon je in zes weken kon je zelf helemaal shredded maken en toen weet ik nog wel dat ik dat deed. En dat ik toen een blikje cola dronk... en dat ik het gewoon achter voelde trekken in mijn kaken. en Toen ja, dacht ik dus denken, oh oor. fuck, dit is dus gewoon die suikerrush... die, uh, ja. die eerst normaal was, weet je. Ja. En uh, ik kreeg laatst ook een, uh, uh, een mevrouw die volgt onze podcast. En uh, haar zoontje die uh, heeft ADHD. Um, wat beschreef ze nou? Dus dat te kijken op de webshop voor dingen die hem konden helpen... bij concentratie, want hij had ADHD. Hij zat vooral over computerspelletjes te streken. Hij dronk altijd een energiedrankje. Dus en stuurde ze dat energiedrankje door wat dan, uh, waar ik naar moest kijken. Wilde ze mijn mening over hebben. Gewoon vol met Giruana en shit. Allemaal van die... Wat gewoon je dopamine in één keer flusht. Ja. Waardoor je helemaal G3 achter die computer zit. En dan ja, geconstateerd met ADHD weet je. En dan niet sporten. Het is zo'n opeenstapeling van... En dan ook nog van dat soort pillen erbij gaan gooien. Dan wordt het helemaal
1: een, uh, ja, joh. een zombie, weet je wel. Ik heb laatst mijn uh, twee neefjes uh, bij mijn thuisloger gehad, die willen dan komen gamen bij Oma Michel. En uh, dan haal ik voor hun haal ik wel wat cola. En je kan het gewoon zien, hè? Het beetje gaat open. En ze beginnen te drinken en te gamen. En dan echt 20, 25 minuten later stuiteren en springen ja? en lawaai. En ja, je ziet het gewoon aangaan bij die
0: kiddo's. En uh, dan, uh, ja, ze zijn altijd zo druk. Ik denk dat het wat te maken heeft met wat je ze te drinken ja, geeft, ja. zusje. Dus er zit <laughs> bij mij ook altijd wel een ergernis als ik dan in Amsterdam-West, uh, waar ik eerder voorheen woonde. Dan ging ik daarna naar de supermarkt s'avonds. En dan zie je gewoon horden van die gasten die buiten op straat een beetje lopen te hangen. En ik zie zoals ik ook was toen ik dat zes, zeg je, dat zin, Met een fucking blikje... Van die nep energy drink uh, en een zakje chips, weet je wel. En dan daar, dat is gewoon hun avond. Mm. En een je omdat je het lekker vindt, dat is echt niet goed. Van die gewoon vloeibare kougenbal, weet je wel.
2: Ja. ja, bij mij is het in de straten uh, daar zitten... Uh, uh, ik woon in, in Lombok en in Utrecht, dat, dat zit vol met uh, de sformatentjes. teentjes ja. dus het is gewoon, het is bizar om te zien dat iemand dan bedenkt... Hey, ik ga mijn eigen winkeltje beginnen. Wat zou ik doen? Ah, oh, een -tent. <laughs> En Ze zitten er gewoon weer. En dus dus later was, was er weer eentje geopend. dat ik dacht, oh, dit is een nieuwe. En ze zitten allemaal vol. Dat is echt bizar om te zien. Maar het is gewoon om 11 uur s'avonds. En dan kom ik ergens vandaan en loop naar huis. En er zitten overal zitten... Het is dus heel normaal om jezelf om 11 uur nog even met wat hamburgers... en wat cola en wat friet uh, vol te stouwen. Ja. En dan te gaan doen, ik weet niet wat ze gaan doen. Uh,
1: en dat is wat je ziet. En dan heb je nog zoiets als thuisbezorgd.nl. Ja. Um, ik denk dat een heleboel van die tenten ook op dat soort uh, dingen draaien. In David heb je ook wel een paar van die zwarte tenten. Je ziet er nooit iemand zitten, maar ze staan wel op nummer 1 bij thuisbezorgd.nl met de meeste reviews
0: ja, dat en dat oh, soort dingen. Ja. Ik was trouwens vanochtend ook wel ik heb me opgevergegeven van een Facebookgroep over gezondheid. Echt een hele grote groep, gewoon iets van 30.000 mensen erin. En dan kun je van allerlei dingen vragen of bekijken. Over alles van gezondheid. En ik moest daar wel lachen, want er zit echt de de, de, de. de zijn zeikers zitten er ook. Vanochtend echt zo'n post. Ja, mijn dochtertje gaat naar school. En worden ze, iedere dag worden dan Sinterklaas-dingen uh, werden uitgedeeld. En die school die had een regel: dat het snoep wat je vandaag krijgt, moet je ook vandaag opeten. Ik weet niet wat daar de reden van is. Er zal best wel over nagedacht zijn door zo'n school. En uh, zei ze, ja, daar heb ik dan toch best wel moeite mee, want dan krijgt hij toch in één keer een hele hoop suiker binnen en dat er ook echt niemand onreageerde. Van joh, in alle eerlijkheid, vroeger kregen wij ook gewoon. Wij zijn ook opgegroeid met fucking sinterklaas en die chocolade, pepernoten, wat ik dan allemaal strooien. Al die snoep. Vraagt hij op van ja, de grond. Van de grond. Ja. Die adje met schimmels en dan die kwijlende kinderen met de Liga-koeken die Precies. met die kwelbek rondliepen overdag... En met vieze schoenen en dat adje gewoon en dat maakt je immuunsysteem gewoon sterker. Juist. Dus Stap fucking bitch en laat hem gewoon eten. Anyway, iemand anders reageerde erop. Van ja, wij hebben dat vroeger ook gewoon gedaan en laten we wel wezen... Bij mij in de op de basisschoolklas ik denk 1 op de 24 die overgewicht had. Was er echt niet veel. Oh ja. Dus het is allemaal maar in verhouding. Ja, ja. Als je kind thuis ook nog veel suiker krijgt... wat de fuck maakt het uit als hij een keertje wat extra's krijgt. Weet je? Ja, ja, ja. Nou, we hadden ook zo'n uh, jongen bij ons op de klas zitten. En wisten we, die mochten
1: thuis geen suiker in die snoepen, die mochten ook geen tv kijken, weet je wel. Dat waren van die ouders, brandnetel, thee. Dat, die namen het net iets te serieus, ja, ja, weet je? Ja, ja, ja. Dat is ook niet fijn. Het, je moet ook niet al te spastisch doen natuurlijk. Want je systeem kan best wel iets hebben. Ik bedoel, uh, je, wil het wel, je wil het wel beter doen. Maar als je het optimaal wil doen... Ik zeg wel eens, als je onsterfelijk wil worden... Dan moet je alle dingen laten waar je onsterfelijk voor zou willen worden. Mooi.
0: Ik heb trouwens nog een mooie... jij met je onsterfelijkheidstheorieën. Oh ja. Want uh, onze uh, auteur van Homo Deus... die schrijft ja. daar een mooi stuk over... over hoe het zou zijn. En die beschrijft ook over de mensen... waar jij zo fan van bent... die beweren dat dit gaat gebeuren. Oh ja, ja. Dus, uh, kansloos de, door de, de, Gray en al die ja. gasten. Dus dat je als je 150 wordt... dat dat uh, ook problemen met zich mee gaat brengen. Dat uh, als jij bijvoorbeeld 150 wordt... is het niet zo dat je op 65 klaar bent met uh, werken. Met werken. Nope. Dus er komen problemen bij. Dat je, je, uh, er komen nieuwe Sociale problemen bij. In de vorm dat jij jezelf uh, meerdere malen zult opnieuw zitten moet, moet kunnen uitvinden. Klopt, daar heb je energie voor nodig. Nou goed, dan gaat het er op een gegeven moment over dat dingen opnieuw opnieuw geprint kunnen worden of uh, dat je een nieuw leven krijgt of andere dingen. En, uh, maar het komt dan ook zo zijn dat er een nieuwe laag komt in, de functie, of in, ja, in functies, in werk. Dus als jij als die ene functie wil hebben, dan moet je wel minimaal 60 jaar dat en dat hebben we gedaan. Want ja, het gaat er ook niet gebeuren. Ja, joh.
1: Als je een van die eerste generaties bent, dan ben je straks een van de Elders. Dan weet ben je weet de wel. Jedi's. Dan ben je van de Elder dan ben je, Dat zijn die gasten die zaten net in de eerste generatie. die zijn al 2000. Weet je wel? Wat een wijsheid heb je dan. Ja, ik, aan de andere kant denk ik altijd... Ik vraag, er is nog nooit iemand... Hoe oud is de oudste mens? 120 of zo?
2: Ja, iets om en nabij. 150, ja, um, 120, zoiets.
1: Ik vraag me af wat de, wat, of de geest uh, op een gegeven moment na 150... We gaan er dan wel vanuit dat je het lijf hebt wat je nu hebt. Er zeg maar. mm. is een hele stroming die gelooft dat dat uh, nee. potentieel binnen bereik ligt. Ja, ik weet niet of, of je er gewoon nog zin in hebt...
2: Ja, Als ik er nu naar kijk, denk ik, lijkt me leuk. Ja, maar weet je wat Harari ook zegt? Dat vond ik een veel, veel shockende. En ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Dat, um, uh, dat die mensen waarschijnlijk allemaal in doodsangst leven. Ja. Want je bent dus... Uh, qua ouderdom ben je onsterfelijk... maar als je één keer onder een bus komt, is het over. Ja, je dus weet niet... je mag... Het, het is in lijn met wat jij net zei... je moet alles gaan laten wat je nou juist... Uh, de rest van je leven of, of tot in een eeuwigheid wil blijven doen.
0: vond ik ook een waanzinnige eye-opener daarin. had ik nooit over nagedacht inderdaad. Dat als je, je weet nu dat je doodgaat, dus je neemt risico's. Straks investeer je in het niet doodgaan... dan is dat het grootste obstakel wat je tegenkomt. Holy fuck, wat als ze straks doodgaan? Voorheen was het niet anders... Mm -hmm. Exact. En, en dan ga je niet meer skiën. Dan ga je niet meer. Uh... Ja, maar
1: ik, ik geloof wel dat uh, al die technologie is niet meer als overtime, extra time. Want je kan niet anders dan doodgaan. Als je, als je het hele spelletje uittelt, uit zeg maar. Mm. al zou je het tot het eind van het universum weten te trekken, uiteindelijk ga je
0: eraan. En een heel interessante vond ik trouwens ook, want we hebben het hier ook vaak over hoe, uh, vaccinaties, dat het uh, uh, de hele wereldbevolking heeft geholpen. En, en dat hij daarin beschrijft dat eigenlijk het trucje wat wij, waar we heel goed in zijn geworden, is niet zozeer dat we uh, een ander lichaam hebben gekregen waarin we ouder worden. Nee, we zijn uh, we kunnen de dood uitstellen. Uh -huh, uh -huh. Dus er zijn ook al, uh, mensen konden gewoon 86, 90 jaar worden... onder de juiste omstandigheden, zonder al die ziektes en al die dingen. geloof ik al, ja. En uh, dat vond ik ook wel een eye-opener. Oh, oh, we zijn eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd in die paar honderd jaar. Dat kan ook bijna niet, evolutionair gezien.
1: Nee, het zijn echt de omstandigheden. Het feit dat we weten dat het een goed idee is om naar het toilet gaan... je handen te wassen voordat je iemand open hartchirurgie geeft, zeg maar. Ja. Dat heeft de levensverwachting aanzienlijk uh, verlengd. Dat alleen al. Ik geloof dat er een heel mooi boek over is. Guns, Germs en Steel ja. of zo. Dat gaat daarover. Jared
2: Diamond. Ik heb hem niet gelezen. Maar Jared Diamond is ook de, de mentor van Harari. Uh, dus die mannen die schrijven vanuit dezelfde groot plaatje. Groot, uh. groot perspectief over die dingen. En wat, <coughs> ik, 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 ik weet niet of jullie Tim Urban van Wait But Why uh, ook, ook dingen, dingen hebben gelezen. Instant
1: gratification monkey. Ja, de instant ja.
2: gratification monkey. Maar hij heeft dus ook een waanzinnig stuk over... Um, um, uh, over kunstmatige intelligentie. En, en, en zijn stelling is dat we of onsterfelijk gaan worden... of uitsterven als species. Um, en ik merk dat ik daar nog wel... Ik vond het super interessant genoeg, maar ik ook wel wat sceptisch over. Vooral dat ja, gaan we dan eh, onsterfelijk worden? Gaan we richting singularity, al, al die dingen? Um, maar Harari die legt ook uit waarom het sowieso gaat gebeuren. Dus hij zegt van ja... Um, hè, waarom, waarom je nu... Uh, een bepaalde ingrepen Het is, komt altijd vanaf een, een aantal mensen kampt met klachten... en die krijgen een bepaalde ingreep. En dan zeggen mensen met veel geld... hé, hey, maar dat wil ik ook wel... maar dan om beter te worden. Dus die Zuid-Afrikaan die... ik weet niet meer hoe hij heet... Met, met die twee neppoten die op de Olympische Spelen was... Razorblade, of weet heet ja, Blade Runner. Blade Runner. Uh, die krijgt het omdat hij geen benen heeft... En, en als dan op een gegeven moment die, die nepbenen zo goed zijn... dat dat sneller gaat, dan zal iemand zeggen... Hey, ik wil mijn benen laten amputeren, ik wil die nepbenen... want ik, ik wil ook ja, hij mag ook sneller zijn dan wij, dus ik wil dat ook. Ja. En, en, dus het zal altijd in de naam van zijn, maar we helpen mensen... en dan zal het altijd doorpakken. Dus op die manier gaat het er ook echt naartoe bewegen. Dat is voor de eerste keer dat ik dacht... Ah, ja.
1: Ja, wat zou je doen? Het is de vraag. Oké, okay, ik kan nu een kunstmatig hart krijgen... en dat kunstmatig hart zorgt ervoor dat ik 200
0: jaar oud word. Doe ik dat? Ja of nee? Bledorner heeft trouwens toch zijn vrouw doodgeschoten,
2: Ja, dat is die ja, 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 dat was geen goed ja. voorbeeld. Ja. <laughs> maar
1: over een ander voorbeeld, stel je krijgt straks protheses en uh, daar zit een, uh, zit een soort aansturing in. En die maakt jouw uh, jou linkerarm, maakt die gewoon honderd uh, keer sterker als die van een mens. Dus ja. met dat je nu een uh, handicap, eerst had je een handicap, maar nu ben je een soort superhuman geworden, want jij hebt nu een prothese uh, die je eigenlijk gewoon een auto kan optillen. Ja. Of uh, gewoon een, uh, een uh, hek Zo eruit kan trekken. Wil je dat hebben, ja of nee?
2: Nou, volgens mij kom je dan weer, hè? Dit is, dit is, dit is, je, je stelt me voor een keuze, dus ik we terug op het keuze maken. Maar dan komt ook het punt, ja, wat wil je bereiken? Hè? Dus, uh, dus voor mij zou dan de eerste vraag zijn, wat ga ik daar dan mee doen? En, en uh, hoe is dat in lijn met, met hoe ik mijn leven wil laten ja. uh, Stel dat je dat zou doen, ik, zat wel
0: aan, ik ben wel eens in Borneo geweest, waar je dan van die orom uh, ging zoeken. En dan hadden ze een plaatje bij hangen dat zo'n aap kan gewoon zes uur lang aan één arm hangen. A weegt 150 kilo of zo en dan gewoon echt zo'n gewoon zo dikke worst. En dat eigenlijk... zou jij ermee willen
2: doen. Dus jij eigenlijk zou heeft hij helemaal niet zo grote. Ja, maar
0: <laughs> nee, maar dat is de... bijvoorbeeld stel nou dat, je een, dat ik mijn uh, ik heb een bicep gescheurd en ik kan een bicep erin laten zetten die gewoon eigenlijk gewoon zo veel sterker is. Een volschoud kooi vechten. En ik geef met deze uh, spier waar ik nu mijn 6 uur aan een boom kan hangen, geef ik jou een, uh, een klap op je kanus. Uh, dan zit er iets in jouw kaak wat daar niet tegen kan. Nee. Eens. Dus nou, jij moet anders talen stalen kaak. En, en uh, dit is optie 1, zeg maar. Waarbij we gaan denken over dit soort protheses. En ik weet niet of
1: hij het CRISPR, over CRISPR-Cas9 heeft gehad, zeg maar. Het, het zou maar zo eens kunnen zijn dat je dit straks real-time kunt gene-editen. Zijn we 50 jaar, zijn we verder. En dan gaat Wigert voor een kuurtje. En dan uh, wordt zijn spierweefsel wordt langzamer vervangen door een of ander veel sterker. Ja. De oerang-oetang-DNA wordt aangezet ja. in je, zeg maar.
0: Dat vond ik wel een hele interessante om daar nog op door te gaan. Van die uh, homo uh, auteur, dat hij ook... Wat ik nou over had, op een gegeven moment ging het over vaccinaties, die vaccinaties die werken. Uh, maar uh, ons lichaam is slim en wij bevechten het nu met natuurlijke vaccinaties. Maar wat als er straks een biotech vaccinatie is die het lichaam niet kent, en dat is als het ware, we zijn nu uh, virussen aan het verspreiden hè, voor de bioterrorisme en dat soort dingen. Virussen die we nog nooit hebben gezien, die kunstmatig zijn, waar ons lichaam niks tegen kan. Dat kan je ook doen om de slechte cellen te, te bestrijden. Dus zijn voorspelling was volgens mij dat er op een gegeven moment... dat er binnen nu 50 jaar is bijna niks meer uh, wat we niet zouden kunnen bestrijden. Ze
1: kunnen antibiotica kanker laten aanvallen tegenwoordig. Dus dat ze gewoon zeggen, oké, okay, uh, jij bent nu uh, actief uh, antilichaam in het lichaam. Uh, nieuwe instructie, dit is je nieuwe doelwit. En uh, ze gaan heel actief richting hele specifieke kan kankercellen. En waar je het over hebt is de dawn of uh, personalized medicine. Dat ze gewoon kijken naar oh dit is je DNA, dit is ja. je klacht. Uh, hier heb je een uh, Hup injectie en die gaat ervoor zorgen dat jouw uh, witte bloedlichamen vanaf nu uh, dit ook doen. Het Ik heb yeah. laatst zo'n zo microscoop gezien die real time liet zien hoe zo'n uh, uh, CRISPR-ding dan DNA knipte, zeg maar. Kun je echt gewoon op, op dat niveau kun je zien hoe dan, dan zoekt hij dat op dan gaat hij erop zitten en dan heb je twee van die dingetjes en dan, en dan plakt hij er iets achteraan. En dat kunnen we tegenwoordig gewoon realtime ja. bekijken. Ja, ik vind dat soort dingen echt uh, fascinerend. Als je, als je kijkt naar dat soort ontwikkelingen, hè, gelet op waar je mee bezig bent... Ja. Uh, en de geluksbeleving van mensen, om hem even terug te pakken op uh, de quarterlife crisis. Wat, wat verwacht jij dat dit soort dingen, uh, bijvoorbeeld basisinkomen... vind ik ook zo'n voorbeeld, dat heel ja. dicht tegen waar jij nu al mee bezig bent, aanschurkt? Want ja. stel je voor, je hebt een basisinkomen straks... en je hebt niet eens je baan nog die er echt toe doet.
3: Ja.
2: Nou... Ik, zou, ik ben groot voorstander van basisinkomen... omdat ik denk dat het um, in ieder geval een, ook weer een vals excuus... dat veel mensen hebben in het licht zal stellen of, of zal doen oplossen. Dus um, als ik um, met groepen mensen werk, die, um, of met, met, met individuen... dan is bijna altijd een excuus om niet in beweging te komen... richting dat wat mensen eigenlijk echt willen doen is... ja, maar geld en onzekerheid. En, hè. Dus, dus dat komt dan op. Um, Soms zou ik wel eens willen dat ik gewoon op een, op een berg geld zit, dat ik, dat ik zou kunnen zeggen, nou weet je, laten we dat argumenten te weghalen. Ik betaal gewoon de komende twee jaar, uh, betaal ik jouw uh, salaris. Mm. Nee, maar dat is goed, dat doen we gewoon. En, ik, en, en als je wat verdient, dan betaal je het me gewoon terug en zo, maar dat is gewoon, Dan hoef je je nergens zorgen van. Dan weet ik vrijwel zeker dat mensen zullen zeggen, ja nee, maar, en dan komt wat er dan echt is ik geloof niet in mezelf of um, ik denk niet dat ik het kan... of ik ben te trots om... of ik, wil de sta ik vind de status van mijn huidige baan toch te belangrijk. Ja. Dus vaak is het een valse excuus. Ik, ik heb wel over nagedacht ook... en ik, ik heb nooit echt serieuze plannen van gemaakt... maar als je het leuk vindt, kun je het een keer verkennen. Um, om gewoon een of andere rijke piepo te zoeken... die echt veel geld heeft en te zeggen... zullen we eens een, uh, een basisinkomen pilot opzetten... vanuit particulier uh, initiatief. Dus niet vanuit overheidswegen... maar waar we gewoon dit soort mensen... die op de vooravond staan van dan echt dat leven gaan leiden wat je eigenlijk echt wil. het mooiste je van jezelf, noem maar op, maar je dromen volg. Um, maar om voor hen iets te genereren, dat ze alleen maar te zeggen, ja, ik wil dat gaan doen. Dus Kees, cool, de komende drie jaar wordt voor jou uh, alles betaald. Ja, en dan, en, dan ja. maak je er
1: een onderzoek van en dan ga je kijken wat de best practices zijn, zodat je voorsorterend op de meest recente ontwikkelingen, want het gaat aankomen, dat je dan een soort plan hebt wat je kunt gaan uitrollen
3: om, ja, om mensen
1: daarbij te helpen. Want ik denk dat het van een boel mensen wel een soort stress met zich mee gaat nemen een soort crisis. Stel, je bent ja. nu een vrachtwagenchauffeur en over ja. tien jaar heb je geen baan meer. En ja. Dat is alles wat je kende. Ja. Nou, dan, dan is het heel fijn als er een groep mensen is die zeggen, wij snappen dit. Kom, we gaan je helpen.
2: Ja. Nou, dus, dus voor dat stuk, maar ook hoe zet je basis, komen nou het beste in en wat, wat verwacht je wel van mensen wat niet. Het, het, het zal nooit helemaal verwachtingsloos zijn. Dat is natuurlijk wel de opzet. Maar dus ik denk dat je op een heleboel fronten zoiets kan leren. Maar voor de, voor de thematiek waar ik mee bezig ben, um, ja, ik... Ik denk dus dat het eerst dat het een, een vals excuus uit de weg ruimt. En dan zul je inderdaad eh, tegen problemen aanlopen. Van, um, uh, hè, maar we, je hebt ook dat, dat mooie boek Purpose Economy. We bewegen toch al veel meer naar purpose-gedreven um, uh, purpose werk. Mm. Dus de, um, Harari zegt ook, die heeft een hele lijst met... Um, welke beroepen als eerste zullen verdwijnen en welke nog wat, nog wat langer blijven, blijven duren. Dus het mm -hmm. beroep wat het minst snel zal verdwijnen, is dat van archeoloog. Omdat, er, omdat het heel erg um, minutieus en steeds ook weer heel, heel customized werk is. Het is steeds anders. Um, dus je kunt daar moeilijk een robot voor bouwen. En dat niemand, ja, de, 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 er zit geen business case achter. Dus niemand ja. zal er ook een robot voor bouwen. Dus zo heeft hij wat van die dingen. Um, maar voor die beroepen die het eerst wegvallen, en nu denken we vaak nog aan geautomatiseerde dingen, maar met dingen als als um, blockchain. Jongen, alle notarissen, alle advocaten... al die hele beroepsgroep gaan allemaal binnen nu... en misschien twintig jaar hun banen ook verliezen. Die, die hebben het hele bestaansrecht... Voor een, voor een veel grotere groep dan mensen nu... meestal voor zich zien, gaat helemaal wegvallen. Ja. Um, en, en dan is dus de vraag... wat ga je dan met je leven doen? En volgens mij is er zat te doen. Ik maak me nooit zorgen om. Er is zoveel behoefte aan... we hebben nog zoveel emotioneel leed... dat we van de van, indianen hebben het vaak over... De, dat je de, van zeven generaties voor je nog shit met je mee uh, mm. draagt. Laten we dat met elkaar. Laat iedereen therapeut en coach worden. En, en er zijn zoveel <lacht> mooie dingen die, die we met elkaar kunnen doen om, om purpose in ons eigen leven en, en en dat leven van andere mensen te brengen. Dus ik, ik maak me er nooit zoveel zorgen over. Ik denk, ja, dat, mooi. Hoe, hoe eerder baas komen, hoe sneller we dat soort mooie dingen met elkaar gaan doen. Ja, mm -hmm. yeah. ik, um, uh, ik zag laatst een filmpje van, uh, ken je dat? Je kent uh,
1: Wait But Why. Ja. Uh, ken je Koetske Zaakt ook? nee gezegd zijn is een YouTube-kanaal. Daar leggen ze in hele leuke geanimeerde filmpjes leggen ze moeilijke thema's uit. Uh, zoals de Heat Death of the Universe of Wat is Leven? Maar ook waarom is de komende uh, industriele revolutie... Uh, dus die komen gaat zo anders. En waarom is het, uh, is het deze keer niet zoals voorheen? Want de eerste industriële revolutie... ja, uh, de paarden gingen eruit. er kwamen stoommachines. Maar dat genereerde allerlei werk. Uh, toen kregen we de technologische revolutie... met het internet en het zingen. Toen had je plots programmeurs en webdevelopers uh, developers nodig. Dus iedereen denkt altijd dat die volgende stap... genereert weer een nieuwe soort werk. Ja. Maar de, inderdaad, wat de eye-opener was voor mij... is dat een heleboel werk waarvan ik dacht... dat is hartstikke veilig. Zoals bijvoorbeeld projectleiding. ja. Kun je door een
2: AI uh, kun je dat laten doen? En die kan het waarschijnlijk vele malen beter dan ja. dat ik dat zou kunnen. Ja. ja nou en, het, en nu je dat zegt, is, want ik zeg dat net, hè, laten we allemaal coach, therapeut, et cetera worden. Harari gaat daar nog een stap verder in. Die zegt, ja, maar ook dat is, is, is wat de computers gaan doen. Dus een computer is veel beter om jouw uh, facial expression te lezen dan een mens nu kan. Dus, dus qua empathisch luisteren zal een computer ze op een gegeven moment veel beter weten wat jij wil horen en hoe die jou kan spiegelen dan een coach dat kan. Dan de, be, dan de beste, de, dan Freud of zo, de, 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 degene, de, de mensen die daar het verst in zijn, die, die ja. worden voor Bijgestreefd door, uh, door en ze, computers. En ze
1: zijn al begonnen met data. Volgens mij werd het hier wel eens verteld dat een boel mensen tegen hun telefoon: Hey Siri. en die huh? zijn hun problemen tegen hun telefoon aan het vertellen, ja, zodat ze Siri gaan programmeren met gepastere responses.
4: Hmm.
1: Horen I'm thinking about killing myself. Nou, dan kan zo'n telefoon maar beter uh, op een gepaste manier reageren. Uh, weet je zeker dat ik niet even met 911 moet bellen voor je bijvoorbeeld? Of uh, joh, vertel me eens wat meer uh, over je shit. Want ja. ze krijgen al die berichten krijgen ze binnen en die analyseren ze. En, ja. uh, ik denk dat, uh, dat oprecht, uh, net wat je zegt, gezichtsherkenning. Um, wat, dacht je, wat dacht je van uh, uh, de toon van de stemmen? Er is straks software, ja. Kun je al onze podcasts doorheen halen? Kun je precies uh, terughalen wanneer we het net iets mooier maken dan dat het was? Of ja. dat we misschien net ja. even iets minder zuiver aan het spreken waren als we voor ons voordeden. Kunnen ze allemaal uh, waar terughalen? Als je gewoon
2: een, een getal uitkrijgt hoe leuk jullie de, 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 de gast vonden, waarschijnlijk, is, is dat. Is dat, in, dat is een uh, beetje ja, mijn zorg.
4: <laughs>
0: <Dat>, uh. <laughs> ja. Ja, ik zag laatst een. Er uh, was een of andere ja, dat is een Nederlandse dude, zo'n uh, klokkenluider. Uh, ik ben zijn naam kwijt. Die, die praten allemaal over die Illuminati en shit. Een Nederlandse bankier, die uh, heeft er ook een boek over geschreven. In een Engels interview. Waar hij voor de keuze werd gesteld dat hij een of andere Ronald nog iets heette. Uh, ik ga hem wel nog een keertje uitnodigen in een podcast. Het je, hey, volgens mij heb ik die wel eens bekeken. Ja, ja en die, maar die, er was ook een, een YouTube-kanaal in. Uh, van Amerika ergens. Uh, waarin ze compleet analyseerden wat iemand zijn lichaam stelde. Van seconde tot seconde, gewoon fragmenten. Ze hebben hem daar 10 minuten in gezet. En vervolgens dan vragen ze hem de rotvraag... veel wat gebeurde er toen. Want hij het eerst heel trots te vertellen... dat hij bij de elite hoorde veel drugs, vrouwen, dingen. En dan zie je hem ook echt zo van... ja, dat was toch wel een mooie tijd. En, uh, en dan op een gegeven moment uh, gaat het dan over... dat ze hem uh, uh, een kind wilden laten misbruiken... of dat hij daar wat mee moet doen. Toen stelden ze hem die vraag. En toen zag je echt een aantal... In vijf seconden tijd deed hij een aantal dingen. Hij ging met zijn ogen. Nou, gewoon, uh, weet ik veel, links naar achteren. Hij deed zijn mond open. Hij deed zijn tong een keer over zijn mond. Zo van... Uh, want juist door die stress van, oh shit, wordt je mond meteen droog en dingen. Het dus zijn allemaal angstdingen die eraan gaan. En ze konden echt gewoon tot... En elke seconde konden ze bij die man nagaan of dat dit echt was of niet, op basis van die De tekenen. kant
1: waarop je inkijkt in je ogen schijnt, dat schijnen ze regisseurs ook te leren. Als je zeg maar de waarheid aan het spreken bent, kijk je volgens mij naar rechts, dan ben je een geheugen aan het ophalen. Kijk je de andere kant op, ben je het, ben je het creëren. Ben je aan het, het verzinnen. Ja. En de je ze waarschijnlijk aan het liegen. Het is,
2: het is NLP. Dus het is, als je naar boven kijkt, dat is visueel. Uh, op gelijke hoogte dit is auditief. Dus dan zoek je in je auditieve geheugen. En het ene is in het geheugen zoeken. Ik weet even niet. Auditief is, ja, is gehoor, toch? Ja. Dus het ene is. is um, bij, aan de ene kant Construeer je aan de andere kant zoek je op. Um, en beneden heb je nog weer gevoel. Maar. De, wat wel echt belangrijk is, is dat het per persoon verschilt. Dus er wordt vaak gezegd: als, je naar link, als iemand naar linksboven kijkt, dan Dat is gewoon niet waar. Gewoon pertinent mm -hmm. niet waar. N nou, het is niet pertinent. Voor een grootste groep zal dat kloppen, maar het is altijd per individu. Dus wat het belangrijkste is, is dat je het patroon herkent. Dus het, ik moet jou een paar checkvragen stellen waarvan ik weet dat je er eerlijk antwoord op geeft, maar waar je wel in je geheugen moet graven. Uh, dus dan zie ik jou even zo doen: even naar rechtsboven kijken. En dan weet ik, ja, inderdaad, hij kijkt als hij de waarheid vertelt. Als hij zijn geheugen graaft, kijkt hij naar rechtsboven. Ja, ja, ja. Wat en was het favoriet? Als ja, ik zie je ja, ja. naar linksboven kijk, en dan weet ik... hé, hey, nu onderbreekt hij het patroon. Nu is hij aan het construeren in het plaats van, van aan het ophalen. Weet je nog wel dat er zo'n film
0: was van Steven Seagal,
2: mijn held van vroeger? Ja, Albert dan, Steven. was het ook jouw Weet je, je nog, er was, dan, dat was een film
0: waar hij als politieregisseur werd ondervraagd... en dat de leugendetector iedere keer hetzelfde uitschap... bij elk antwoord dat hij gaf, mm. gewoon hetzelfde. Als we zo monotoon praten dan ook, weet je? Zo rustig als dat die mensen in elkaar sloegen, zo dat hij ook in super Super Supermooi. Complete ja. samurai.
1: Ja, dus ik denk uh, terugkomend op uh, het feit dat technologie... daar misschien dingen wel eens kon gaan outsourcen. Ik ja. denk oprecht uh, dat computersystemen misschien coaching en therapie... ook nog wel eens beter zouden kunnen.
2: Exact. En, en Harari, die, dus dat, dat is één ding dat hij op een heel mooie manier uitlegt. Maar, en hij pakt bijvoorbeeld de kunst er ook bij. Dus hij gaat een beetje de argumenten van mensen die zeggen... ja, maar dan is het dus uh, therapie. En dan zegt hij, nee, want dit. En dan zeggen mensen, ja, maar dan is kunst. Alleen mensen kunnen kunst maken. Nou, en dan haalt hij ook een onderzoek erbij dat ze op een gegeven moment... volgens mij was het... Um, uh, er was een computerprogramma gebouwd die, die stukken van Beethoven... of in ieder geval nieuwe stukken kon componeren... die gewoon helemaal Beethoven's signature erop hadden. Mm -hmm. En... Um... En toen was er een grote componist in Amerika... die zei, ja, waanzin. De, de, je kunt het publiek daar niet mee uh, uh, voor de gek houden. Dat hebben ze heus wel door. Dus, dus toen hebben die mensen gezegd... nou, uh, neem ons een challenge aan. Dan gaan we dat eens even kijken. Dus die hebben een concert georganiseerd... waarbij mensen drie stukken te horen kregen. Uh, waarbij niet duidelijk was welke dan van de computer was... wat een echte Beethoven was... en wat van die componist was... die zelf dan ook iets Beethoviaans had gemaakt. Mm -hmm. um, en die mensen hebben gestemd. En wat, wat Beethoven was... hadden ze de computer gegeven of zo. En wat van die vent was... Dat werd sowieso van die componist, werd sowieso als laagste ingeschat. En wat, die, wat van die computer was, werd gezegd, ja, dat zou de echte Beethoven wel zijn. Dus mensen konden dat gewoon niet uit elkaar houden. En waar hij ook weer zei, ja, zie je wel. Dus, dus ook dat zijn computers nu al beter in. Dus er blijft ja. niet zoveel over. Alleen, er is ook wel weer de andere stroom. Ik weet niet of jullie de bullshit jobs uh, dingen over gehoord hebben... Dus je hebt een, uh, volgens mij is een Engelsman... Die, die heeft ook onderzocht um, hoeveel mensen hun werk dat ze nu doen... Uh, zou bestempelen als een, bu een bullshit job. Mm -hmm. um, wat veel zegt als, ja, het voegt eigenlijk niet echt waarde toe... of ik kan niet uitleggen hoe het waarde toevoegt. Hè, dus als je in, een, in de bankenwereld bijvoorbeeld vraagt uh, die vraag stelt... dan gaan er heel veel handen omhoog. Mm -hmm. Dan hebben mensen gewoon door van, ja, ergens moesten op mensen hun geld passen... maar inmiddels hebben we zoveel honderden producten bedacht...
3: Ja, wij weten zelf ook niet meer echt wat we <laughs> doen zijn eigenlijk. En...
2: en... Wat ze bij de, bij de vorige revolutie al een aantal keer hebben gezegd... is dat, eh, wat jij net zei, dat, dat dat dus tot minder banen zou leiden. Maar er zijn er alleen maar meer banen gekomen. Mm -hmm. Hoe komt dat? Omdat we banen ook bedenken. Dus ja, er zijn al die technologische ontwikkelingen. En ik denk dat Rai gelijk heeft dat het die kant op gaat. Maar we hebben nu ook van alles bedacht om onszelf bezig te houden. En ja. ik denk dat dat zich ook wel doorzet. Dus dat je, eh, dat je steeds meer bullshit jobs krijgt. Bijvoorbeeld dat je gaat zitten minen voor een of ander spelletje... waar je dan uh, status mee kan verwerven, omdat je heel veel... Digitale goudcoins kunt verkopen. Maar, dat soort, ja, dat heeft natuurlijk ook geen enkele toegevoegde waarde, maar het is wel werk nu.
1: Ik denk dat dat de, de, de kern is. Ik denk dat we iets zullen gaan doen wat ons, terwijl al die dingetjes worden gedaan, die we normaal moesten doen, waarin we ons konden onderscheiden in het klimmen van de dominantieergie, er gaan andere activiteiten ontstaan waar we dat weer in gaan doen. Want laten we wel weten, dat is wat wij mensen doen. We
2: zijn actieve Zij, wezens. Ja. Nou, dat niet alleen.
1: We zijn uh, een soort van uh, altijd bezig met uh, onze waarde ten opzichte van de rest bepalen. Ik denk dat je dat er ook niet uithaalt, omdat we biologisch zijn. Voortplanting is het einddoel, zeg maar, van je biologie. Mm. Um, dus wat we gaan doen is waarschijnlijk... Uh, nou, we gaan weer meer bezig met sport misschien wel. En dan gaan we proberen om ons daar te onderscheiden Een aantal mensen zullen uh, op intellectueel gebied... misschien zichzelf uh, ja. willen gaan onderscheiden. Maar we zullen altijd iets doen waarbij we een beetje kunnen laten zien... we zijn hier goed in.
3: Ja. Ja.
2: Denk ik. Dat denk ik ook. En wat dat betreft is sport natuurlijk iets heel moois... dat uh... We, ja, we hoeven niet meer actief bezig te zijn. En nu hebben we er een spel van gemaakt. Waardoor we ons toch met anderen kunnen meten. En, en als dat een beetje op een vriendelijke manier gaat, lekker, lekker bezig zijn. Um, en, en ik denk op een heleboel andere vlees. Dus, dus, ja, er zullen mensen thuis komen te zitten en zich vervelen. Maar we bedenken ook wel weer dingen, volgens mij. Ja, denk ik ook wel. Interessante tijd, man. Ik bedoel, ja. dit, dit zijn ja.
1: vraagstukken waar denk ik nog geen enkele generatie zich mee bezig ik heeft. Vind nou, ook, ik vind het <coughs>
0: ook wel mooi om nog even terug te komen op het feit dat we eigenlijk gewoon te veel tijd in onze handen hebben. Dat, wie hadden we nou laatst hier die het daarover had? Dat al, al die dingetjes waar wij ons fucking druk maken in onze politiek. En weet je, of het nou een zwarte pieten discussie is of weet ik voor wat. Het is zo'n fucking bullshit. En het heeft allemaal mee te maken dat we gewoon We got too much time on our hands. En het is gewoon safe hier. Weet ja, maar je. Als je moet wegrennen voor Chris Libera,
1: dan ben je niet druk over Zwarte nee, Pieter nee, en dat nee. soort
2: Nou, en dat zijn dus, dus waar. Uh, dus, dus vind ik ook altijd mooi. Ik zei dat eerder al. Dat, dat zijn de first world problems. Dus wat ik altijd ook, ook doe als ik een training geef, laat ik, Je hebt een heel mooie commercial van een. Het volgens mij een Franse NGO of zo. Die, die heeft Amerika of uh, Afrikanen voor, uh, voor in beeld gezet. Dus je ziet mensen in gewoon echt van die bij van die hutjes in Afrika. En, en die spreken dan first world problems uit. Uh, dus dan zegt iemand zo. I hate it when, um, um, when I'm on the bathroom and I forget my phone. Yeah, so. uh, and I hate it when I leave my charger downstairs. Yeah. And I hate it when, when the neighbors block their wifi. fi je, dat soort dingen. I hate it when my house is so big, I need two wireless routers. Yeah. <laughs> en dat is gewoon zo schrijnend om te zien dat een groep... waar, we, waar die met volstrekt andere problematiek te maken heeft... Uh, onze problemen tussen aanhalingstekens dan, uh, dan uitspreken. Yeah. En... Um, en, dus, en het is wel heel grappig. Ik was een, een paar maanden geleden was ik met mijn vriendin een weekendje weg. We waren lekker in Antwerpen. We hadden echt zo'n super fijn weekend. Op een gegeven moment zei ze tegen mij: Mark. Weet je waar ik me nou nog wel het meest aan stoor dit weekend? Dat is dat enkelsokje dat de hele tijd zo van mijn hak glijdt... en dan zo uh, onder mijn sokken zit. En nou, dan zie ik heel veel vrouwen aangemogen. Ah, oh, dat ken ik, dat ken ik, dat is dan. Maar we hadden echt zo'n moment van herkenning met elkaar. Ja, als dit het ergste is van het hele weekend... dan, dan gaat die lekker, dan hebben we echt een topweekend. En, en wat ik in trainingen doe, ik zet dit altijd tegenover mijn um, baan is... mijn leven is maar een zeventje. Dus mm -hmm. dat ene zijn first world problems... waar we echt niet over mogen zeiken. En daar mogen we tevredenheid en dankbaarheid... en al die dingen waar we het eerder over hadden... laten we alsjeblieft dat daar toepassen. Maar die andere kant... laten we die niet wegzetten als um, aanstellerij... Of, of first world problems... waar je het niet over moet hebben. Je moet maar gewoon gelukkig en blij zijn. Mm -hmm. Omdat het... Weet je, je voelt daar daadwerkelijk... Je, we kunnen niet argumenteren over wat iemand daarbij voelt. Als je niet gelukkig bent, ben je niet gelukkig. En dan kunnen we beter kijken wat je ermee kunt doen. En ik weet niet of jullie wel eens dingen van The School of Life... van Alain de Botton ook meekrijgen. Dus hij heeft ook een heel mooi uh, filmpje over first world problems... waar hij ook zegt, en dat was voor mij nog wel een diepere laag erin. Hij zei, uh, er zijn nu iets van 25 landen die kwalificeren als first world. En, en <coughs> het is eigenlijk meer time travel. Dus wat je ziet in die landen is dat mensen daar... Uh, problemen hebben die de rest van de wereld over 300 jaar zal hebben. Over 300 mm -hmm. jaar heeft iedereen de problemen die, de, die deze landen nu al hebben. Mm. Uh, dus daarmee hoeven we niet weg te zetten van... Uh, dus daar moet je niks mee. Nee, wij zijn gewoon wat eerder op een bepaald punt... en hebben nu al te dealen met problemen waar de rest nog niet is... maar ook gaat komen. Dus wij mogen deze uitdagingen aangaan, daar antwoorden op vinden... zodat we de rest daar straks ook bij kunnen helpen. Mm. En dat vind ik een veel milder perspectief... om te kijken naar waar staan we... en waarom zijn we met deze problematiek bezig. Ja...
1: Ja, ik snap het. Ja, als ik, dat soort dingen, als ik dat soort dingen beluister, dan moet ik altijd denken aan uh, landen als bijvoorbeeld uh, Pakistan of India. Wat ik hele vreemde hybrides vind tussen uh, enerzijds uh, oude systemen. Het ja. oude kassensysteem is daar zelfs nog deels intact. Uh, maar tegelijkertijd wel aangesloten zijn op het internet. Ja. Uh, uh, al die technologie tot je beschikking hebben. Dus uh, het niet hebben van een charger of een wifi-signaal dat het niet is, kennen ze aan de ene kant ook wel. Uh, maar toch merk je dat ze daar nog in een, uh, in een andere manier van, ja, bijna soms in een andere tijd leven. Ja. En dan dus, in één land, ja. Interessant. En dan allemaal zo ja. dicht op elkaar ook nog. Ja. 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 Ik denk dat dat ook wel een hele mooie is om uh, te waarderen... wat je hier in uh, Nederland hebt. Zo af en toe eens een keer naar een land gaan. Uh, ik bedoel, Nederland is uh, en dat op zich nog best wel ruim. Je hebt hier nog best wel de ruimte om uh, bijvoorbeeld naar het platteland te gaan... en dat soort dingen. Een land als India is dat volgens mij wel... Ik uh, mm.
2: weet niet nou, van. Veel... En, en, en dat is ook een, um, een, een mooi feitje. Ik weet niet of, je, of jullie dat weten. Maar dat, dat kwam ik ook ergens tegen, dat... Ze hebben een, een lijst gemaakt van de landen met de, uh, waar de, uh, de, de vrijheid van de inwoners. Dat hebben ze gedaan op basis van waar je met je paspoort naar welke landen je allemaal mag reizen. Oh. Daar staan wij op plek 2 of zo, als Nederlanders. Wij zijn overal welkom. Ja, maar, dat, is, dat, dat, maar dat, 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 dat besef, in ieder geval toen ik dat, voordat ik dat las, besefte ik me dat eigenlijk helemaal niet. Voor mij is het dus heel normaal dat ik met mijn paspoort overal naar de wereld, in de wereld naartoe kan. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet zo.
3: Nee.
2: Um, en dus mijn luxe premier gaat zo meteen zijn... ik vlieg zaterdag, ik ga een weekje naar Israël toe... lekker op vakantie. Um, uh, en ik heb net een nieuw paspoort... Um, dat is tegenwoordig met biometrische uh, gegevens. Dus normaal is een paspoort vijf jaar geldig, dus nu is het tien jaar. En het eerste stempel dat ik erin krijg is van Israël. Dus als ik de komende tien jaar naar Arabisch land zou, dan heb ik sowieso gezeik. Ja, 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 ja,
1: ja daar doen ze niet kinderachtig over daar. Uh. Nee,
2: dus, uh, maar dat is dus mijn first world problem, zo meteen ten aantie van reizen. Ik heb een stempel van Israël op mijn paspoort. Oh, wat, wat, ja. wat, wat Goh, Ik moest helemaal naar een andere wereld om op vakantie te gaan. Ja.
0: Ze dwongen me. Ja. Ik las laatst ook ergens een stukje over uh, sparen. Ging volgens mij over dat wereldwijd zijn er, uh, is er maar een heel klein percentage dat meer dan 4000 dollar op zijn bankrekening heeft staan. Dat is de average saving. Uh, nou ja, wereldwijd gezien, natuurlijk heel erg. Maar ook in, ook in Amerika, uh, was volgens mijn artikel wat ik las van Tony Robbins. Maar het ging erover dat uh, de meeste stress van mensen uh, in Amerika komt omdat het er te weinig geld is. Oh ja denken ze. Ja. En uh, uh, ik snap het ook wel in de zin van... Uh, uh, daar word je helemaal doodgegooid met hoe het moet zijn. En elke Uber-chauffeur die ik sprak toen ik daar een maand geleden was... die zei, uh, ja, ik doe dit erbij. Ik heb nog een baan erbij. Je hebt gewoon een fucking dubbele baan. Mm -hmm. so. En ook nog een Airbnb. Ik zeg: hoe hoef het niet met die Airbnb? Als we gewoon een volle oké okay maand hebben, average. Uh, want ik was na die uh, uh, Hurricane Irma geweest. Dus hij lag te klagen dat hij nu extra uren moest dragen. Mm -hmm. Uh, Verdienen die man 2400 dollar per maand. Alleen met Airbnb. Met Airbnb alleen. Wow. En denk ik, holy fuck, dude. Uh, is toch leuk? Ja, dus daar kan je er gewoon van leven? Of juist ja. is gewoon van karton? Ja, ja maar, maar niet inderdaad <laughs> je? als je dat mooie
1: appartement wil. En die fette ja, 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 en, 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 maar... en,
0: en een dikke auto, weet je wel. dacht echt van, jolly shit. Ja, dit ja. is wel gewoon... Uh... Ik denk dat
1: dat een goede vraag is. Hoor. Wat wil je nog meer? Want, want die, die mannen die hebben... Ja, ik moet meer omdat ik... ik uh, ja, wat ik nu heb is nog niet genoeg. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook voor een boel mensen...
3: Ja,
2: en, en dus dit zie ik ook in die quarlife groep dat mensen helemaal hun behoeften niet helder hebben. Dus ik zie... Um, ik heb een, uh, een vriendin van mij gehad die werkte bij een bank. En op een gegeven moment was zij zo uh, op de energieniveau aan het inboeten. Dat was een, nou, een drie of zo. Dat zij zei, fuck it, ik stop ermee. Dit werkt niet meer. Mm -hmm. En toen kwam er een collega naar haar toe. Um, een vrouw. En die zei... Um, uh, hey oh... Wat een mazzel heb jij. Dat jij gewoon je baan op kunt zeggen. Ik zou het ook wel willen hoor. Ik, ben, ik heb het hier ook wel gezien. Maar ja, hè, ik heb de kinderen. En, uh, ja. dus, dus zij kwam met dat verhaal. En die vriendin van mij die is echt super boos op haar geworden toen. Die zei van ja, ik vind... Echt alsof het voor mij makkelijk is. Het is voor mij ook een grote beslissing. Het is voor mij ook hartstikke zwaar om zomaar mijn baan op te zeggen. Ik heb ook een vast contract. En, hè, en het wordt voor mij ook een groot avontuur. En waarom ik zo boos ben, omdat jij elke week met een nieuwe Gucci-tas binnenkomt en die lease-auto je rondrijdt, hoeft ook niet zo duur te zijn. En dan kom je mij vertellen dat, dat ik dat wel kan en jij niet. Jij kan dat ook, maar je hebt je eigen behoeften niet helder. Ga dus niet zeiken tegen mij dat je je baan niet leuk vindt, maar, maar durf dan tenminste ook op te handelen. Mm. Ja. En wat zij heel mooi deed, zij spiegelde die vrouw in, in, in welke behoeften heb je nou. Soft hard en hard en, en heb je daar eigenlijk wel helderheid in? En ik denk dat heel veel. Het, het, toen ik voor mezelf begon te werken, toen had ik het echt niet ruim. Um, en, um, maar wat ik merkte is dat ik, omdat ik het zo leuk vond waar ik mee bezig was, dat ik ook geen grote reis hoefde te maken. Dat ik ook niet elk weekend mezelf de vernieling in hoefde te zuipen en uit en, en eten hoefde. En, Um, dus je kunt je leven ook anders inrichten... waardoor je je voldoening en je plezier uit andere dingen haalt... en je je lifestyle kost ontzettend kunt drukken. Ja. En dat is wat ik heel erg om me heen zie... Waarvoor, waar ik mensen toe uitnodig. Ga dat nou eens onderzoeken. Dus voor mij heeft dat... Ik, ik heb wat commerciële trainingen gevolgd... Um, en een ervan ging heel erg over je relatie met geld. Nou, als ik life soms iets aan ga... onderzoek je relatie met geld is. Het ja. is echt... Het, ook dat is iets weer wat we niet geleerd hebben. Ja. En sinds ik daar... sinds ik gewoon begonnen ben met money management... beheers ik... ik weet gewoon wat er per maand uitgaat. Ik weet het exact. En kan ik dus ook sturen op zorgen dat ik een potje heb en al die dingen. En, en, dat, en dat stelt je weer in staat... om te gaan doen wat je echt wil. Als je wat? weet wat er komt en eruit gaan.
0: Wat is jouw grootste uh, ding geweest... in je relatie met geld? Van
1: uh, ja, dat, ja, de zorg, uh, zeker in het zelfstandig ondernemerschap, of het er wel altijd zou zijn, mm -hmm. zeg maar, of je wel voldoende uh, omzet draait. Um, en ik merk dat ik, um, ik vond het nooit genoeg. Mm -hmm. Ik heb echt wel hele dikke jaren gedraaid. Uh, zeker toen ik nog aan het interim was, heel veel. Um, en dan nog steeds had ik zoiets van, ja, maar. Uh, dat kan meer, weet je, dat kan ook naar de twee ton per jaar. Kom op zeg. Dat uurtarief mag omhoog. En um, iets wat hierbij aansluit, is dat uh, enerzijds zie ik mensen wel eens worstelen met van ja, maar uh, wat moet ik nou doen? En soms zie ik mensen die op een bepaald pad zitten, en jij bent er daar ook een van. Ook wel eens een neiging hebben: ja, maar het is nooit af. Snap je? Mm. Omdat ze, ze hebben geen cap voor zichzelf uh, oh, gedefinieerd. Zo, wanneer, van, is het genoeg, wanneer is het klaar dan? Ja. Wanneer zijn we klaar? En uh, ja. ik, ik heb voor mezelf een, hele een heel duidelijk
2: lijn getekend nu. Hier is het af. Ja.
1: Snap je? En bij dat, bij dat...
2: zoveel per jaar of zo. Dat ja, je of, uh,
1: de, dit zijn de dingen die ik op zijn minst uh, zou willen. Als ik deze ja. vinkjes kan zetten, ja. um, dan is het prima. En uh, dan, uh, dan, dan hoeft het niet meer.
0: Dat is ja. wel heel gezond inderdaad. Ik denk dat mijn grootste les daarin was dat. Uh, um, denk. Tot. Hoe lang hebben we dat? Ja, Tot vier jaar geleden of zo. Had ik geld nodig om het leuk te hebben. Oh, ja. Dat was voor mij om leuke dingen te doen. Ja, maar zeker moet je ook geld hebben. Maar ik ben... Uh, en dat is wel eens de grap die mensen uh, niet, niet zien. Want die zien natuurlijk alleen maar wat hier in de podcast gebeurt. En dan is het leuk. En een persoonlijk leiderschap. Maar als ik thuis ben, dan ben ik eigenlijk gewoon een fucking kluizenaar. <laughs> Goedemiddag. Ze uh, ja. Ja, mij alleen zitten. Ik, ik hou mezelf al bezig, man. Met niks, weet je wel. Tenminste, niks. Uh, uh, vroeger moest ik... Uh, uh, kom ook een beetje door de relatie waar ik in zat, want dat fokt elkaar op. Dat we leuke dingen wilden doen en het was belangrijk dat we aanwezig waren overal. En, uh, gezien worden. Gezien worden, dus de feestjes en bang zijn om dingen te missen, weet je wel. Fuck man, wat maakte ik me druk om niks. Ja. En, uh, ja, en bij zo'n levensstijl hoort een boel geld, vaak. Ja, en dat, dat, dat trok ik ook wel aan in de baan die, we, die ik toen natuurlijk had. En, uh, uh, ja, en wat ik laatst, ik zat laatst een hoofdstuk te schrijven in mijn boek. Uh, toen ik bij een grote multinational werkte, wilde ik graag in het internationale sales team. Want mm. dat was de elite. Want iedere week werden de zogenaamde bingo bingo e-mails rondgestuurd naar 400 man binnen het bedrijf over hoe goed Harry uh, weet ik veel, boeking.com had binnengehaald of dit of dat. En Ah, dat was kikken, weet je. En, en, maar eigenlijk, eigenlijk heel fucking triest. Want laten we er wel wezen. Miep van de administratie... die kreeg nooit een bingo-bingo-mail. Dus eigenlijk werd gewoon door het hele bedrijf gezegd... nou, dit, deze gasten, die, die doen het, weet je. En toen ik op een gegeven moment die baan had... en mijn salaris verdriedubbel werd... merkte ik eigenlijk dat... Uh, het, waar ik het allerblijste mee was... was dat ik nu bij die elite hoorde. Ja. Weet je?
3: Dat
1: ja. stempeltje,
0: dat deed meer dan...
1: Aanzien en status. Ja, maar of dat, dat zit in je biologie, hoor, Daar doe je helemaal niks aan.
2: Ja. En volgens maar, mij is het ook wel belangrijk... Om, om, dat dan weer, om dat dan weer te omarmen. Hè? Dus als je daar wat meer vanuit het Oosterse stuk naar kijkt... Dus, um, ja, daar kunnen we dan nu van alles van vinden... Maar dat, dat is ook gewoon wat er is. En je hebt, uh, ik, ik heb ooit een film gezien... waar je een, een uitspraak had die dan supposedly van, van Boeddha is. En dat is, uh, sometimes you have to own something... before you can renounce it. Mm. Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen... nee, je moet niet succes achterna rennen. En doe dat niet. En wat, daar word je niet gelukkig. Nee, laat mensen maar ervaren... dat, dat, door, ja. dat door in het bingo bingo sales team te zitten... dat je daar dus ook niet gelukkig voor wordt. Dat het even een fijne kick is. Ja. Maar dat op lange termijn... Dat,
0: ja nou, Al vind ik... Uh, um. Altijd streven naar beter. En, en uh, laatst kreeg ik die opmerking uh, dat. Uh het altijd streven naar beter en, en, en groei. Eigenlijk betekent dat je nu niet gelukkig bent. Daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, maar dat is iets anders als meer willen verzamelen. Want het ging hier over de relatie met geld. En ik denk dat die je heel ongelukkig kan maken. Omdat je een plaatje nastreeft van de ja. mensen die je op Instagram ziet. Die je in dikke bakkerijen, de Bugatti's, ja. al die shit. Zeker. Maar, dat de... soms, maar uh, bijvoorbeeld alleen maar beter worden in Brazilian in Jiu-Jitsu.
0: Dus uh, echt voor je vijf, vierde, vijfde kio gaan. Dat is geweldig. Ja. En dat moet je je hele leven blijven dat doen. Dat is een persoonlijke groei, man. En, en, dat, denk ik en dat maakt niet uit of dat je nu zit te kijken naar een groter huis. Want het huis wordt te kleiner we gaan uitbreiden. En we gaan nog één keer verhuizen. En dat is dan het huis. Over de komende dertig jaar. Jongen, dat is hetzelfde uh, dat is dezelfde ongelukkigheid die je bestempelt eigenlijk. Mm. Weet je? Maar eigenlijk, je wil gewoon groeien.
2: Nou, en volgens mij is het allebei waar. Dus hè, Anthony Robbins zegt altijd... If you're not, if you're not growing, you're dying. Ja. Hè, dus dat gaat over blijf groeien, blijf groeien, blijf groeien. Um, hè, de, de meer uh, oosterse dingen, mensen zeggen... Um, zodra je jezelf ergens in wil verbeteren... zegt dat dus eigenlijk dat je jezelf nu niet goed genoeg vindt. En, en ik denk dat het allebei waar is. Dus um, als we helemaal blisvol met onszelf zouden zijn... dan weet ik niet of we heel druk bezig zijn met beter worden in iets. Ik denk dat we dan heel veel, heel veel bezig zijn met anderen helpen. He, dus dat het veel meer gaat over wat heeft de wereld... Hoe nodig. Kan, hoe kan ik er voor anderen zijn. Mm -hmm. um, maar het feit dat, ja, dat we... Nog niet helemaal, dat we onszelf nog helemaal fantastisch vinden. Niet helemaal uh, blissvol met onszelf zijn. Ja, ja, dat is ook gewoon wat het is. Ik dus... denk dat
0: je er bewust van moet zijn. Want ik ben, ik ben, ik ben me heel erg bewust. Om
2: ik vind het fucking
0: cool wat we hier doen. Ik ben me er ook heel erg bewust van dat ik uh, de aandacht hartstikke tof vind. Ja. Wat we hiermee genereren. En dat mm. mensen naar kijken en dat mensen zeggen: nou, dat was helemaal kicken. Hé, hey, man, ja. dat is ook. Ja, ik vind dat leuk. Ik vind het fijn. Oh, dat tof. Ik heb je geïnspireerd. Doe er wat mee, weet je wel. En ergens is het gewoon bij mij. Uh, ik ja. deed het goed. Maar heb je het nodig? Stel, morgen is er geen uh, eindbaas meer. Ben je dan nog steeds dezelfde wiggert?
1: Of identificeer je inmiddels ook?
0: Ik uh, uh, durf te zeggen... wat jij met zo'n Vipassana hebt gedaan. Ik heb ooit mm. een keer iets anders gedaan in de jungle. Uh, waarbij ik echt een moment van, van pure zelfacceptatie... Uh, heb mogen ervaren. En uh, dat ik het dacht dat ik het in de vingers had... en toen ik het half jaar daarna terug was... merkte ik eigenlijk dat het kaarthuis een beetje in begon te storten. Ja. Dat het best wel lastig is om... Uh, om daar niet uh, attached aan te raken. Ja. Um, als eindbaas morgen ophoudt, uh, dan heb ik daar zeker een slechte nacht over. Uh, kan ik mezelf daaruit uh, herreizen? Uh, absoluut. Ja, ik denk dat het heel eerlijk uh, en, is. En ja. dat is een, um, uh, maar nee, man, dit is natuurlijk. Uh, ja.
2: maar weet je, ik heb precies hetzelfde. Dat ik merk sinds, sinds mijn boek is uitgekomen dat ik meer zelfvertrouwen heb. Dus ja. dat ik me steviger voel. Dus ik, on, ik ontleen een stuk identiteit aan het feit dat ik nu auteur ben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik sta op uh, op.com. Awesome. Ja. Uh, hey, maar, ja. Hey, maar ja. Hey, ja, maar laten we wel
0: weten dat is de reden waarom je hier zit.
2: Ja, dat is de reden waarom ik hier zit. <laughs> ja, dat, zo is het ook Ja, dat is hartstikke fijn. En tegelijkertijd, het, het gaat volgens mij precies om dat wat jij zegt... ben je in staat om dat te doorzien. En, dus dus als, als morgen ineens mijn boek niet zou bestaan... ja, dan gebeurt er wat met me. Ja. dus kunnen we volgens mij heel eerlijk over zijn. Ja, dat, zou, dat ja. zou iets met mezelf vertrouwen doen. Ja, dat klopt. Ja, um, ah, oké, okay. en dat is zo. En, en laten we daar dan vooral niks van vinden. Ja. Dus ik, ik, ik heb er ooit voor een bij een, bij een trainer... Die, die echt trainingen voor groepen van, van duizenden mensen... Hij had 1400 man in de zaal. Die... En daar zaten allemaal van die heel... ...spirituele types. Um, en wat hij heel mooi liet inzien... ...dus een aantal van hen wilde niet mee... ...in zijn commerciële concepten. En dan zei hij... ...ja, hoe spiritueel ben je nou helemaal? Gaat dit echt over spiritualiteit? Of, um, of is dit gewoon je eigen ego... ...dat vindt dat je, dat je niet zoveel voor jezelf mag vragen? Of dat, uh, dus hij liet... En, ...en op een gegeven moment stond hij weer... ...een beetje te prediken voor die zaal. En, en dat zei hij... ...why I'm doing this work? It's probably my ego. En dat was, dat was de, de meest overstijgende reactie... ...die ik eigenlijk maar kon krijgen... Hij was gewoon heel erg bewust van het feit dat hij een vrij groot ego had. En hij doorzag het. En hij, hij deed er gewoon nog wel wat hij deed. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat ziet er, zo ziet het eruit als je je van beide kanten niet door je ego laat luiden. Hij doet gewoon wat hij wil doen. En ja. hij weet het ondertussen dat hij, dat hij zo gestuurd
1: is. Ja. Tegelijkertijd, het is niet vies... Dat is ook een beetje. Ego heeft ook een beetje het tintje gekregen van het, ja. is, het is vies om voor jezelf uh, iets te willen en ja. er, er iets van te vinden. Want het is ook wel heel Nederlands natuurlijk. Als je het nou over Amerikanen en Nederlands hebt, wat is het grootste verschil tussen die twee bevolkingsgroepen? Dat is Amerikanen die vinden het heel leuk om zichzelf groots neer te zetten. En dat wordt gewaardeerd. En in Nederland als je dat
2: doet, dan hey, dat is dus normaal jongen, weet je wel. Ja. Ja. <laughs> dus,
0: uh... ja, wij zijn conservatief cons
2: wij zijn zeikers daarin, en, en, Want jullie hebben allebei je, je grootste gelddingetje gedeeld. En jij gebruikt nu het woord vies. En ik wil mij er nog wel instellen, ja, want ik ja, denk leuk. dat veel mensen dat mogelijk herkennen. Wat mijn grootste les ten aanzien van geld was, was dat ik geld vies vind. Nog steeds?
0: Wat um, bedoel je? Vond. Okay. Maar echt bacterieel vies? Of... Um, um...
2: Nou, weet je. Ja, nee, ja dat heb ook dus met, ik ook mensen met weet niet wie dit ja, aangeraakt ja, maar oh, een weet je wat? Dus het boeiende is dat ze samenhangen. Dus ik, mijn moeder heeft me geleerd daadwerkelijk letterlijk om mijn handen te wassen nadat ik geld had aangeraakt. Dus het zit zo in mijn hoofd dat ik geld vies vind. Dat ik. Ah, stel Krijg je wel dat, een heel en bijzonder
0: en mijn... beeld van jouw moeder trouwens. Mm -hmm. nou, ja, het gaat
2: wel veel over je moeder. Het <laughs> <Goed.
0: Dat laughs> heeft duidelijk een uh, oh, invloed oh, gehad
1: ja, op je leven.
2: Een klein issue. Maar weet je, dat is hoe je ja. gevormd wordt, hoe je ja, opgevoerd wordt. En. Um, dus ik, 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 ik las het ooit in een boek... en ik dacht, ja, dit gaat voor mij ook op. Bij, bij mij thuis is ook altijd gezegd... geld is vies en dat gaat, dat gaat in je hoofd zitten. Of ging in mijn hoofd zitten. Mm -hmm. En ik zag ineens dat... en hij zei, als je geld vies vindt... dan zul je het altijd bij jezelf weghouden. Toen dacht ja. ik, ja... Ik sprak wel eens iemand die zei... Uh, oeh, ik begin me nu wel zorgen te maken... om een financiële situatie... want mijn spaarrekening dreigt onder de 10k te, te zakken. En ik dacht toen... ik heb nog nooit meer dan 10k op mijn rekening gehad. Hoe nog nooit? En toen dacht ik, ja, dat is dus wat ik met geld doe. Bij mij gaat het. Ik, ik zorg altijd dat het weg van me gaat. Ja. Dus ik zal nooit veel geld hebben als ik niet iets verander in mijn relatie met geld waarbij ik. Dus nu zeg het is vies. Dus wat ik gewoon letterlijk gedaan heb, is toen ik erachter kwam... ik heb gewoon briefgeld gepakt. Ik heb dat, uh, en muntjes, ik heb dat door mijn handen gehaald. Je made it rain. Je hebt het in de ja, lucht. Ja, de, ik heb dagelijk <laughs> duk gespeeld. En toen ben ik zonder mijn handen te wassen, ben ik gaan eten. Nou, dat was, en ik vond het ook echt wel even een ding: van ja, maar, oe, ik heb super smerige handen. Nu, dat kan toch niet?
1: Dit is stiekem ook dat, wel een beetje zo hè?
2: Ja, natuurlijk is het zo, maar het was wel even die psychologische hertraining. Ik ben niet doodgegaan van het feit dat ik toen mijn handen niet had gewassen. Nee,
1: nee, nee, dat snap ik. Nee, het was een beetje een knip, met een knipoog. Ik, ik heb ooit eens een keer laten uitleggen dat alle briefgeld in Nederland... Uh, als je dat echt zou testen, daar zitten hier uh, sporen Coca op of zo. Ja, beetje ja, ja,
2: omdat, omdat je het uh, gebruikt om op te doen. Ja, dus maken.
1: zo. Ja. Je moeder dus zat er niet eens zo heel ver naast. Nee, Volgens mij nee, dat maar, gewoon het gewoon gezond verstand. Het,
2: het klopt ook, alleen het doet wel wat in je psychologie en nee, je relatie ik. met geld. En ja. dat, Ik vond dat heel interessant om erachter te komen. Ja.
1: Ik heb meer een opvoeding genoten, zoals je hem schreef. Uh,
2: oh, je komt onder 10K.
1: Nou, dan moet je op gaan letten oh, weet je? Ja. Oh, ja, ja ja dat hebben we wel echt. Uh, hmm. Financiële zekerheid. En dat zijn ze wel ingegooid. Vraag me af voor jullie naar kijken, ook als ondernemers. Hè? Want we hadden het net over basisinkomen. Ja. Ik ben bezig met beleggen. Ik ben bezig met een, uh, met een pensioen voor mezelf neerzetten. Op die manier. Ik ben aan het kijken naar allerlei slimme uh, fondsen. Wiegen tot laatst nog een hele mooie tip. Maar soms denk ik ook wel eens. Um, is dat eigenlijk wel nodig, gelet op wat er aan het uh, uh, ontwikkelen is met baasinkomen? Ben ik straks niet uh, eigenlijk gewoon verzekerd van een financiële zekere oude dag... omdat die economie dat uh, draagt? Het um, houdt me er niet van om niet te investeren... maar ik vraag me af of jullie, hoe jullie twee daar naar
2: kijken als ondernemers. Ben je daarmee bezig? Ben je bezig met je oude dag financieel? Ja, in, in toenemende mate. Dus um, <tus> Ik heb het ook heerlijk gevonden dat ik dat de eerste één, twee jaar niet heb gedaan... om gewoon echt eens lekker dat pad te gaan bewandelen... en even niet met al die dingen bezig te zijn... Um, maar in toenemende mate... Ik heb gewoon in die trainingen geleerd om, om gewoon money management te doen. Ik deed dat daarvoor niet. Mm -hmm. He, dus omdat ik geld vies vond, ik wilde er ook niks van weten. En ik heb nu geaccepteerd dat het nou eenmaal een onderdeel van het leven is. En dat je er maar beter grip op kunt pakken dan dat je het laat gaan. Mm -hmm. uh, dus ik, ik zit in ieder geval in een broodfonds... waardoor ik een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... maar dan in een nieuwe vorm uh, uh, voor mekaar heb... Um, en ik ben met, met dingen zoals jij zegt ook bezig... aan het verkennen van uh, wat kan ik uh, qua, qua beleggen gaan doen. Zijn, ik sta echt aan de vooravond ervan, Maar uh -huh. dat, dat zijn wel dingen die ik heel interessant en belangrijk vind. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben wel meer een speler in. Ik vind het spelen ook. Het is, want voor mij... Uh, ik vind het leuk om... Ik heb voor mezelf bedacht dat ik uh, meerdere geldstroompjes wil hebben. Ik vind ja. het tof om te zien. En dat is dan nu een beetje aan het uh, manifesteren. Anderzijds heb ik ook een, uh, een handje van... Uh, uh, dat is een grote valkuil voor mij. Moet, moet ik moet echt waakzaam zijn. dus geld uitgeven uh, of tenminste toekomstdenken. Voorschot nemen. Voorstel. Ik kan ontzettend pinnerig zijn op geld. Ik geef, geen, ik geef niet graag geld uit aan uh, shit wat gewoon niet belangrijk is. Dat heb ik vroeger te veel gedaan. Daar heb ik voor mezelf echt een aversie voor gekregen. Uh, nou, nieuwe camera. Ik had het idee: uh, dit ding, content, mooie shots, bla bla bla. Dat, dat is ons werk. Dit licht gaat geld opleveren. Camera en alles kost wel heel veel geld. Met al die lenzen en dingen. daar man. Ik ga, gewoon, ik ga gewoon mijn auto... Of mijn, mijn oude lenzen ga ik verkopen. Dus die zet ik online. En denk ah, Deze week in rekening, Voor die krijg ik 400 euro. En vervolgens denk ik... weet je, Ik ga dit gewoon vast kopen. En ik ga dit vast kopen. En vervolgens... Heeft het bijna 3,5 maand geduurd. En om een of andere glorische redenen... Heb ik vandaag een lens verkocht. En komende zaterdag wordt er weer in opgehaald. Want het heeft 3,5 maand online gestaan. En uh, dat geld, wat ik eigenlijk dus al was naar me toe had geëigend, dat, dat had ik nog helemaal niet. Yeah. En daar baal ik weer van mezelf. Van fuck, jongen. Dat heb ik gewoon weer niet goed ingeschat, niet handig gedaan. Maar uh, toch weer gewoon impulsief ga ik de dingen halen. Yeah. Dan denk ik denk, fuck, ik ga het gewoon doen. Ja, ja, ja. En ik ben dan opgevoed.
1: Um, je, je haalt die lenspas uh, op het moment ja. dat die centjes binnen zijn. Ja, daar en dan denk heb... je er nog even een keer goed over na. Ja, dus daar <laughs> heb ik echt
0: een uh, ding. En waar ik echt een. Uh, gisteren had ik in één keer. Uh, 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 ik, had een, ik had een auto gehuurd via snapcar. Dat Airbnb Oh een ja, dat was wel gootje ja. Ik rij over de snelweg met zo'n stationauto. Ik had een keer een station nodig. Ik rijd met die station over de auto. We rijden met die auto over, over de weg. 120. En op een gegeven moment, ik kijk in mijn achteruit. En ik zie glas vallen. En ik zie een rode plaat over de weg heen. Tink, tink, tink. En die klets zo wham, recht voor een andere Audi. Gewoon recht in de voorkant. En ik denk, holy shit. Maar ik ben over niks heen gereden. Um, en ik heb een rode auto. <laughs> Something went wrong here. Dus ik parkeer mijn auto langs de snelweg. En die auto was gewoon doorgereden. En ik kijk, en wat blijkt nou? Aan, aan de achterkant van die auto zat een soort plaat. Ik denk van een meter waar een soort van rem ligt of zo. Het was denk ik een soort tussenstuk tussen de, de achterklep en het dak. En die plaat, die was er gewoon afgevlogen. Was er gewoon afgevallen. Wat had ik gedaan? En dan had ik. Eigenlijk heb ik helemaal geen schade gereden, man. Ik heb gewoon 120 gereden met die auto. Het ding valt van de ellende uit elkaar, weet je wel. En vervolgens had ik natuurlijk weer een verzekering afgesloten. Zo van. Ah, eigenlijk is Anders moest ik een tientje extra, weet je. gebeurt dat nou? Fuck, jongen. dus. Gisteren werd er gewoon voor op 1200 euro afgeschreven van mijn rekening. Omdat dat. Uh, ja. Wacht even, dit geintje heeft je 1200 euro gekost? Ja, je... ik moet het gewoon betalen. Motherfuckers. En dan, en dan ben ik echt gewoon fucking zuur.
2: Maar zou het niet zo zijn dat die dat vent meteen weer zo'n nieuwe strip erop klapt? Ja, 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 ja. Nee, elke en keer dat het, vond, uh, het, het alle persoon, uh, persoon, Het, uh, het allerergste vind ik nog. 1200 dat, ik, kwijt, dat ik deze
0: dame heb gesproken. En dat deze dame zei van... Joh, uh, ik krijg niet moeilijk doen over schade, dit en dat. Uh. Maar ik wel 1200 uh. euro. <laughs> nee, dat zei ze. Want, want je bent toch verzekerd. Aan, aannemende dat ik dus inderdaad voor dat tientje of twee tientjes extra ja. die verzekering nam. En dat ze ook gewoon zei tegen mij van, ja, ik, ik ga hier niks meer aan doen. Het is gewoon, uh, weet je, die auto... Uh, en Dus ik weet gewoon deze dame heeft gewoon een toffe vakantie erbij gekregen. Uh, die ik dan allemaal op papier moet... En dan werd gisteren... werd, Ik zat mijn rekening na te kijken. Ik denk, fuck man, het gaat in één keer te hard. Hè. Ik moest hier betalen, daar betalen. In één keer ben ik een 3K lichter. En dan van, ah jongen, dan kan ik daar gewoon echt een dag ziek van zijn. Maar ik,
2: wat ik wel... Jij accepteert dus dat het zo loopt.
0: Uh, wat Want, moet ik hiermee doen dan? Je, nou ja, je kan hem, hem ook
2: omdraaien en haar aanklagen voor het leveren van een, van een slechte ja, auto. Dat, die, die... Heef,
0: dat heeft te maken met uh, uh, zo'n zo snapcar uh, iets. Je doet van tevoren ook een controle. Ja. Uh, je moet foto's maken van de auto en dat soort dingen. Ja, ik zou, hier inderdaad, uh, zou ik daar bezwaar tegen kunnen maken? Ja, Misschien wel.
1: Ik, ik denk zou, dat het daar nu dat... te laat voor is. Maar als je hem anders had ingestoken. Je zegt, Motherfucker, ik heb hier gewoon een auto gekregen. Er was bijna een dodelijk ongeluk gebeurd. Ja, je hebt, je hebt mijn
2: levensgevaarlijk
0: product uh, misschien wel een goede. Dat ik, ik, ik zou hem is, even omdraaien. Ja, misschien moet ik hier eens even achteraan. Kijken of ik dat geld inderdaad terug kan krijgen. Is er zitten nu echt een groep juristen in Nederland. Luisteren echt zo hoogstens. Ja, ja, ik, ik weet het niet. Ja, ik, ja. Weet niet. Kijk, ik neem aan, want uiteindelijk is het heel, naar mijn idee is het heel simpel. Ik huur een auto via Snapcar, via de voorwaarden die zij opstaan. Het is daarmee een verhuurbedrijf. Uh, je brengt een auto terug en je, hebt je brengt hem terug met schade. En had jij jezelf verzekerd, was hier niks mee aan de hand gegaan. maar je hebt ervoor gekozen om niet te doen, dus betaal je het zelf.
2: Nee, dat snap ik wel. Ja, maar maar ik, ik, ik kijk er meer, meer vanuit... ik huur ergens een auto bij een, bij een verhuurbedrijf... en er gaat een rood lampje branden en hij rijdt niet meer. Ja, dan, dan zeg ik toch ook... Dan zeg ik toch ook ja. niet, sorry, ik heb hem gesloopt. Dan zeg ik toch... gast, jullie hebben een slechte ja. auto geleverd. Ja,
0: ja, dat is toch goed. nou Ik ga, ik ga, ja. ga daar, Je gaat, ja. je gaat ik nogal ga. lichtzinnig onder het hier. feit... dat je auto bij 120 kilometer per uur... uit elkaar oh. viel je op de snelweg. Ja, 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 ja. Ja, daar
1: ja. doe je wat makkelijk over. Uh, ik had
0: eerlijk... nou, in eerste instantie had ik dus niet gedacht... Uh, uh, gisteren zag ik dit in één keer... had ik ook niet gedacht... dat ik dit in rekening gebracht zou krijgen. Maar het is ja. toch gebeurd en,
1: uh, ja ook ook een boost om zijn,
0: uh, man. Dan moet ik wel... Uh, uh, weet ik niet. Ja, goed. Dus ik kom waarschijnlijk weer in zo'n situatie dat kastje je van de muur verhaal en dat er vervolgens... Uh, I don't know. Anyway, ik ga hier achteraan. Motherfuckers. Yes. Fuck em. Ja, spot hem erop. Vallen okay. hem lastig. We zitten op het einde, jongens. We moeten gaan uh, stoppen. Zijn okay. dus is er nog iets uh, wat je kwijt wil? Waar kunnen mensen je vinden online? Of uh, evenementen of dingen?
2: Ja. Uh, kijk op de startupofdreams.nl. Daar... Uh, dat is de naam waaronder ik opereer en uh, Quadlife training aanbied. Ja. Waar je ook uh, een e-mailadres kunt vinden, waarschijnlijk. En anders: uh, mark at the startup of life.nl. Uh, uh, ook www.isdiretnaalbook.nl, daar vind je het boek. Dus mocht je daar. Uh nog even willen weten, inhoudsopgaven... waar gaat het over, dat soort dingen. Dan, uh, is dit het, het nou?nl was al weg? Verdomme. Ja, ik heb nog <laughs> met die mensen... gemaild van, joh... ook zo irritant, hij is weg, maar hij wordt niet gebruikt. Ja, ja. Oh. ja, maar we gaan hem nog gebruiken. Ik zeg, ja, maar wanneer dan? En, en inmiddels wordt hij nog steeds... niet gebruikt volgens mij. Ja. En dat ik denk, ja... Leuk bedoeld allemaal. Maar doe, weet je, als je hem dan voor jezelf houdt, doe er dan ook. Is echt het dan niet mij. inmiddels zo dat als je uh, een merk hebt. en dat is dit het nou is: dat boek voor jou zou als een merk ja. kunnen
1: worden beschouwd. dat je er dan toch alsnog een soort recht achteraf op krijgt?
2: Ja, misschien. Maar ja, ik, ja, ik weet niet. Dus dat, Ik heb helemaal geen zin in die, nee, die snap legal shit. Maar. Uh, is dat nou een nou boek? Ja, ja. 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 leuk. kijkt ja. daar. Ja. Um, nee, voor de rest, dat ik. Um, ik zit in januari weer drie weken op Tenerife. Uh, ga ik boek 2 schrijven. Um, dus er is hey, ik zie in de coaching dat er nog, nog een boel andere thema's zijn... waar die quarterlife tegenaan lopen. Een stuk zit op relaties en een stuk zit ook wel op waar we het net over gehad hebben. Over tevredenheid, dankbaarheid, zijn met wat er is. Uh, Mooi. Dus um, uh, dat zal uh, over meditatie en dat soort dingen gaan, denk ik. Kom. Dus dat zit allemaal in de pijplijn. En, um, ja. en, en misschien ook wel de tip, als je dit soort dingen wil wil doen, uh, durft de tijd voor te blokken. Dus ik, ik kan straks een tweede boek gaan schrijven... omdat ik hem vrij heb gepland. Ik ben gewoon drie weken echt helemaal weg. Mm. Isoleer mezelf. En uh, als ik dat de eerste keer niet gedaan had... dan was er geen boek geweest.
1: Dus... Alright, Nice. Ja. Mooi jongen. Dankjewel, ja. leuk dat je er was. Wiggert, ja, was... stel je schrijft en uh, je wil uh, uh, enigszins uh, geconcentreerd blijven. Dus hebben we dan, uh, dan nog iets voor mensen? bij Nutrofit. Ze dus kunnen gebruiken ja, ik, zat net... ik
0: zat er net aan te denken. Uh, we gaan sowieso een heel gaaf nieuw product krijgen. zout. Komt uit, heb je wel eens gefloot? Heb ik wel eens. Gefloot? In zo'n float tank gelegen? Nee. Oh, helemaal, dat zou je tof uh, Dat vind je helemaal tof. Dan lig je helemaal in een donkere tank. lichaamstemperatuur, uh, water. Heel veel epsomzout erin. En dat zout zorgt ervoor dat jij blijft drijven. Alleen niet iedereen heeft een tank in zijn onder tuin of in zijn kelder. En er moet volgens mij 300, 500 kilo zout moet erin, volgens mij. Ja, ook best wel wat liters water. Ja. Dus. dus in ieder geval, maar dat zout het zorgt ervoor dat er uh, dus een bepaald, uh, het is een uh, natuurlijk uh, uh, mineraal wat uit een of andere put uit Engeland wordt gehaald. Waar uh, magnesium en uh, sulfaat, uh, daar bestaat het uit. Ja. Uh, en dat wordt opgenomen door je huid. Dus je huid neemt niet zo heel veel dingen op, neemt dingen op maar dit is wel een ding wat echt wordt geabsorbeerd door je huid. Uh, en dat Epsomzout, dat gaan we uitbrengen in een uh, verpakking. Ja, ik ga zo meteen de labels ophalen. Dus uh, ja, maar ik kan het nu niet laten zien. Volgende keer. Maar um, dat gooi je dan gewoon twee kopjes uh, in je warme bad. En dat uh, vermeng je er dan mee. En dat zorgt ervoor dat je spieren ontspannen. Want magnesium is uiteindelijk een uh, supplement... waardoor je beter slaapt. Of, uh, en mensen snappen niet dat ze magnesium tekortkomen... omdat ze vaak te weinig groente eten. Want groene groente is groen vanwege de magnesium. Mm. Dat is wel hoe het groen is. Dat, is dat, soort... dat wist ik niet eens. Ja, dat is een soort uh, uh, fysiologisch uh, proces uh, bij de planten. Uh, maar goed, als je te weinig groenten eet, dan heb je dat dus niet. En mensen zijn dan, zeker mensen met een burn-out of die in zijn quarter life crisis zat. Ja. Ik weet nog dat een van de, toen ik een burn-out kreeg, een van de supplementen die mij werd aangeraden was, uh, was magnesium. Om dat extra te doen. Dus uh, kijk eens eventjes bij ons op de shop voor dat. Maar epsom zout En uh, ja, dan kun je dat heerlijk in bad nemen. Want laten we wel wezen, ontspannen spieren is dat je beter slaapt. Mm -hmm. En um, uh, een betere slaap is betere energie. En een betere gemoedstoestand
1: En betere concentratie. En kun je even goed schrijven en daar is het cirkeltje rond. Ja, all all right. En, en daarnaast hebben we nog shitloads anotropics en pillen.
0: Voor focus, uh, mental clarity en gewoon being a boss. Dus uh, tot de volgende keer jongens. Ga kijken. Later. Doei.